0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lemon Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. On espère que vous allez bien et que votre déconfinement se passe de la meilleure manière possible, même si c'est un peu compliqué pour tout le monde. Euh, nous, de notre côté, on se retrouve pour un nouvel enregistrement à distance, pour un épisode qui n'était pas vraiment prévu au, pro au programme, mais bon, c'est pas grave. Après tout, on va parler d'une saga qui nous est, euh, à la plupart d'entre nous ici euh, ce soir, plutôt attachante. Et on va parler donc de Charlie's Angels ou en version française Charlie et ses drôles de dames, la série télévisée qui aura connu moultes et moultes adaptations depuis les années 70 jusqu'à 2019. Et avec nous ce soir, on a bah, le bosselet euh, de, de la soirée. Euh, C'est lui qui m'a fait, euh, fait revoir les films parce que ça n'allait pas trop pendant ce confinement. et Je l'en remercie. C'est Corentin.
1: Bonsoir Charlie.
0: Oui. <rire> J'étais pas prête pour ce bonsoir Charlie, mais... <rire> et avec nous ce soir, nous avons trois anges. La première, elle a participé à notre cycle musical cette année. Et elle est de retour aussi pétillante que le rouge à lèvres de Drew Barrymore. C'est Anne Pauline, comment vas-tu
2: Ça ah va, bah, merci. Et merci de m'avoir invitée pour ce numéro très spécial.
0: Mais avec grand plaisir, tu t'étais manifestée sur Twitter avec un enthousiasme contagieux. Et, euh, et du coup, j'ai pas hésité une seule seconde à t'inviter. Merci. La deuxième ange qui va nous accompagner ce soir, euh, c'est une ange actionneuse, c'est une ange contrebandière et qui a l'intelligence de Lucy Liu, on peut le dire, c'est Phobos, comment vas-tu Eh bien écoute, je vais très bien,
3: bonjour à, à toutes et à tous, merci pour cette introduction.
0: Eh bien merci à toi d'avoir euh, accepté l'invitation, sachant que euh, tu n'avais pas vu les deux premiers Charlie's Angels, c'est bien ça Effectivement, je suis la petite euh, newbie de, de cette soirée, donc
3: euh, comme ça euh, je pourrais vous donner mes impressions euh, de grandes qui ont
0: vu les films. Et bien c'est parfait. Et enfin avec nous, le troisième ange. Euh, comment pourrait-on la décrire C'est un, euh, un ange qui aime Justin Theroux, c'est un ange qui aime Maggie. Euh, C'est un ange qui a la fougue de Cameron Jazz et qui adore danser en culotte Spider-Man devant les livreurs Fedex. C'est Aline, comment ça va
4: Bonsoir Charlie, moi ben, ça va bien pourquoi, euh, pourquoi c'est moi qui ai droit au culot de Spider-Man Parce que, en soi, c'est vrai, hein, mais... Ben voilà
0: Je ne dis juste que la vérité, je, je suis... <rire> Comment tu le sais Mais je suis Charlie Je suis Charlie Je, je vous espionne, <rire> les filles Je vous espionne Et parce qu'après tout, l'un des, des principaux axes de Charlie's Angel, ça reste quand même l'espionnage, puisque c'est vrai que c'est une saga... Euh, qui, euh, disons-le disons clairement, euh, se revendique très clairement d'un héritage un peu James Bondien Simplement, c'était quand même une bande de meufs au lieu d'un seul mec un peu macho Et c'est ça qui a changé la donne à la télévision Lorsque la série a été débutée dans les années 70 1976 plus précisément « Charlie's Angels » a été créée par Ivan Goff et Ben Roberts Et elle a été produite par Aaron Spelling qui a produit euh, beaucoup, beaucoup de monuments de la télévision américaine, dont des séries que euh, les filles, je pense qu'on peut dire, qu'on regardait dans les années 70... Euh, 90, pardon, pour ne <rire> si Alors, <rire> on
4: n'est pas aussi vieilles que ça. On n'est pas tout aussi vieux que toi, c'est vrai Je bien. sais,
0: je sais, mais Char 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 Charlie n'a pas d'âge. Charlie est-il <rire> <rire> Mais euh, plus sérieusement, donc effectivement, Aaron Spenning, c'est quand même un, 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 un ponte de la télévision. D'ailleurs, sa fille, Tori Spenning, a joué dans euh, plusieurs sitcoms et soaps euh, extrêmement connus des années 90. Et c'est pour ça que, euh, dans les années 70, se crée cette mouvance euh, de shows un petit peu plus décomplexés concernant certaines thématiques. Donc, il s'agisse euh, bah, de, de montrer des femmes, tout simplement. C'est déjà un grand pas, il hein, faut le dire, à la télévision de l'époque. Mais également des corps un petit peu plus dénudés et des femmes qui ne se pas, contentent pas seulement de rester derrière les fourneaux, mais qui prennent aussi les guns pour certaines, ou qui sont tout simplement, et eh bien, euh, des espionnes dans le cadre de euh, Charlie's Angels. Et d'ailleurs, ce mouvement-là a un nom bien particulier, c'est la Jiggle Television. Euh, alors, Phobos, il me semble que tu, tu, tu connais un petit peu ce que c'est la Jiggle Television. Euh, alors, je, je suis loin d'être une experte, mais en
3: tout cas, je peux vous expliquer le terme. Euh, alors, tout jiggle euh, en anglais, c'est un verbe qui veut dire, euh, qui remue, qui fait un petit peu blop blop comme ça. Et donc, bah, je vous le donne en mille, en fait, ça euh, définissait tout simplement les poitrines ou les fesses rebondies des actrices euh, que l'on pouvait voir dans ces séries des années 70, euh, qui sont des années un petit peu particulières aux états unis parce qu'à la fois, il y a un mouvement de libération, on va dire, sexuelle, libération des corps, euh, qu'on retrouve aussi en Europe, hein, euh, d'ailleurs. Euh, mais du coup, bah forcément, avec ce mouvement de libération, il y a aussi un espèce de backlash et un euh, retour à des... Euh euh, valeurs euh, très traditionnelles de « Ouh là là, mon Dieu, euh, cachez ce sein que je ne saurais voir ». Et donc la Jiggle TV, ben, ça s'inscrit un petit peu dans cette mouvance où, en gros, il euh, y a des producteurs euh, qui ont bien compris qu'on pouvait euh, titiller le spectateur et, et donc euh, forcément euh, l'inviter à revenir d'épisode en épisode en montrant des jeunes femmes plus ou moins dénudées, en action, pour que forcément ça fasse euh, jiggle les boobs. Hein. Euh, mais du coup, bah, le côté un peu Positif de tout ça, c'est que on voit finalement des femmes en action, des femmes qui sont aussi assez libres dans leur sexualité euh, et c'est voilà, ça, ça a donné naissance à, à tout un mouvement euh, qui s'est continué d'ailleurs euh, sur plusieurs décennies jusque dans les années 2000, on trouve encore des traces de, de ce genre de la Jiggle TV.
0: C'est ça, et notamment dans les années 90, il y avait Alerte à Malibu, qui est quand même l'un des shows emblématiques de cette tendance, avec, il faut bien le dire, la plastique de Pamela Anderson, qui jiggle, jiggle dans absolument tous les sens, <rire> et on peut pas dire que le spectateur masculin puisse se plaindre. Sinon, il y a également quelques autres exemples de femmes un petit peu plus... Euh, puissantes et charismatiques, notamment bah, Xena la Guerrière, euh, Wonder Woman, même euh, The Love Boat, hein, donc euh, la croisière Samus, ça en faisait partie. Donc euh, c'est vraiment un ensemble de plein plein de, de, de séries di différentes, mais qui, sont, qui ont en commun cet amour du jiggle et de, et de, et de la chair un petit peu exposée, euh, dit comme ça.
1: Oui, c'est intéressant d'ailleurs de retrouver euh, Wonder Woman euh, qui est considérée aujourd'hui comme... Euh une sorte de, de première euh, longtemps avant la mode des super-héros au cinéma euh, et qui avait vraiment été une série qui avait marqué à son époque. Même Xena, en fait, on voit qu'aujourd'hui c'est des personnages qui, euh, alors certes, restent des icônes du sexy mais qui ont été un peu récupérés par justement des, des mouvements euh, plus féministes ou on va dire plutôt pour la représentation des, des héroïnes à l'écran. Et euh, non mais je voulais aussi juste dire qu'à <coughs> l'époque où en fait, les mecs ont commencé à produire le programme, c'était aussi une époque assez, euh, assez gritty, assez sombre en fait pour la télévision, il y a beaucoup de, de programmes de flics. Euh, C'était voilà, un environnement très masculin avec euh, des flingues, des rues, des meurtres, etc., et justement, ce qu'expliquait le, le producteur Ivan euh, Gold, euh, euh, le monsieur qui a créé la série, Ivan Goff, <rire> merci. Ivan euh, Goff, c'était qu'il euh, trouvait justement que ça manquait un peu de nana. Donc, déjà, en fait, à la base, effectivement, il y a une, une intention racoleuse qui est très évidente. Et la série elle-même n'était pas forcément extraordinaire. Mais il y avait déjà, effectivement, comme tu disais, une envie de mettre un peu, un peu de femmes en fait, à l'écran à bah, une époque où c'était vraiment, vraiment euh, pas les tout débuts, parce que la série de la télévision, existait déjà quand même depuis assez longtemps. Mais il y avait ouais, euh, un, un manque à combler. Quoi.
2: Je pense que de toute façon, cette représentation féminine, elle est voulue pour diversifier la télévision, mais il faut pas se leurrer. Il euh, y a une volonté tout à fait économique derrière, c'est-à-dire que dans les années 70, on arrive aussi à la démocratisation de l'acquisition de la télévision dans les foyers américains. Mmh. Et que, de toute façon, il fallait aussi plaire à la personne qui restait le plus souvent et le plus longtemps au foyer, qui était donc la femme qui, elle, pour le coup, était cantonnée à son rôle de ménagère à la maison dans les années 70. Et évidemment, elle consomme la télévision, cette femme-là. Donc, on a besoin aussi de lui fournir un programme qui peut lui parler. Et voilà, donc, il fallait lui donner euh, le pendant féminin de tout ce qui était diffusé à l'époque. Donc, euh, l'agence touriste, MacGyver, K2000, le, voilà les trucs comme ça. Et ben voilà, tu lui donnes euh, des héroïnes féminines qui sont quand même, euh, qui s'inscrivent quand même dans une espèce de, de patriarchie, tu sais, un peu, un peu dissimulée, avec euh, le fait qu'elles soient quand même euh, chapeautées par euh, un homme mystérieux, qui est aussi un deuxième homme qui les chapeaute, donc ça reste des femmes représentées, euh, libérées, euh, parce que, euh, voilà, elles sont dans le courant euh, féministe des années 70, c'est la libération de, de la femme, de la sexualité, des corps, etc., mais quand même sous une autorité masculine, un peu dans l'ombre, mais qui est toujours là pour nous rappeler que finalement, attention, une femme libérée, mais quand même pas trop, faut pas exagérer quoi.
3: Oui, il faut pas oublier aussi que du coup elles sont soumises au male gaze euh, du réalisateur, des metteurs en scène, euh, parce que, bah, il faut qu'on voit les corps qui jiggle, hein, quoi, donc... Euh là, euh, j'avais regardé un des épisodes où euh, elle était en tenue de sport et elle se retrouvait à courir en micro-short et en petit débardeur euh, alors qu'elle était poursuivie par le méchant donc euh, certes ça reste des, des héroïnes d'action mais euh, qui sont aussi là pour titiller ben, le mari de la ménagère euh, qui regarde la télé avec elle quoi.
1: Oui, c'est encore plus long que ça parce qu'à l'époque quand ils ont créé la série ils disaient qu'ils voulaient une blonde, une brune et une rousse donc vraiment voilà pour coller à, ou, à, vraiment à tous les goûts possibles pour euh le spectateur masculin, mais c'est vraiment une sorte de philosophie qui a vraiment disparu avec les films, d'ailleurs. Euh, c'est ce que disait McGee, euh, qui est vraiment le, le stéréotype euh, affreux du sexisme au cinéma et en télévision, qui est, euh, on veut faire un, un produit avec les femmes euh, pour que les spectatrices s'identifient à elles et pour que les hommes aient envie d'être avec elles, entre guillemets. Et dès le début, oui, ça, ça a été posé comme ça et ça n'a pas vraiment évolué, à part avec le reboot euh, récemment.
2: C'est là tout le paradoxe, en fait, c'est qu'à la fois tu veux sortir la femme de son rôle euh, très stéréotypée euh, de, de femme, de mère, de soeur, de fille, euh, tu vois, de, de bobonne qui fait la popote. Tu la mets dans l'action, tu lui fais faire des choses très masculines, euh, considérées à l'époque, hein, donc comme euh, l'action, la filature, pas vraiment de combat dans la première série. Elles elle se, elle se battent un petit peu, mais pas vraiment, t'as pas trop d'action, c'est plus vraiment le côté euh, très. Euh, je vais faire une comparaison un peu bizarre, mais pour moi, il y a un côté très Scooby-Doo, tu vois où, euh, où t'enquêtes, tu réfléchis, tu fais un peu de filature, tu te déguises un peu, et euh, tu résous l'épisode en découvrant qui est le méchant, mais il n'y a pas trop d'action, en fait, dans, le, dans la première série, mais c'était vraiment euh, déjà les premiers, tu vois, les, les premiers petits cailloux qui montrent que la femme, elle peut enquêter aussi, elle a un cerveau, tu vois, elle n'est pas con, parfois. Et, et de ce côté-là, tu as ce côté, voilà, pour, une fois, pour la première fois, tu as euh, des women in charge qui font, qui enquêtent, et, et même parfois aujourd'hui, dans des séries qui sortent, bah, parfois, tu n'as pas cette figure féminine qui enquête, qui fait de la filature, etc. En général, maintenant, les cop-shows qui sortent, tu as un homme, une femme. Et du coup, voilà c'est là tout le paradoxe de la série. C'est qu'elle reste quand même un archétype de son temps avec, comme on le disait, le male gaze, euh, euh, et, et d'un autre côté, ce côté euh, émancipation de la femme nouvelle. Donc c'est très paradoxal, mais en même temps, on ne peut pas lui reprocher d'avoir quand même posé une pierre angulaire au féminisme télévisuel qui, qui évoluera après.
0: Clairement. Et tout, tout le paradoxe, je trouve assez bien résumé par euh, Farah Fawcett, qui est, euh, on va bien le dire, le, le premier range le plus emblématique euh, de, de la saga, qui disait quand le, le show était numéro 3 dans les audiences, je pensais que c'était à, bah, à cause de notre, de notre jeu d'actrice. Mais quand on est monté au rang numéro 1, j'ai décidé que c'était parce qu'aucune d'entre nous ne portait de soutien-gorge. Et je trouve que c'est une phrase assez, euh, assez révélatrice, c'est-à-dire que. Euh, à quoi on, dû, on doit le succès de, de, de Charlie drôle de Dame Est-ce que c'est parce que c'est émancipateur pour les femmes ou est-ce que c'est parce que justement c'est un, un, un homme euh, qui, qui, qui la regarde euh, chaque semaine à la télévision et qui se rensevaille et, et je trouve que c'est un, un, un paradoxe super intéressant parce qu'à bien des égards, comme tu le disais Anne-Pauline, ça reste quand même une série par moment plus émancipatrice que certaines séries encore aujourd'hui qui sont diffusées sur nos écrans. Euh, et alors justement, en parlant de la série en elle-même, on a visionné le, le pilote de la série avec Corentin pour euh, préparer euh, l'épisode et euh, c'était intéressant de voir le rythme déjà de l'époque qui était quand même très très mou, euh, de voir la, la qualité de jeu qui n'était pas forcément là. Euh, de voir effectivement toute la notion de jiggle avec euh, le, ne serait-ce que les plans où on voit que Charlie les appelle chacune où elles sont toutes soit en bikini soit en micro tenue comme euh, pas possible et surtout je crois que c'est ça dont Quentin voulait vous parler c'est aussi de quelques guests qui font leur apparition dans l'épisode parce que ça nous a beaucoup fait rire
1: enfin dans l'épisode lui-même, euh, pas forcément que dans l'épisode mais c'est vrai que dans le pilote de Charlie's Angels il y a un truc qui est assez marrant c'est qu'il y a Tommy Lee Jones donc, euh, le grand Tommy Jones, l'agent K des Men in Black, euh, No Country for Old Men, Trois enterrements, etc. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, euh, le producteur du film Charlie's Angels avouera plus tard que c'est justement avec le succès du film Le Fugitif, qui était aussi une adaptation de série télé au cinéma, une sorte de mode qui commençait à se créer dans les années 90 et 2000, où on avait aussi... Euh, Mr. and Mrs. Smith ou The Mob Squad etc ou même Wild Wild, Wild, Wild West aussi d'ailleurs et euh, c'est justement en voyant le succès de ce film-là donc avec Harrison Ford et Tommy Lee Jones qu'ils ont eu envie chez Sony de faire le, le reboot de Charlie's Angels en film, du coup c'est marrant de voir les deux trucs se répondre mais sinon il ouais, y a quand même pas mal de guests assez, euh, assez stylés on avait du Tom Selleck, euh, on avait du Jamie Lee Curtis, enfin de la Jamie Lee Curtis euh, Sammy Davis Jr, euh, R.I.P. Euh, Patrick Duffy, voilà ben Robert Englund aussi, enfin il y a quand même pas mal de de Weak évidemment même pas mal de gens euh, qui, après, bon, ont fait des vraies carrières, <rire> on va dire. Euh, et ouais, du coup, c'est quand même un vrai phénomène, c est, c est cette série-là, euh, quand elle s'est lancée. Euh, on parlait justement du côté un peu pornographique, et il faut vous rappeler que l'Amérique de l'époque n'était pas forcément euh, était pas prête, même à, à cette espèce d'émancipation ou de sexualisation de la femme, euh, aussi rapidement. C'était encore très puritain. Il y avait même une anecdote dont déjà le, les, les diffuseurs ne voulaient pas que la série sorte, parce qu'ils trouvaient que c'était une idée de merde. Et euh, plus tard, quand elle est sortie et qu'elle a fait des, de très fortes audiences, euh, le network a dit que c'était à cause de, euh, de l'horaire de diffusion. Du coup, ils ont rediffusé le pilote à un autre horaire et ça a fait les mêmes audiences euh, encore, plus, encore, encore plus élevées, effectivement. Du coup, euh, c'est intéressant de se dire qu'effectivement, pour nous, ça nous paraîtrait très désuet parce que quand on a revu le, le pilote, oui, c'est assez. Euh, on n'est pas dans le McGee, quoi. Euh, mais déjà, voilà, à l'époque, c'était quand même un, un vrai blockbuster de télévision et c'est pas du tout étonnant que ça ait entraîné le mouvement que ça a entraîné ensuite, quoi.
0: Et je sais Anne Pauline que tu avais certains épisodes aussi. C'était quoi ton, c'est quoi ton ressenti sur, euh... c'est pas tant sur la qualité, mais sur, euh... oui, sur ce que ça, ça renvoie de l'image de la femme euh, au niveau des intrigues. Qu'est-ce que tu en penses toi J'en ai pas gardé grand souvenir parce que en
2: fait j'ai regardé la série par curiosité après avoir vu le film de 2000 et que en fait euh, Charlie c'est drôle de dame c'était la génération de ma mère. Et euh, quand du coup on avait découvert le film euh, Charlie c'est drôle de dame quand j'étais plus jeune, elle m'avait dit mais tu sais qu'à la base c'est une série de mon époque et tout et du coup par curiosité, je suis allée regarder les épisodes et j'en garde pas un souvenir, j'ai dû regarder trois quatre euh, qui traînaient sur internet euh, parce que c'était le seul moyen de de choper ces trucs-là euh encore aujourd'hui je pense mais, euh, mais, mais même si j'étais assez curieuse du matériel d'origine j'ai été un peu déçue parce que oui euh, je trouvais que les, les, les anges d'origine elles étaient euh, elles ont des beautés un peu intemporelles en plus enfin Farah facette elle est, elle est encore magnifique aujourd'hui tu vois enfin, c'est des beautés comme ça qui ne disparaissent pas et, euh, mais hormis ça euh, j'en garde vraiment un souvenir enfin euh, nul quoi enfin vraiment je c'est vraiment pas un truc que je me suis dit, tiens, je vais me, je vais me farcir toutes les saisons, ça a l'air génial, tu vois. Je trouve que ça a vraiment, pour le coup, euh, pas très bien vieilli, contrairement à d'autres séries de la même époque, qui étaient plus rythmées, euh, genre, bah, dont je parlais tout à l'heure, tu vois, genre, L'Agence Touriste, bah, t'es plus, enfin, c'est plus facile de re regarder des épisodes de L'Agence Touriste aujourd'hui que de Charlie, ses drôles de dames, je trouve.
0: Alors j'avoue j'ai jamais vraiment vu euh, l'agence touristique mais c'est vrai que moi j'avais des, des vagues souvenirs de, des drôles de dames quand ça passait sur France 3 l'après-midi t'avais euh, la fête case horaire avec des vieilles vieilles séries euh, Oui quand c'est passé euh, à ses euros quoi où, Voilà <rire> C'est ça Et d'ailleurs une pensée pour euh, Farah Fossette qui nous a quittés il y a 11 ans déjà euh, et euh, qui était effectivement l'un des, des, des anges les plus emblématiques elle n'est restée qu'une seule saison en plus parce que l'une des particularités de la série, c'est qu'il euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'actrices qui se sont succédées dans les, dans les rôles. Il euh, y a notamment bah, Farah Fawcett, on a aussi euh, Jacqueline Smith, qui est euh, aussi une autre, une autre connue. Euh, mais c'est vrai que pour, pour chacune d'elles, ça a été apparemment assez compliqué. Parce que leur, sa journée était extrêmement contraignant, et je sais que l'une d'elles... Euh, avait, voulu jouer, avait été euh, approché pour jouer dans Kramer contre Kramer avant qu'il n'envisage Meryl Streep. Il le fait est qu'elle n'avait pas pu se libérer de son contrat et que bah, Meryl Streep a gagné un Oscar pour Kramer contre Kramer. Donc euh, un an j'ai failli gagner un Oscar sauf que euh, les studios ne voulaient pas la libérer et résultat des courses elle a, elle a un peu traîné des pattes pour le, la suite du tournage, et du coup elle s'est barrée à la fin de la saison en cours. Mais euh, justement c'est intéressant de, de voir que les rapports euh, entre les actrices et, euh, et la production étaient très très compliqués, et qu'on euh, est loin de l'ambiance euh, idyllique entre euh, Charlie et ses drôles de dames, elles c'étaient des anges, mais euh, elles n'avaient pas trop envie de se laisser faire, et, euh, et ça avait été assez tendu euh, par moment et euh, bah, c'est d'autant plus intéressant de, de voir que justement encore aujourd'hui c'est parfois très compliqué avec les actrices sur les plateaux et qu'elles ne, ne se font pas respecter à leur juste valeur ça on peut pas dire que ce soit quelque chose qui est euh, énormément changé mais euh, du coup donc effectivement *Charlie's Angels, donc euh, pierre angulaire effectivement de la vague de féminisme qui était, euh, qui était en cours à, à ce moment là euh, et euh, la série aura duré cinq saisons et c'est vrai que les audiences ont été de plus en plus compliquées. Finalement, ils ont jeté l'éponge au bout de la cinquième saison, ce qui est quand même pas si mal que ça. Hein, euh, franchement, il euh, y a quand même pire. Et on arrive euh, fin, année, euh, fin année 90. Et euh, il s'avère que Sony a quelques idées d'un reboot, mais cette fois au cinéma. Et l'une des instigatrices de cette idée, c'est Drew Barrymore. Et c'est même elle qui a l'idée de caster Maggie. Alors, qui était Maggie à l'époque Et bien, c'était le réalisateur du clip All-Star de Smash Mouth. Parce que voilà, du coup, on peut remercier cet homme d'exister, tout simplement. Et voilà, tant qu'il me fait un grand pouce en l'air. Mais c'est grâce à ces deux films que ça gâche à « Les Angels ». Euh, se, se reprend un petit coup de fouet façon Lucille dans le premier film. Cravage dans le premier film. C'est dans, dans, dans le premier le coup de fouet.
4: Non, non c'est une cravage Dans le deuxième Dans le deuxième, c'est la scène de danse avec le fouet. ouais
0: Ah oui, bah oui c'est vrai, parce que c'est vrai qu'il y, y a fouet et cravache. Parce il y en a ah pour oui. tous les plaisirs. Franchement, il y en a Attention. pour tous les goûts. On ne peut pas dire qu'il n'est pas régalé. <rire> <rire> et euh, bah, clairement, c'est le. Gros gros morceau de, de l'épisode, c'est si, je, je me doute bien que la, la plupart d'entre vous, à l'exception de, de Phobos, ont découvert le drôle de dame grâce au film de Maggie. Du coup, vous, comment ça s'est fait cette découverte Est-ce que c'était au cinéma ou est-ce que c'était à la télévision
4: euh, Bah, moi, du coup, les deux films, je les ai vus au cinéma. Euh, donc, le premier est sorti en 2000, je crois. Euh, donc, j'avais 7 ans. Euh, je les ai vus avec ma, une de mes grandes sœurs et euh, on a été extrêmement fans euh, on les mettait en boucle on avait les DVD on préférait largement le deuxième d'ailleurs et, euh, et vraiment euh, c'était nos, nos petits films cultes euh, on jouait au drôle de dame euh, ensemble voilà euh, et, euh, et ouais, en fait, je pense on avait un peu une relation, sans s'en sans rendre compte, une relation à ces films, un peu euh, « c'est notre nanar culte », quoi. Euh, où ça nous faisait trop délirer, on trouvait ça trop cool, mais vraiment premier degré. Alors que, voilà, là, en les revoyant, je me dis « bon, c'est cool, mais c'est surtout très con euh, ». <rire> mais du coup, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour ces films, parce qu'ils m'ont beaucoup marqué très jeune et... Et ça fait partie de ces trucs d'enfance que euh, même quand je la garde maintenant, je passe quand même un super moment. Euh, je, je fais souvent des, une soirée avec un pote à la maison où euh, on, on, on bouffe de la malbouffe et je lui montre un film. et, et, et euh, C'est pas un pote spécifique, mais et il y a plein de bottes à qui j'ai montré ça en fait c'est en
0: fait. un guet apens genre tu les amènes chez toi et ensuite tu leur fais regarder les films <rire> mais non
4: mais en, en général je leur fais viens on, on bouffe une pizza et euh, on regarde un film à la con et en général je leur dis bah, est-ce que t'as déjà vu les films drôles de, de dames souvent ils me disent non parce que j'ai des amis plus jeunes que moi et que c'est moins leur génération du coup et, euh, et du coup euh, je leur fais bah, viens on regarde les deux <rire> en une soirée <rire> et on se fait bien fondre le cerveau et en général ils en sortent ravis euh, parce que principalement c'est des mecs hétéros et qu'ils qu aiment beaucoup regarder ça. Mais, euh, mais voilà, donc c'est euh, vraiment des petits, des petits bonbons pour moi, euh, ces deux films.
0: Ouais, c'est un certain parfum de nostalgie. C'est la même chose pour toi, Anne-Pauline C'est ça. Ouais, vraiment euh, exactement comme Aline. Alors par
2: contre, je sais plus si je les ai découvert. Je crois pas. Je sais sûr, le deuxième, je l'ai vu au cinéma, mais le premier, je, je m'en souviens pas du tout comment je l'ai découvert. Euh, J'ai dû le découvrir quand j'avais 12 ans. Euh, donc euh, 2001 2002 parce que je suis un peu plus vieille mais euh, mais pour moi ça fait vraiment partie de ces films qui ont vraiment façonné mon enfance que je peux regarder euh, que euh, que je peux regarder genre une fois par semaine quand ça va pas tu vois c'est vraiment euh, c'est vraiment mon doudou genre ça et top gun genre faut pas y toucher c'est mon monument tu vois et euh, Ouais, mais non, c'est plus mon adolescence, Fast and Furious. Franchement, Charlie's Angels et Top Gun, c'est vraiment mon enfance et ça a façonné mon. Même euh, ma f... mon... mes goûts, en fait. Quand je cherche un film d'action, euh, malgré moi, je cherche un peu de cet héritage de Charlie's Angels, tu vois. Et, euh, mais c'était. Enfin, ouais, et puis c'est presque un membre de la famille, tu vois, parce que. Enfin, avec ma sœur, on, on, on s'envoie encore les répliques, on s'envoie encore des gifs, des photos. C'est vraiment, euh, vraiment un membre à part entière de la famille de Charlie's C'est vraiment un monument, il ne faut pas y toucher. Et même si avec le recul, tu te rends compte à quel point il y, 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 y a des soucis, il euh, y a des trucs débiles, mais tu t'en fous, tu passes outre, parce que tu, peux, tu pardonnes tout au truc de ton enfance, en fait. Et, enfin, et c'est vraiment, euh, vraiment ça pour moi. Quoi. Et pour,
0: pour toi, quand, toi, comment ça s'est fait, cette découverte
1: ah, euh, bah c'est sensiblement identique euh. ah, puis euh, alors je crois que j'en ai vraiment vu aucun au cinéma personnellement par contre j'ai dû voir le premier en DVD vraiment en VHS je crois quand j'avais quand j'avais genre un truc comme 10 ans parce que moi, je suis un peu plus vieux euh, et enfin très honnêtement ouais c'est pareil c'est euh, j'avais tellement peu de de, de de goût développé à cette époque-là que c'est un peu resté comme une pierre angulaire d'ailleurs c'est marrant ce que je t'avais dit quand quand on les a regardés ensemble, je t'avais dit, je te préviens, c'est made gaze à fond, mais tu vois, c'est marrant. Et c'est un peu le seul souvenir que j'en ai à l'époque, si je m'étais dit, putain, euh, c'est marrant, quoi. Parce qu'à l'époque, je j'étais pas encore pubère, tu vois, donc j'étais pas forcément encore dans le côté, ouais, vu, y a du cuir et tout. Et c'est euh... <rire> <rire> venu pour le 2, plutôt. Mais euh, non, mais de, déjà à l'époque, j'étais fan de, de Cameron Diaz, notamment, qui était, euh, voilà, était ouais. mari de Marie à tout prix, qui était, euh, qui était toutes ces, tous ces grands rôles qu'elle a eu dans mon enfance, avec The Mask aussi, évidemment. Euh, Lucy Liu aussi, que je regardais dans Les Macbill. Je connaissais moins Drew Barrymore, bizarrement. Mais du coup, ça paraissait assez évident de retrouver cette culture-là. Je crois que c'est mon père qui me les a présentés justement, parce qu'on regardait beaucoup de séries de télé, et Ali McBeal aussi, notamment, et beaucoup aussi de, de films d'action un peu con-con. C'était -con. à l'époque où, pour ceux qui sont vraiment très, très vieux, il y avait encore des, des boutiques de, de DVD, <rire> et donc on allait dans les plus de vidéos. Il y avait on... encore vidéo future Mais ouais, mais grave, mais tu sais, on a loué, on des films mais on louait des films, je veux dire. Mais, mais pas, pas sur Netflix ou quoi, tu vas on louait des films en physique. Euh... C'était une ambiance tellement bien, c'était grave. grave. <rire> J'adorais y aller. Avec le fameux rideau rouge, bref. Euh, et du coup, <rire> voilà, on, a... on l'avait vraiment pris, genre juste parce que... Voilà, Cameron Diaz, Lucius etc. Et euh, c'est vrai que ça, ça m'avait grave marqué à l'époque. Euh, voilà, pour, pour ma découverte, après le deuxième, simplement, bah, j'ai acheté le DVD avec mon argent quand j'avais 15 ans. Et euh, bah j'ai bien j'ai bien aimé aussi voilà je sais pas trop quoi te dire de plus.
4: <rire> j'ai une question d'ailleurs à te poser puisque tu as acheté le DVD. Oui. Est-ce que tu as aussi le DVD qui dit euh, version intégrale alors qu'en fait il n'y a qu'une seule version de ce film?
2: Oui moi je l'ai celui-là.
1: Euh, oui je crois je crois que c'est celui-là ouais.
4: Après, forme de vous, coffret en plus. Bon, c est, c est ouais bon, c'est ça, bon, ça. Ouais. le coffret ouais, ouais. où t'as de face de dos la photo. Oui, c'est ça ouais. Et où il y a vraiment ouais. cette mention qui n'a aucun
1: sens. <rire> bah, le DVD, tu es en train de crever tu vois ils essayaient de faire un petit peu genre.
0: Moi bah ouais, ça s'est fait pour le premier film, je l'ai découvert sur Canal+. Et euh, je n'avais jamais vu le deuxième avant que qu entendant ne me le fasse oh. découvrir. Du coup j'ai découvert un, un, un monument au Panthéon cinématographique. Non mais carrément. En fait j ai, j ai, mon cerveau a fondu pendant ce, ce visionnage. Mais j'étais reconnaissante que mon cerveau fonde parce que c'est super généreux en fait. C'est vraiment ça l'adjectif que je pour lequel je qualifierais les deux films c'est que c'est tout dans la générosité et, euh, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est un peu perdu aujourd'hui à deux trois exceptions près et, euh, et c'est vraiment ça et ce que j'en retiens c'est que c'est vraiment de la bonne humeur c'est euh, ça, ça veut donner le, le max de choses possibles chaque plan, il veut te, il veut te donner euh, euh, il veut se donner à 150% en fait et, euh, et j'ai l'impression que c'est vraiment des films qui représentent euh, ouais, le début des années 2000 où on pensait que tout serait possible en matière d'action ou quoi et il y a un côté assez insouciant que, euh, que, que, que j'ai vraiment, qu'il a découvert sur, euh, sur le tas. Et, euh, et vraiment, je, ça, en tout cas, revoir le premier et découvrir le deuxième, ça a vraiment été un, un énorme plaisir. Tu voulais ajouter quelque chose, Aline
4: Ouais, ça, ça, ça m'interpelle un petit peu, tu parlais de, de bonne humeur. Euh, et j'ai vraiment une image du film qui m'est venue tout de suite. Et, et je trouve que c'est assez parlant. Euh, dans le deuxième film, quand... Alors, je vais pas trop avancé sur le, le plot ou quoi, mais dans le deuxième film, quand il y a la fameuse réplique euh, « Je vais les tuer juste pour que tu les entendes crier », il y a une espèce de flashback où tu les vois les trois se marrer sur le canapé renversé au début du film, du deuxième, et je trouve cette image, elle représente tellement ces deux films, en fait, juste t'as trois copines qui s'éclatent, et je sais pas, je, même quand tu dis ça, genre il y a une bonne humeur, j'ai eu cette image en tête, ce, ce moment précis du film en tête, euh, et que euh, le méchant essaie de, de détruire. Et ouais, je, 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 je te rejoins beaucoup sur le truc de bonne humeur et de générosité. Enfin, c'est très juste, je trouve. Voilà.
0: Et, euh, et du coup, donc toi, tu as découvert les, les deux films de maggie pour euh, le podcast. Alors du coup, ça donne quoi de découvrir ces deux films-là en 2020
3: euh, Alors, c'est euh, assez spécial, euh, j'avoue. <rire> en fait, j'avais juste vu... Euh, capter euh, des images un peu subliminales parce que ça fait quand même forcément partie de, de la pop culture d'aujourd'hui. Le premier est sorti, j'avais 8 ans, donc autant vous dire que jamais mes parents m'auraient laissé aller voir ça au cinéma. Et euh, c'est bien dommage Il
4: faut croire que je des pas en plus responsables <rire>
3: <rire> <rire> et, euh, et en fait, j'ai été agréablement euh, surprise. Euh, ça se laisse très bien regarder. Euh, j'ai pas du tout passé un mauvais moment ou quoi. Euh, franchement, je... je voilà, je me suis éclatée, euh, et mais j'ai eu l'impression, en fait, c est, c est... je pense que la générosité résume très bien ça, surtout le 2. Genre, toutes les 5 minutes, il se passe un truc encore plus dingue que le précédent. <rire> c'est, T'as l'impression de mater, euh, genre, Michael Bay s'il était un poil moins misogyne, tu vois. Et c'est, en plus, les films sont hyper colorés. Euh, c'est visuellement il se passe des milliards de trucs, il y a 15 000 changements de costume dans tous les sens, il y, a, il y a des blagues tout le temps, tout le temps, presque un peu trop, mais on wow, <rire> cool est vraiment hy hyper présent. <rire> euh, et ouais, on sent qu'elle qu s'éclate. Et en fait, euh, en, en voyant ces films, aujourd'hui, avec, euh, avec tout le recul, avec le regard que je peux avoir euh, sur... Euh, enfin euh, voilà je, je sais que j'ai un prisme d'analyse et tout quand, quand je regarde les films et j'ai été frappée en fait par le fait que je ne savais pas vraiment comment classer ces films parce que à la fois euh, tu as une équipe de trois nanas qui mènent leur vie, qui font ce qu'elles veulent, qui sont relativement indépendantes euh, qui, qui gèrent leur bail qui sont puissantes, qui sont compétentes, qui ne doutent jamais les unes des autres. Euh, c'est aussi une sororité à l'écran que j'ai trouvée très belle. Euh, et en même temps, c'est genre male gaze, mais à fond C'est assez hallucinant. quoi. Euh, elle se retrouve en costume euh, porno chic, vraiment euh, vibe des années 2000, euh, euh, très emblématique de, de cette période-là euh, dans tout voilà, dans, dans ce qu'elle porte, il euh, y a plein de forcément de blagues, de sous-entendus, euh, mais en même temps, la manière dont c'est traité, c'est toujours un petit peu. Euh, bon, on ne sait pas trop de quel côté ça se range. Par exemple, le fait que euh, Lucy Liu, dans l'épisode 2, euh, son copain et son père sont tous les deux persuadés qu'en fait c'est une travailleuse du sexe, mais ça leur, enfin, ils sont euh, supportifs en fait de 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 ça. Et limite, ils sont en mode Yes, you go girl, <rire> euh, c'est bien, tu vois. Et du coup, c'est très étrange parce que le film te le montre un peu en mode Ha ha ha, regardez comment c'est drôle, si ça se trouve, euh, elle se prostitue. Mais en même temps, bah, les personnages sont en mode euh, Bah ouais, mais bon, euh, c'est OK si c'est ce qu'elle veut
2: faire, quoi. C'est vrai que j'avais jamais, je, avec leur j'ai j'avais jamais analysé euh, ce passage mais comme ça, mais en fait, je me dis, mais j'avoue, c'est hyper, euh, hyper en avance sur son temps de faire un truc comme ça, d'avoir ce genre de discours, quoi. Et je trouve
3: que le film est toujours un peu comme ça, on, sur cette espèce de, de fine barrière entre, non, c'est beaucoup, enfin, c'est trop, trop sexiste pour euh, y trouver du plaisir, et en même temps, ben, c'est girl power, donc tout ce que ça a d'ambigu, quoi. Donc, euh, à la fois, euh, la sororité limite la queerness, euh, qui ressort de certaines scènes. Euh, je veux dire, oui. as quand même euh, demi-mour euh, en bikini en train de draguer euh, Cameroun Diaz qui la regarde avec des étoiles dans les yeux qui sait plus quoi dire tellement elle la trouve belle. Je, je peux pas m'empêcher d'y voir des, un sous-texte queer euh, qui pour le coup je pense était voulu par réalisateur euh, dans un mode « regardez les mecs vous allez vous rincer l'œil, euh, si ça se trouve elles vont finir par se rouler des pelles ». Mais en fait, euh, si on y applique un, une lecture ben ouais, euh, féministe, euh, une queer euh, de sororité, euh, ça devient presque subversif en fait, dans ce que ça essaye de dire. Donc, euh, je ne voilà.
4: je sais pas si, si tu as vu, il y a un autre sous-texte queer un peu à un moment, mais c'est un peu subtil. Euh, c'est quand elle lèche le visage de Cameron Diaz, vraiment, complètement. complètement. <rire> <rire>
2: Oui, il y a même le, filet de, babe, même. Il y a le filet de bave ouais, à l'écran.
4: C'est vraiment <rire> C'est
1: vrai que je pense que tu as dit vraiment le, le bon truc, c'est genre, c'est années 2000. Tu vois, c'est-à-dire que pour préparer ce podcast, c'est vrai que personnellement, j'ai essayé un peu de voir comment ça avait été interprété à l'époque, tout le côté male gaze et tout. Et tu avais lucie Liu qui disait justement en interview, qui comparait en fait le film à G.I. Jane. Euh, qui était un film donc de Ridley Scott avec euh, avec Demi Moore voilà justement Demi, Demi Moore qui jouait dedans et qui était un film beaucoup plus euh, enfin, beaucoup moins généreux on va dire enfin, vous voyez le film il est intéressant à regarder mais c'est vrai que c'est pas du tout la même ambiance hein. et euh, qui disait euh, on n'est pas là pour ça euh, dans dans Jane, justement bon, là je cite le scélu l'héroïne perd sa féminité et au prix d'en fait d'une masculinité qui est empruntée quoi et euh, du coup c'est vrai que les années 2000 c'était aussi une période où on avait une sorte de, de troisième vague de féminisme qui était plus ou moins tendancieux sur le côté sexualisation de la femme, euh, et la libération en fait par, par le sexe, on avait, on avait Beyoncé à la télévision, on avait Britney Spears aussi, enfin les films font très Britney Spears et euh, Drew Barrymore et Cameron Diaz et Lucy Liu sont d'accord là-dessus, c'est le côté... Euh euh, c'est des femmes sexy qui assument d'être sexy et qui, du coup, bah, s'en servent aussi euh, comme d'une arme. Alors, ça paraît hyper bateau à dire, hein, évidemment, c'est aussi un argument qui a servi à défendre des projets bien pires que ça. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, en fait, on n'a pas la même conception du, du male gay, etc. C'est des débats qui se posent beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et euh, je suis grave d'accord à ce que tu disais, Faubo, sur le côté. Euh, c'est Michael Bay, s'il était peut-être euh, un peu moins con-con. Euh, à la différence, je trouve que Michael Bay, tu vois, c'est un mec qui se, qui se croit intelligent. Euh, il est peut-être hein, je ne je sais pas Comment à me mettre mal avec les fans de Michael Bay mais là on a on a essayé de regarder Six Cent de l'autre jour et c'est vrai qu'il y a il y a des détails vraiment tu diras ah, t'as essayé de faire une blague là okay, C'est marrant il alors, se je prend je trop et sérieux euh... en fait ouais exactement alors
3: que Maggie il a c'est cet humour un peu euh, Tongue in chicks, tu vois comme disent les ouais, anglophones ou ouais, ouais. c'est du délire euh... hein. ouais voilà il part dans son délire les meufs elles font euh, des backflips en motocross euh... c'est pas grave <rire>
1: Ouais bah en plus c'est très post-Matrix justement, il y a tout ce côté euh, les, les boulets de time dans la scène de motocross effectivement, tout le côté un peu cuir et, et des meufs qui envoient des grosses slides et compagnie mais euh, c'est vrai que quand on l'a revu effectivement, on, on a buté sur la même, le même truc que toi euh, par rapport au papa et, euh, et à son boyfriend qui effectivement euh, accepte très bien l'idée que peut-être qu'effectivement elle travaille euh, dans ce genre de milieu et euh, il <rire> y avait Océane qui était complètement morte de rire et qui, qui disait tu vois voilà c'est pas si mal finalement et euh, c'est vrai qu'il y a plein de détails en fait qui tu peux pas juste dire qu'en fait c'est purement pornographique ou c'est juste des nanas sexy qui font des conneries euh, derrière il y a vraiment aussi un côté c'est Drew Barrymore qui a la production qui a choisi le réalisateur en sachant très bien quel genre de mec c'était et qu'il a jamais questionné sur ses choix de mise en scène pendant toute la, enfin, pendant toute la, la création du Mais film euh, quoi.
4: je voulais rebondir aussi vous, vous parlez de, de la scène avec le père et le petit ami qui pense qu'elle est travailleuse du sexe c'est marrant parce que moi j'ai vraiment pas interprété comme ça enfin, pour moi le, son mec il sait il connaît la vérité et, et c'est le quiproquo est que sur le père et je trouve qu'il y avait vraiment ce truc justement le fait que l'un sache et l'autre pas une espèce de, 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 de presque de parallèle qu'on pouvait faire déjà avec la série de ben, Charlie ça peut très bien être leur pimp et en fait c'est très très euh, ben, c'est très très ambigu dès le concept en fait dès le, le prémisse même de, de cet univers là et euh, et je pense que cette scène, elle a aussi un côté... Ben, voilà, on assume ce prémisse qui est très con et, et on, on continue avec. Et, et on ne peut pas ne pas adresser ce truc-là en même temps. On est obligé d'en parler parce qu'il ben, y a forcément un moment où, dans ce monde-là, où il y a des personnages très over-the-top et des personnages très normaux, genre le père de Lucilio, euh, il faut qu'à un moment les, le monde normal et le monde euh, un peu fifou euh, entrent en, en collision. Et, et ça, ça, ben, ça crée la comédie, hein, de toute façon. Euh, mais, euh, mais ouais, je pense qu'il y a aussi un peu ce, ce fond-là de... Euh, bah oui, ça, ressemble, ça ressemblait vachement à du travail du sexe, en fait, euh, mais sans le sexe, quoi.
2: Bah en fait, c'est là aussi que toute la diologie de Maggie elle marche sur la corde raide, euh, comme la série à l'époque, et elle oscille, en fait, perpétuellement entre cette, ce féminisme et cette volonté euh, d'indépendance, qui est bien figurée à l'écran, puisque c'est, comme tu disais, Corentin, c'est la troisième vague euh, de féminisme, et en même temps, toujours sous... Euh, euh, L'aube de la patrie. Enfin de la patriarchie, tu vois, qui fonctionne toujours parce que t'as le droit d'avoir une femme qui est armée, qui est sexy, qui résout des enquêtes, qui a une vie sexuelle un peu délurée, mais en même temps, elle ne doit jamais défier l'autorité masculine suprême. Et, euh, et on le voit surtout dans le 2, avec le personnage de Madison Lee qui est joué par par Demi parce euh, puisqu'elle a cette phrase iconique où elle dit « Je ne prendrai plus d'ordre de la petite boîte » en faisant référence à Charlie, et elle dit, pour, et elle dit plus tard « Pourquoi être un ange quand je peux être Dieu ?» Et Maggi, il apporte la réponse à cette question, il lui crame la gueule. Donc, en gros, tu peux être une femme, tu peux être un ange, un ange doit être au service de l'autorité suprême, il ne doit jamais contester sa place, il ne doit jamais dépasser l'homme. Et c'est là aussi que ce film a ses failles, c'est que, en gros, oui, tout à fait, tu peux être une femme, tu peux être un ange, tu peux être indépendante, mais voilà, tu dois toujours respecter l'ordre et tu dois toujours respecter l'autorité mise en place par Charlie, tu
3: Oui, tout à fait. Et c'est enfin, marrant, c'est exactement ce que j'avais marqué dans mes notes, où en fait, bah, si euh, nos héroïnes sont, sont des anges euh, demi-mour dans l'épisode 2, en fait, c'est Lucifer. C'est l'ange qui a cherché à s'émanciper et qui doit être remis dans le droit chemin. Euh, par euh, les trois héroïnes qui deviennent le bras armé d'un pouvoir euh, patriarcal euh, incarné du coup par Charlie et Bosley. Et, euh, et même sur... Euh, le fait qu'elles se battent, euh, on remarque qu'elles utilisent principalement les arts martiaux, euh, très peu d'armes à feu, d'ailleurs c'est justement euh, le sujet de différentes blagues dans le numéro 2, parce que Demi Moore utilise des flingues et euh, pas les héroïnes. Euh, et euh, comme le souligne notamment bah, la, la chercheuse Raphaël Moine, euh, qui a étudié euh, les femmes dans les films d'action euh, euh, des années 80 euh, à nos jours, euh, elle souligne que cet usage des arts martiaux, correspond en fait assez bien à ce qu'on attend de la féminité euh, puisque euh, ça reste euh, quelque chose qui ne fait pas appel à... Euh un outil euh, supplémentaire que c'est une espèce de danse décor qui peut donner quelque chose d'assez érotique et euh, qui a même une certaine exotisation en fait euh, dans ces arts martiaux qui viennent principalement euh, d'Asie euh, et qui sont utilisés ben, par nos héroïnes euh, qui peuvent le faire euh, tout en étant euh, en talons hauts euh, et euh, avec euh, des brushing euh, qui restent plutôt impeccables
0: et euh, Justement, quelque chose que j'avais trouvé intéressant dans, dans le 2, c'est la manière que Madison donc euh, elle a de de vouloir s'émanciper justement de Charlie comme si c'était euh, la petite fille à papa qui euh, avait envie de voir ailleurs et euh, je trouve que ce, ce, cette haine qu'elle voue envers cette, cette figure un peu, euh, un peu paternelle qui est Charlie ben en fait ça m'a fait penser à un film qui est sorti en 2012 et qui s'appelle Skyfall dans lequel Ravier Bardem joue Silva qui veut un peu, euh, <rire> se venger de, la, de sa figure maternelle <rire> Avec, euh, avec, euh, malheureusement avec succès et euh, je suis désolée de, de, de ce parallèle mais en fait j'ai beaucoup pensé en, en, en découvrant le 2 c'est à dire cette, cette manière que le méchant veut euh, s'émanciper de, de la figure euh, parentale qui est censée être bienveillante alors que bah, sur, le, sur le papier en fait ils ont de, de bonnes raisons de le faire tout simplement et c'est juste que euh, les, les gentils sur ce point de vue là moralement en tout cas sont-ils vraiment, euh, enfin, est-ce qu'ils font vraiment le bon choix en défendant la figure euh, parentale au lieu d'agir euh, pour, euh, pour le bien de tous Et euh, je trouve que moralement, c'est une ligne plutôt, euh, plutôt intéressante. Donc, euh, donc Il y a voilà.
1: C'est qui est queer aussi dans Skyfall, du coup. Voilà. <rire> euh, euh, tout, est, tout, tout est lié. Euh, mais personnellement, je, je suis complètement d'accord avec vous. Euh, à ceci presse, là, cela dit que le choix de ne pas mettre de flingue, c'était un truc que je trouve finalement plus intéressant. Alors, effectivement, euh, ça participe du côté des hein, femmes qui font des cabrioles et le fantasme masculin de la femme qui peut te mettre, euh, qui peut te mettre par terre. Mais c'était vraiment un choix délibéré de Barrymore, pour le coup, qui, euh, qui en fait ne voulait pas justement faire la promotion de, des armes à feu et laisser ça aux méchants, entre guillemets. Euh, ce qui est du coup un choix assez intéressant. Là, je voulais aussi revenir sur une scène, enfin même sur deux scènes, puisqu'elles sont dans les deux films où euh, tu as ces espèces de moments un peu à la Captain Marvel où euh, Lucy Liu qui est dans, en infiltration ou en soirée ou quoi, va se faire aborder par, euh, mm -hmm. par X ou Y mec qu'elle va directement recale en mode euh, non non tu me parles pas, tu me regardes pas, casse-toi c'est des trucs qui paraît qui m'avaient marqué quand j'étais euh, gamin je... alors je saurais pas citer parce que c'est vrai que je suis pas forcément euh, un expert de la comédie euh, de la comédie américaine mais c'est vrai que c'est des trucs que je trouve qu'on voyait pas forcément énormément avant et ça partit toujours des espèces de variations où le côté... Euh, Ouais bon elles sont super sexualisées, elles sont super sexy mais à côté il y a toujours cette espèce de, de, de virgule qui est faite pour rappeler qu'elles n'ont pas besoin euh, d'un homme d'ailleurs les hommes dans le film euh, sont assez inexistants enfin en tout cas les, les, leurs relations personnelles à, aux, aux, aux unes et aux autres ah bah euh... c est,
3: c est, je m'inscris en faux c'est quand même une grande partie de, du plot de l'épisode 2 qui est Alex de Droubar et Moore qui redébarque.
1: oui c'est vrai et
3: d'ailleurs c'est assez intéressant, enfin, ça m'a fait un, un peu ticker. Euh, je ne sais pas du tout si c'est volontaire ou pas mais euh, c'est quand même celle des trois qui a l'air le plus euh, butch on va dire euh, et euh, comme de par hasard dans l'épisode 2, il faut à tout prix qu'on lui colle un ex euh, pour bien rassurer le public euh, sur son hétérosexualité
4: Ouais et en même mais temps Même
0: dans le premier, même dans le premier euh, elle couche avec euh, Sam Rockwell c'est vrai. Et, euh, et en fait, on lui, on lui, on lui écrit des daddies issues ouais. en mode, euh, en mode un, un peu, à, un peu à la vie d'un mode, j'ai un passé un peu, un peu sombre avec mes parents et tout ça. Alors qu'en fait, ça sert à pas grand chose dans le premier. Je trouve ça plus intéressant dans le deux cette manière justement de parler de la toxicité masculine à travers un ex qui est littéralement le mal incarné, qui sort des flammes, qui <rire> a un accent irlandais <rire> et qui a un pack d'abdos absolument incroyable. Il ne
2: porte jamais de t-shirt. Il est sublime. Voilà. <rire>
4: mais euh, Non, mais tu, tu disais, il euh, faut lui coller un ex pour être sûr qu'elle ne soit pas lesbienne. Mais pour moi, justement, genre ben, ses ex, c'est qui C'est Sam Rockwell, c'est Sheamus O'Grady. Euh, elle, a, elle a kiffé le surfeur du 2 aussi, euh, qui était un assassin. Et euh, pour moi, c'est plus genre, elle n'est pas attirée par les bons mecs. C'est parce <rire> qu'elle n'aime pas les mecs. Ah,
2: c'est pour ça. Oh. Oh. Bien vu.
4: Elle va s'en rendre compte, elle s'en serait rendue compte dans le 3, mais mmh. il n'est pas encore sorti. Mais elle, elle est même aussi à par le monde. Mais on attend, le, on a, on attend est, le... le... mec qui
1: parle pas en fait, tu vois. Ouais.
4: Est et qui, qui, est terri... qui a un côté terrifiant et qui, à la fin, a un espèce de, de revirement semi-romantique et où en vrai, il devient genre plus... une figure masculine beaucoup plus positive que tous les autres hommes de sa vie.
0: C'est pour ça qu'il crève ensuite, 5, 5 secondes plus tard. Et c'est
4: pour ça qu'il crève ensuite. Et, et du coup, ouais, il y, y a un truc autour d'elle et les hommes. Et... Euh... Voilà. Mais après, ouais, tu, vois, tu disais. Euh, elles se font euh, draguer par des gros lourds et tout. Et justement, ce que je trouve intéressant, c'est que ben, Lucille Liu et Cameron Diaz, ben, les, deux, en fait, les deux personnages, elles sortent avec un gentil idiot, quoi. Et euh, qui sont des mecs relativement inoffensifs et relativement euh, sympathiques. Euh, et qui causent aucun problème en soi. Enfin, ils sont supportifs, ils sont gentils. Et il y a un. Comment dire ça évite un écueil, je trouve. Euh, elle pourrait facilement avoir le, le copain douchebag euh, euh, qu'un que, que film euh, moins euh, subtil, et oui, je dis subtil, euh, <rire> aurait, calé, aurait calé à, à, des, à des meufs aussi, aussi stylées, tu vois. Donc, j'aime bien aussi cette idée-là de... Euh de leur mettre des bonnets comme mec surtout
0: quand l'un des bonnets est joué par Matt Leblanc Mais oui. qui joue à nouveau un, un acteur après avoir joué, euh, joué dans Friends et qui en plus joue dans une parodie qui a l'air incroyable de Mission Impossible franchement Maximum je, extrême je, 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 veux, je veux voir ce film je veux <rire> vraiment voir ce film c'est dommage pour le DVD ils auraient pu faire genre une bande annonce de Maximum Mais oui. 2, ça aurait été trop
4: bien déjà il y, déjà, y a l'affiche qui est trop bien avec euh, l'affiche de Mission Impossible 2 euh, sauf que le Tom Cruise c'est Matt Leblanc mais, euh, mais d'ailleurs j'associe beaucoup euh, ces deux films là à Mission Impossible 2 aussi euh, principalement parce que quand j'étais gosse j'avais l'impression que le climax du 1 et, euh, et de Mission Impossible 2 se passait dans le même endroit euh, et c'est un peu le même délire je trouve en fait, le même côté euh, viens on y va à fond et on fait n'importe quoi et c'est hyper divertissant euh, je suis très très fan de Mission Impossible 2 c'est mon préféré de la saga
1: wow je
2: <rire> sais pas que tu aimes les colombes j'adore les colombes la guitare espagnole si tu aimes
4: oh oui et euh, et du coup ouais euh, je je voilà je, je le fait que le deuxième soit vendu comme ayant un titre incroyable il s'appelle Maximum Extreme 2 je trouve ça fou le nombre de vannes qui sont trop bien dans ce film c'est fou
2: en plus, pour rebondir sur ce que disait Aline par rapport à leur relation avec euh, leur euh, boyfriend, quand tu compares en fait avec euh, un peu le même genre de film euh, qui s'inscrit dans euh, cette troisième vague de féminisme avec la femme euh, forte d'action, qui est euh, Lara Croft, euh, avec euh, les films avec Angelina Jolie, je veux dire, qui sont de 2001 et 2003, je crois, pour le deuxième, mais où t'as une femme comme ça, aussi euh, badass, euh, qui... Qui est, qui est capable de casser des culs et, euh, et, et, de, et de prendre n'importe quel mec dans une scène de combat, elle se tape des mecs qui sont des vieux bourreaux des cœurs, un peu machos, tu sais, genre le Gérard Butler de service aventurier. Et je trouve que justement, comme tu disais, Aline, le film Charlie's Angels évite cet écueil en leur mettant des mecs un peu random, tu vois, et que finalement, elles trouvent leur bonheur juste dans la gentillesse, dans la loyauté. Et, euh, et c'est ça qui est marrant en fait, parce que du coup, mais paradoxalement, c'est vraiment genre le cœur cible du film, c'est-à-dire qu'on veut que le spectateur euh, moyen mec qui regarde le film il se dise « Ah ouais, moi aussi j'ai mes chances, je suis vraiment ouais. nul et comme eux », tu vois. C'est vraiment genre je donne à, de façon accessible ce fantasme d'avoir une meuf « way out of my league », parce que je suis quand même super gentil et supportif comme
0: boyfriend. Et, et, en,
4: et en même temps, tu vois, je trouve qu'il y a même... Même avec ça, il y a un, il y a un truc vachement intéressant, c'est que, ben, Matt Leblanc, il joue Tom Cruise, et ce que le film te dit concrètement, c'est que, ben, c'est un funny, en fait. Enfin, le, oui, il le, est creux, ouais. T'as un, un truc méta de... Euh, le spectateur, il voit Mission Impossible, il dit, waouh, ouais, Tom Cruise, il est trop cool et tout, et là, on te montre, genre, le Tom Cruise dans la vraie vie, entre guillemets, qui, en fait, est, est un mec normal, voire un peu couillon, et... Euh, et qu'il n'est pas au niveau de, de sa meuf et de ses copines. Et, euh, et même, en, en termes de dynamique de relation, je trouve ça intéressant parce que ben, lui, avec Lucille Liu, euh, quand le deuxième film commence, ils sont en pause. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, en fait. On ne sait pas comment se, se porte leur relation Et juste, tu vois qu'ils sont dans une phase difficile et qu'ils essaient euh, de, de gérer ça. Euh, et en parallèle, tu as, euh, euh, as le personnage de Cameron Diaz avec, euh, avec son Mac Pitt, qui, euh, eux, euh, ils sont dans une relation qui est euh, peut-être plus sérieuse, et, et ils, pensent à, ils parlent d'engagement dans le deuxième film, et il y a vraiment ce truc de ben, la relation, elle est déjà à un stade plus avancé, euh, ce qui est un genre de choses qu'on ne traite en général pas dans ces films-là, où euh, les personnages qui vont avoir une romance se rencontrent au sein du film, et du coup, ne peuvent pas être aussi loin dans leur relation. Et, euh, et du coup, même les trois, euh, les trois, euh, les trois filles, en fait, euh, euh, donnent trois images des relations de couple, euh, que ce soit ben, du coup voilà ce, cette phase plus avancée euh, engagement le, le début de la relation qui est un petit peu, un petit peu shaky et, euh, et le truc d'avant la relation où ben ça date et, et c'est catastrophique parce que ben c'est des tueurs sanguinaires euh, ces mecs c'est finalement tinder hein, Drew Barrymore elle est sur tinder dans ce dans film
0: mais, mais ce qui est intéressant aussi c'est de voir que Drew Barrymore elle n'est pas du tout jalouse de, de, de ses copines. C'est juste qu'elle elle a peur que euh, ses copines les abandonnent parce qu'elles sont, euh, sont engagées dans d'autres relations. et euh, Je trouve que c'est une peur extrêmement compréhensible. Et, euh, et le fait qu'elle ait, qu ait peur de se retrouver toute seule avec d'autres anges qui prendront la suite après, je trouve que c'est un passage assez touchant parce que, parce que je pense qu'on s'est toutes dit à un moment donné dans notre vie bah, qu'est-ce qui va se passer quand... Euh, quand je serai la, la, la dernière célibataire de, de mon groupe, est-ce que mes copines vont continuer à me parler Est-ce qu'on aura toujours les mêmes liens Et euh, je trouve ça intéressant que le message final du film, ce soit, bah ok, on est avec des mecs, mais ce n'est pas pour autant que notre amitié elle passe au, au, au second plan, et je trouve que c'est une très belle ode, justement, à l'amitié féminine où euh, elles sont toutes contentes les unes pour les autres et il n'y a, a pas de jalousie, en fait. Il n'y a pas d'envie euh, ou de rancœur ou quoi que ce soit. Et je trouve que c'est extrêmement pur comme vision. Mais surtout, c'est
2: ce qui fait que le film marche aussi bien et qu'on s'en souvient encore aujourd'hui. C'est que je trouve que l'amitié des personnages est et retranscrit aussi euh, off-caméra parce que tu sens que euh, Drew, Cameron et Lucilleau, Liu elles étaient mais, mais elles sont devenues super amies et euh, je crois que c'était il y a encore euh, deux ans je crois il y a Drew Barrymore qui a eu son étoile sur Hollywood Boulevard et ben mais... il y avait Cameron Diaz et Lucilleau Liu pour faire des discours pour elles tu vois et, et genre c'est hyper touchant tu te dis putain ça fait plus de 15 ans mais elles sont toujours meilleures potes tu vois et, et je trouve que ça se dans le 1 il y avait déjà une très bonne complicité, mais alors dans le 2, ça explose totalement, tu vois, totalement qu'elles sont mes, mes potes soudées, elles se. Il y a juste des regards, parfois tu sens qu'elles se comprennent et tout, enfin, rien que pour ça, mais euh, ce film, comme, enfin, comme Constance le disait, il y a une sororité entre elles qui est extraordinaire, et moi je suis mes. Je suis fan de ces films pour ça. C'est le côté Friendship Forever qui me, qui me touche à l'infini. C'était le passage bisounours. Merci. <rire>
4: tu, tu, tu parles de sororité et je trouve que c'est hyper clair. Euh, la, la, la dernière réplique du deuxième film, c'est Drew Barrymore qui crie Je l'adore, notre famille. Mmh. Et ouais, c'est plus que ses copines, c'est ses sœurs. Mmh. Et, et, euh, et c'est vraiment ça. Elles ont un, un lien qui est tellement fort, qui dépasse tellement le cadre du film. Enfin, oui, je ne vais pas répéter ce que tu as dit, mais oui, c'est ça, ça, ça transpire, quoi tu le vois au premier coup d'œil.
1: ouais et puis, euh, de toute façon, Drew Barrymore et Camorgnès étaient déjà étaient déjà très potes avant, et, et c'est ce que disait Barrymore sur, par rapport au tournage, etc., c'est Bon, déjà, Maggie, effectivement, était un copain de Barrymore, du coup, c'était facile pour elle. Mais, euh, vraiment, c'était l'énergie de Cameron Diaz qui avait vraiment réussi à faire de ces trois, ces trois actrices un, un vrai groupe, quoi. Et qui avait une sympathie, une énergie, une envie d'y aller, de travailler dans la bonne humeur, dans la bonne entente. Et, effectivement, c'est vrai que ça transparaît tout de suite. C'est vraiment, à aucun moment, tu vois, moi, je me, je me suis dit, euh, elle joue ou quoi. Je, vraiment, en fait, as l'impression, un petit peu comme dans les Jump Street. C'est vrai que moi, je, je trouve que ce film, euh, en, en un sens, il annonce un petit peu les... La, la relance de Jump Street par, euh, par Lord Miller, parce puisque c'est un petit peu aussi le côté parodique, over the top, euh, méta, humour, etc., est très, très pop culturel. Euh, mais surtout, quand tu les vois tous les deux, euh, les, les deux interprètes des héros de Jump Street, euh, tu dis, ah, trop marrant, on dirait des, des, des gros poteaux, euh, j'y crois à mort, etc. Et là, c'est vrai que c'était okay. vraiment un trio d'héroïnes qui fonctionne bien. Je pense que c'est aussi ça qui a marqué, parce qu'il y a eu des clones après de, de Charlie's Angels, il y a eu des dérivés, et en fait, il n'y a, a pas d'héroïnes au sein des deux films. C'est-à-dire que le premier, tu vois, peut-être un peu plus Cameron Diaz, dans le 2, tu vois, un peu plus Robarimor, parce que les, les actes scénaristiques font que. Probablement que le 3 aurait été plus sur Lucy Liu, Mais tu vois vraiment, en fait, un trio d'héroïnes qui fonctionne en, en tant que tel et il n'y a pas... Euh, tu vois, c'est pas Birds of Prey, pour le coup, même si le film a plein de qualités. C'est quand même d'abord le film de Harley et de ses copines. Là, en l'occurrence, c'est vraiment un film d'équipe, et qui fonctionne en tant que tel et justement, toute l'énergie qui va avec est vachement bien retranscrite.
2: Et quand t'es une fille, en plus et comme tu peux t'amuser à jouer à, à Charlie's Angels parce qu'elles ont suffisamment des arcs et des personnalités différentes pour te retrouver dans chacune d'entre elles. Tu vois, moi, je suis plus comme Cameron Diaz, moi, je suis plus comme Lucy Liu, moi, je suis plus comme Drew Barrymore. Elles ont tellement des personnalités très différentes, très distinctes, que du coup, tu arrives vraiment à te retrouver dans une et te dire « Ah, mais elle, elle, est trop comme ma copine !» Tu vois, c'est ça qui marche aussi quand t'es plus jeune, mais même quand t'es plus vieux, en fait.
4: Et du coup, toi... Toi t'étais qui quand t'étais petite
2: Barrymore Forever
4: Moi aussi et ma soeur c'était Lucilio.
2: <rire> <rire> moi c'était Cameron Diaz ah,
0: bah, Moi je, je m'identifiais beaucoup à Lucilio Parce que euh, Bah oui parce qu'en fait je la trouvais euh, Peut-être un petit peu plus euh, Un petit peu plus calme et réservée Que les deux autres et du coup bah moi je me retrouvais Un petit peu dans cette attitude un petit peu plus euh, pas, pas forcément silencieuse mais un, un peu plus apaisée que Barrymore Et et Jess qui sont vraiment en mode, en mode roue libre qui roule, mais, mais c'est génial à voir et elle le joue super bien. Et, euh, et justement la transition était toute parfaite puisque Lucy Liu c'est quand même, euh, quand même une, actrice, euh, une actrice asiatique qui joue dans un blockbuster pareil. C'est la première ange euh, qui, qui n'est pas blanche. Et, euh, et pour moi aussi, c était, c était, je crois que c'était une des premières fois que je voyais euh, une, une actrice asiatique ne pas jouer une méchante. Et, euh, et je trouve que c'était assez important et que c'est un immense symbole. C'est comme ça que j'ai quand même connu euh, Lucy Liu Mais euh, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup d'attachement pour elle dans ces deux films-là. C'est que euh, pour moi, ça a été un peu une pionnière pour, euh, pour quelques autres qui sont venus ensuite, qui sont encore trop rares, mais qui euh, petit à petit essaient un peu de s'installer.
1: Après, c'est tout le problème en fait, de Charlie's Angels. Euh... Il euh, y avait un article de Vanity Fair qui expliquait que le film avait un lourd, un lourd héritage entre guillemets puisque d'un côté effectivement il combattait les, les préjugés euh, sur le fait que, que seuls les héros mecs pe peuvent être des, des héros d'action des héros et sur le côté mais ça reste un film sexy avec des nanas sexy etc et c'est un peu pareil pour Lucy c'est à dire que pendant longtemps ça a, ça a un peu été la seule euh, actrice asiatique euh, sur le devant de l'affiche parce qu'il faut se rappeler qu'un an plus tard c'était Kill Bill 1 avec Tarantino, Renichi et enfin, les deux années suivantes euh, elle était revenue pour Charlie's Angels il faut aussi se rappeler qu'elle avait été beaucoup moins bien payée que euh, que Cameron Diaz euh, Drew Barrymore évidemment que dans une autre sphère parce qu'elle était productrice du film donc elle a été payée enfin elle a touché beaucoup d'argent pour pour sa participation mais euh, il y avait encore des, des stéréotypes à combattre et même dans les films il y a des <rire> d'appropriation culturelle on va dire bon, qui sont évidemment dans le, dans le contexte d'une époque où on se posait pas forcément les mêmes questions mais il y a vraiment des moments qui sont un peu, un peu gênants, euh, l'obsession de Red Star pour, pour le, le Japon par exemple il y a un moment donné aussi où elle se, elle se grime en, en femme de l'Orient, enfin d'arabe ar quoi on va dire et il y a toutes ces espèces de moments même Lucie elle joue aussi un petit peu sur un côté euh, ouais c'est l'asiatique la, la, sexy quoi c'est un truc qu'on voit ouais, et puis
2: c'est l'asiatique la, surdouée aussi hein.
1: Ouais, bah oui, carrément. Mais c'est aussi un truc qu'on a vu dans X-Men 2 ou récemment dans des films de trucs comme The Boys et compagnie, le côté, euh, tu parlais de, de, de personnages réservés. Mais c'est vrai que dans l'inconscient américain, le, la méchante asiatique, c'est celle qui parle pas beaucoup, qui est, qui est assez intense, qui est assez euh, sèche. Et euh, bon, à la fois, elle parodie ce côté-là dans son rôle de, de miniatrice SM, mais il y a vraiment un petit peu le côté, ouais, c'est aussi un, un truc qu'on agite au public américain masculin pour le faire rêver, parce que mine de rien, ça restait un truc... Euh, encore assez rare et qui évoquait le sexy aux États-Unis.
3: Bah, tu as quand même toute une scène où elle est en robe chinoise traditionnelle et elle fait un massage en montant directement sur le dos du méchant. Euh, et à la fois, du coup, ça renvoie euh, le silhou au stéréotype dont elle a pu être victime. Et en même temps, le film le, le, finit par le renverser un petit peu subtilement dans le sens où tu vois qu'elle est gavée qu'elle joue en fait sur ce stéréotype pour mener à bien sa mission et que euh, ben, dès qu'elle peut s'en défaire euh, elle s'en défait quoi mais bon le film te la montre quand même et effectivement j'avais noté quand même que dans le 1 t'as euh, Drew Barrymore en blackface ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà ça <rire> ouais. les années 2000
0: bah franchement oui je, je pense que c est, c est... si tu essayais de refaire ces films là aujourd'hui cette scène ne, ne peut pas exister y a... je pense que en fait c'est ça aussi l'esprit Charlie Sanchez de mcg c'est que euh, on en parle un petit peu comme une Madeleine de Proust comme c'est le cas mais c'est aussi une Madeleine qui a euh, qui a quelques quelques traces de, de moisissure il y a des secs. <rire> et qui pourrait <rire> voilà c'est ça il y a des il y a des de lit dedans mais qui ne pourrait pas euh, qui, qui pourrait pas être sorti qui pourrait pas être sortable en l'état aujourd'hui tout simplement parce qu'il y a des choses dedans qui sont juste inacceptables et qui sont euh, qui sont stigmatisantes et, et insultantes envers certaines communautés du coup c'est pour ça que c'est pour ça que je te posais tout à, tout à l'heure la question, Phobos, de qu'est-ce que ça fait de découvrir ces deux films en, en 2020 Parce que je trouve qu'en 20 ans, il y a tellement de, de choses qui ont changé euh, concernant le, le regard des femmes, notamment le regard des femmes racisées. Et, euh, on parle notamment de l'exotisation de, de Lucy Liu que, euh, que sortir un film comme ça aujourd'hui paraîtrait quand même hautement improbable, et qu'un euh, public qui découvre ces films-là aujourd'hui, je ne sais pas du tout comment il peut, euh, comment il peut réagir à, à tout ça. Bah, C'est un pur film des années 2000 il a été
2: quand même nécessaire pour faire des évolutions, pour mettre la femme en avant, mais il y a ses limites, et clairement, sur euh, sur le sexisme, sur le racisme, euh, et sur plein d'autres choses, il y, y a quand même ses limites, euh, mais... Et dans ces sujets, ça reste un film des années 2000, mais dans son esthétique aussi, ça reste un film des années 2000. Tu peux pas, aujourd'hui, sortir un film qui ressemble à un clip de Spring qui dure deux heures, tu vois. C'est possible. Enfin... <rire> tu l'as tellement bien résumé <rire> C'est... <c> <rire> attends, je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais tu vois, c'est vraiment... On en parlait, <rire> tu vois, les couleurs sont saturées, as de la musique euh, à fond, toutes les dix minutes, enfin, c'est... Si t'es pas préparé psychologique, c'est un mal de crâne, tu vois. Et puis même, même l'action, aujourd'hui, il y a quand même une certaine volonté de rendre l'action euh, très crédible. C'est-à-dire que toi, tu sors dans la rue, tu commences à combattre, tu peux euh, boxer quelqu'un, tu vois. C'est plutôt du MMA qu'on a aujourd'hui dans l'action dans au cinéma. Là, euh, c'était vraiment un film qui empruntait, enfin, euh, le début des années 2000, tu sais, c'est toute l'inspiration euh, du cinéma chinois, avec les arts martiaux, euh, avec l'utilisation ben, en le wirefou, mais ça c'est enfin, vraiment typique des années 2000. Aujourd'hui, tu peux pas sortir un film où tu mets du wirefou toutes les deux scènes. Enfin, c est... C est On devrait hyper... <rire> On devrait enfin, C'est hyper jubilatoire, c'est drôle, c'est marrant, tu vois. Genre... Un... Dans le 1 encore, ça peut passer. Mais alors dans le 2, ils sont partis dans un délire, genre plus rien à foutre de la gravité. Hein. Moi, cette scène d'introduction en Mongolie, où elles font des pirouettes en ouais. l'air. Tu
4: sais, est mort qui glisse
2: sous la table. Mais oui, ça, ça c'est mais c'est que les trucs comme ça, tu vois. Genre autant je te dis dans le 1 il y avait des trucs un peu qui pouvaient passer, tu vois. Genre par exemple c'est la scène dans de combat dans Chinatown contre l'effroyable d'os sur du prodigy c'est incroyable, <rire> c'est inimitable et ça a été
4: avec la canne épée.
2: Ça a été imité mais jamais égalé, c'est incroyable. Ils se battre avec les où elle s'accroche dans les espèces de grands rideaux, tu sais pas ce que ça fout dans la ruelle ce truc là. Mais bon, c'est là. Et t'as quand même une esthétise, t'as essayé de faire un truc un peu crédible, tu vois. Mais alors, je te dis, dans le 2, ils sont partis dans un délire, avec euh, Lucilio qui fait des triples sauts périlleux avant, arrière, sans, sans avoir besoin de trampoline, rien, et qui atterrit sur ses petits talons aiguilles. Alors moi, je dis, bravo, respect.
3: J'ai marqué Bollywood dans mes notes, tu vois, ça, ça m'évoquait carrément... Euh... C'est Ce oui, cinéma vrai. euh, oui, asiatique un de... euh, ouais. vraiment hyper coloré, hyper nawak. Mais oui, sur le regard que aujourd'hui, en revoyant ces films, j'ai eu aussi envie d'avoir un regard relativement positif. Mais bien entendu, qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas. Enfin, Je veux dire, là, on l'a cité à l'instant, euh, la scène d'ouverture du 2 qui se passe en Mongolie, euh, je je pense que la représentation euh, des personnes euh, locales euh, est quand même hyper problématique euh, et qu'il y a plein de... Enfin, je crois que c'est à, la... à la fin du 2 où elle lave une voiture en bikini au ralenti. Oui, ouais, voilà. c'est le générique de fin du 2. Voilà, exactement. Euh, c'est là que Michael Bay a trouvé son inspiration pour caster Megan Fox plus tard. <rire> Mais c'est plein de trucs qu'aujourd'hui, on ne verrait pas et tant mieux, en fait. Et il ne faut pas l'oublier non plus, je pense, euh, quand on défend les films. Hein, ils sont très très loin d'être euh, parfaits ou euh, de ne pas être dépourvus de problèmes.
1: Ouais, mais je suis assez d'accord aussi. Euh, et, et surtout, et, Aline avait raison en disant que c'était un peu produit des années 2000. Euh, par exemple, pour le côté Wirefu ils ont carrément été prendre l'un des chorégraphes euh, de la saga des Matrix, euh, Yuan Yan qui euh, les avait entraînés, etc. Il y a, dans les films, effectivement, il y a des références à John Woo. Euh, dans la scène d'intro dont tu parlais, boss dans le 2, c'est une référence évidente à Indiana Jones. Euh, les, les morceaux qui sont utilisés, donc Firestarter, Smack My, Smack My Beach Up, ou même les morceaux plus, plus légers, les vedettes qui sont là aussi, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est quand même un grand défilé de caméos. T'as du LL Cool J, t'as la tu t'as tout le monde, t'as Bruce Willis, as Pink, t'as Pink, effectivement. Carrie Fisher, Fisher, mais voilà, c'est incroyable. Mais mais justement, voilà, c'est. Et Crispin quand même. C'est vraiment un film MTV, quoi. C'est un film. Toutes les années 2000, enfin, en tout cas, toutes les transitions des années 90 dans les années 2000 est dans le film. C'est-à-dire, t'as vraiment tous les mecs qui allaient péter ou de ceux qui avaient déjà pété. Les couleurs, effectivement, voilà, c'est clipesque et tout en fait elle dans une époque mais vraiment mais jusqu'aux tenues genre les, les tenues elles-mêmes euh, font vraiment enfin c'est même tu dirais est-ce qu'on verrait ça aujourd'hui au-delà même du côté euh, culturel, social et compagnie juste personne s'habillerait comme ça aujourd'hui euh, que dis-tu des... que dis-tu <rire> mais on, on a revu le trailer par exemple justement avant ce podcast avec Océane les, les, les deux trailers t'as un nombre de booty shots juste pour des bandes d'annonces qui, qui, enfin, les héroïnes ne parlent quasiment pas hein. c'est vraiment, t'as genre 4-5 plans bouti le plan où Lucilius se penche pour euh, commander son McDrive, euh, qui, qui est genre, mais là pareil hein, Michael Bay a probablement vu le film et a dit oh putain génie, Eureka vais faire ça moi aussi en plus, mais cette
4: scène, genre, elle discute juste d'un truc et de leur plan, et il fallait qu'elle soit dans une décapotable, et qu'elle commande le truc et qu'elle sorte son cul pour le faire alors qu'en soit c'est juste une
1: conversation de qu'est-ce qui vient de se passer, qu'est-ce qu'on va faire ensuite mais ça c'est des trucs conscients en plus, que quand tu vois par exemple le 2 tu t'as dit Davantis qui est crédité au générique euh, parce qu'apparemment euh, elle aurait plus ou moins inspiré la, la scène où euh, Cameron Diaz est dans son espèce de grand verre à se foutre de la flotte euh, sur elle mais euh, <rire> à très burlesque, enfin, c'est des choix tout à fait conscients et, et qui justement à, à l'époque euh, ont quand même été critiqués vrai que quand on regarde un petit peu l'accueil critique des films euh, déja, déjà à l'époque on disait oui bon c'est bien mignon, euh, c'est explosif mais quand même euh, c'est vraiment du, c est, c est du soft porn pour les ados quoi alors évidemment après les critiques n'apprennent euh, pas forcément l'opinion en général mais euh, aujourd'hui on a un regard assez tendre dessus parce que justement on sait que ça, ça ne pourrait pas être fait aujourd'hui et comme dirait Phobos effectivement tant mieux euh, parce que autant c'est super fun autant c'est génial mais tout à l'heure je prenais l'exemple de Jump Street pour montrer, bon après c'est des héros masculins, hein, mais pour montrer que tu peux en fait faire des films comme ça aujourd'hui, même euh, Birds of Prey encore une fois en notant tout ce côté euh, vraiment, euh, vraiment graveleux, vraiment un peu gratos et, et pas très respectueux justement des, des consciences sociales euh, du moment. Quoi.
4: Moi, l'attrait que je trouve vraiment à ces deux films et qui fait que ces deux films sont très uniques à mes yeux, c'est justement le fait qu'ils marchent sur cette ligne constamment entre l'empowerment et, euh, et le, le male gaze absolu. Et, et le fait, enfin c'est ça qui m'éclate, c'est que chaque élément quasiment peut peuvent être interprété dans les deux sens et, et je trouve ça hyper drôle et, et je retrouve ça dans aucun des exemples que tu as cité tu vois, euh, Birds of Prey je me suis pas amusé devant parce que j'avais pas ce truc hyper déluré de de je, je sais pas, je saurais même pas expliquer c'est très bizarre mais j'ai jamais retrouvé en fait ce que j'ai vu dans ces films là ailleurs
0: mais c'est vrai qu'on la... y réfléchit bien euh, c'est vrai que depuis c est, c est les deux films Charlie's Angels il y a eu un petit peu d'actionneur au féminin et je pense que Fobos nous fera un plaisir d'en reparler un petit peu tout à l'heure mais il n'y en a aucun à mon sens qui a eu le, le, le grain de pour moi c'est un grain de folie en fait ce grain de folie et cette, euh, et cette générosité euh, propre à la... aux deux films de Maggie en fait. Ou alors, j'ai peut-être loupé un film, ce qui est possible, parce qu'on sait très bien que tout ce qui est actionneur féminin, forcément, ça passe un petit peu euh, dans l'ombre, à côté de tout ce qui c'est pour, euh, pour les mecs.
1: Bah, C'est-à-dire que oui, euh, pour les actionneurs féminins, c'est vrai. Après, si tu regardes la film de maggie je pense par exemple à, à The Babysitter, qui est tombé à, il y a un an ou deux sur Netflix, euh, c'est quasiment pareil. C'est-à-dire que c'est pas aussi... Euh c'est pas aussi généreux, c'est pas aussi délirant, mais ça reste vraiment un film de, de gros gosses des années 90 qui en a absolument rien à foutre de choquer avec des stéréotypes ou que le noir meurt en premier dans le film d'horreur, tu vois. Euh, la filmo de Michael si tu dirais No Pain No Gain, par exemple, qui a un peu aussi ce côté euh, coloré, pop, euh, débile, euh, etc.
4: Ouais, à la c'est peut-être ce que je vais trouver qui s'en rapproche le plus, tu vois, pour le coup. Ouais,
1: mais après, voilà, c'est vrai qu'au féminin, eu, euh... il y a eu une réflexion, je pense, simplement sur euh, le fait que, justement, on n'avait pas plus forcément envie qu'il y ait ce genre d'imagerie de la femme ouais. au cinéma et dans l'évolution on a perdu justement ce côté, euh, ah, bon, on s'en fout, elles sont sexy regardez, et peut-être que on, on commencera peut enfin, à, à y arriver avec des films justement comme Birds of Prey ou euh, les, les comédies Marvel entre guillemets qui petit à petit commencent à remettre de plus en plus l'image de la femme en avant. Parce
3: que tu vois genre, je pense à Sucker um, Punch par exemple qui joue aussi vachement sur ce côté euh, costume, micro, sexy etc, c'est un groupe de nanas mais en fait, le film se prend tellement au sérieux et tellement euh, ouais. gritty, gritty ouais. que, euh, en tant que meuf, genre, j'ai aucune joie à regarder ce film. <rire> Alors que on pourrait, ouais. on, on retrouve euh, objectivement certains éléments en fait en commun.
2: Oui, moi, je pense que dans je, dans les dignes successeurs en fait de ce que tu peux avoir aujourd'hui euh, de, de Charlie Angels, il faut il faut mettre moins d'action et peut-être trouver ton bonheur. Tu vois, moi, quand je pense en en successeur un peu pop, fun, coloré de Charlie's Angels aujourd'hui, je pourrais penser par exemple au reboot des Ocean, de, de Ocean's Eleven avec Ocean's Eight ou de Ghostbusters, mm -hmm. qui ont ce côté euh, action féminin un peu fun qui se prend pas au sérieux.
0: Ouais. Bah moi, j'avoue ouais. que je, sur ce point-là, je défends Birds of Prey qui essaie quand même un petit peu d'avoir euh, le même type de délire cocaïné. Alors effectivement, ça reste quand même très sage... Euh... Et euh, peut-être un peu trop sage, même si je pense que le, le, le cut initial était beaucoup plus fou que ça, et malheureusement on le verra jamais. Release de Katigan Cut, mais euh, je pense qu'on le verra jamais, mais je pense que ça aurait été bien plus fou que, 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 ce, dont, que ce à quoi on a eu droit. Mais euh, c'est vrai c'est Comment Après oui, il y a Corentin qui me parle de Spy... Le film de Paul Fig avec euh, Melissa McCarthy qui joue une agente euh, de, 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 la, de la CIA, je crois. Et justement, là aussi, il y a une, une réflexion sur euh, la manière dont le corps des femmes est utilisé dans, dans ce type de film. Là, en l'occurrence, Melissa McCarthy euh, qui euh, très souvent euh, son poids euh, est l'objet de quasiment toutes les blagues qui concernent ces personnages euh, dans ces films Et en l'occurrence dans Spy en fait ce qui est intéressant c'est que de la même manière qu'un réalisateur euh, dicte à Melissa McCarthy toutes les blagues super oppressives sur son poids bah, dans le film en fait c'est le, le, son directeur de la CIA qui, euh, qui, dirige, qui, qui décide d'utiliser son corps euh, en guise de, euh, de, 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 de pour, pour qu'elle soit une agente agent incognito en fait et justement toute cette réflexion sur le corps de la femme comment euh, on s'en sert autant au cinéma que, que ici lors de mission bah justement en fait c'est ce que j'ai trouvé de plus intéressant dans la carrière de Melissa McCarthy et ça va faire euh, plus de 20 ans qu'elle qu joue la comédie et il aura quand même fallu attendre 2000, euh, 2015 pour qu'on ait une, une réflexion comme ça, donc autant dire que ça a quand même pris beaucoup beaucoup de temps et en plus Paye n'a pas vraiment fonctionné au box-office, alors que c'est plutôt sympa comme film en plus, enfin, je, je me suis bien amusée devant, qui met sa McCarty mais quand elle fait de la bagarre, mais elle le fait super bien, il y a une séquence dans une cuisine où elle, elle défonce la gueule d'un mec avec une, euh, avec une poêle qui est absolument géniale et, euh, et ouais, enfin c'est ça, ça manque en fait, ça les mecs, ils ont le droit à leur film hanté tous les ans. Et nous, on doit attendre tous les 5 ans pour avoir une tentative qui peut parfois être sympathique sur le moment, mais qui qui va pas autant nous marquer que ce qu'il y a eu il y a 20 ans. Et je trouve ça super dommage.
2: Melissa McCarthy, elle a joué dans Charlie's Angels 1, c'est pour
0: ça. Oui, c'est vrai Oui. Elle joue Doris Elle joue
4: Doris. Et d'ailleurs, dans le bêtisier du 2, qui est dans le générique de fin, elle est là aussi. Oui, tout à fait. Elle, elle, se, elle drague, elle drague Bosley en médecin légiste.
0: Exact, oui, avec son insigne. Et ben justement, de toutes trouvée vers Bosley. Euh, non, je ne parle pas de Quentin, mais je parle de Bill Murray et de Bernie Mac. Euh, donc deux acteurs pour le même rôle, qui, ça, c'est le seul changement majeur, on peut le dire entre les deux films, euh, parce qu'on sait que Bill Murray, c'est quand même salement fritier avec Lucille Liu sur le tournage du premier. Euh, je crois d'ailleurs qu'ils ont failli en venir au moins. Donc autant dire qu'ils euh, en souvenaient aux mains, carrément, hein, de ce que me dit Corentin. Et vu l'entraînement
4: qu'elle avait, euh, il avait aucune il avait chance. Il n'avait
0: aucune chance. On est bien d'accord. Et pourtant, hein, euh, il a quand même, apparemment, il a été absolument odieux avec elle. Et, euh, et résultat, bah, il n'a pas voulu rempiler pour la suite. Et il n'a il il pas de très bons mots à l'égard de ces deux films-là.
1: Ouais faut savoir que juste euh, anecdote parce que si comme moi vous aimez Bill Murray et qu'en fait vous, vous avez envie de ne plus aimer Bill Murray <rire> afin que votre enfant soit brisé et que vous soyez triste euh, au quotidien euh, à mon image euh, Bill Murray en fait euh, effectivement sur le tournage il, il avait euh, carrément euh, interrompu une scène pour dire à Lucie qu'elle qu'elle savait pas jouer euh, Ce à quoi elle lui a mis une patate euh, <rire> Il avait aussi mis lui-même deux coups de boule à McGee il considérait Alors, que c'était un mauvais vrai. réalisateur, non, était un best horrible. Euh, et euh, effectivement, plus tard, il avait même dit qu'il aurait préféré l'empaler sur une, sur une lance plutôt que de lui mettre un coup de boule et que euh, McGee mérite, mérite <rire> la mort. <merde>. Waouh <Wow, rire> ouais, Mais il faut savoir que, que Bill Murray est un, un grand dépressif, alcoolique et qui euh, a été accusé par sa femme de violence conjugale. Donc voilà, c'est ce genre de petit dossier qu'il faut savoir quand même si, euh, ouais. si vous voulez revoir le film et, et quand vous riez à ses blagues, vous avez un pansement au cœur mais bah, je genre espèce d'enfoiré. <rire>
4: <rire> mais, euh, mais en vrai je trouve que en plus, le deuxième film a traité ça élégamment son départ ouais, carrément. Euh, parce qu'il y a Bernie Mac qui est là et il explique qu'il est nouveau ils sont dans la nouvelle agence parce que celle du 1 a pété et euh, et on laisse entendre que euh, que euh, Bill Murray c'était le fils adoptif de sa mère euh, que c'était son frère d'adoption en fait de ce que je comprends euh, comme oui. c'est Oui. et il euh, y a le petit portrait de lui euh, dans la maison et tout il y a c'est assez, euh, assez mignon, je trouve, euh, pour un traitement d'un acteur qui est autant foutu la merde.
2: Mais surtout qu'en plus, il cherche pas à. à, à enfin, le personnage de Bernie Bach, son bosselet à lui, n'essaye pas d'être le même que celui de Bill Murray. Et j'ai trouvé mmh. ça, du coup. Euh... Beaucoup plus facile d'accepter ça, parce que tu sais, quand t'es jeune, et qu'on qu change un personnage dans un film que t'aimes bien, t'es pas content. Et donc, du coup, au début, quand j'avais vu qu'ils avaient changé de bosselet, j'étais pas du tout contente. Et en fait, quand tu découvres le film, mais Bernie Mac, il est mais, tellement exceptionnel. Il est des... incroyable! Il, il est, il est, en... enfin, il, il, est, il est dans la surenchère de la blague par rapport à ce que Bill Murray est dans le premier, alors qu'il a quand même des scènes assez drôles, avec la scène de combat en sumo, etc. C'est marrant. Super drôle. Euh... <rire> <rire> ah, ouais, c'est marrant, marrant hein. <rire> et euh, sais où la, la scène que j'adore c'est quand il est tout seul dans sa, dans sa cellule et qu'il part dans des délires complètement idiots où il se transforme son gun en savon, où il oui, parle avec oui. l'oiseau c'était des scènes drôles mais je trouve que Bernie <rire> Mac déjà en plus il l'amène sur le terrain beaucoup plus ouais. que Bosley dans le premier et, et, il, il a la meilleure vanne des deux films! Mais oui, mais c'est la scène où il se fait passer pour un irlandais. Moi, j'en ai parlé, tu vois, je... c'est vraiment excellent. il y a
4: celle-là et celle où il part tout seul, sur la... tout seul sur la plage aussi, avec le C'est-toi, senior. Euh...
2: Ah oui, <rire> mais surtout en plus, la version. Parce que moi, je les ai découvert en VF, les filles, parce que j'étais jeune, et... et je trouve que <rire> la personne qui fait la voix de Bernie Mac et qui essaye de faire un accent irlandais en français. Mais c'est tellement drôle, c'est tellement drôle, c'est de la comédie en bas. C'est
1: pas aussi drôle que Justine Terrou qui veut prendre l'accent irlandais sans y arriver Ouais,
4: ouais. Ai... d'ailleurs, ouais, quand je faisais mon rewatch, je suis allé voir un peu la voix qu'il avait en anglais. Il est tellement moins impressionnant, avec sa petite voix fluette, là. <rire> Pour moi, c'est vraiment genre, seul Dieu me jugera. Genre, c'est vraiment un... Il a des couilles dans la gorge, quoi. Et, euh, et ça m'a... Je suis allé vite fait écouter, j'étais, ah, ok, on va rester sur la VF, hein. Euh...
1: C'est <rire> <rire> sa première jolie dans le film. Oh, grâce à... grâce plus... à lui, en
4: comme fait... je disais, mais je suis non. capable de convertir. Euh, mais euh, Aline, ce n'est
2: en... pas en moi en semaine. Oui, non, et en mais... jour. Parce voilà. que en fait, Aline, le début du film, c'est parce que la voix française lit le tatouage oui sur le dos. Parce que c'est une réplique qui n'existe pas, oui. en fait,
4: dans la VO. Mais c'est encore mieux C'est <rire> tout titré en tête. C'est encore mieux. <rire> euh, et pareil, tu, vois, tu parlais de la scène où, où, où Bussley se fait passer pour un Irlandais. Il y a une, des vannes incroyables qui sont pas là dans la VO. Et il euh, y a une, une, une blague où Bernie Mac joue un personnage qui parle de Bernie Mac. <rire> et c'est pas là dans la VO. C'est trop bien
0: en fait, nous, on avait les films en VF, donc je savais pas du tout qu'il y avait des références à Bernie Mac de la part de Bernie Mac dans, mais, dans mais, la VO. Non, c'est
4: dans non, la VF. Dans, ça, la VF. Ouais. dans la VF, il dit euh, qui c'est qui a inventé le, le macrame, euh, le Big Mac, le Big Mac et le Bernie Mac. Oui. Parce qu'il y a Mac oui. dedans, donc c'est. C'est vraiment. <rire> c'est vraiment... oui. formidable. <rire>
0: C'est incroyable, c'est du même niveau que, que dans Twilight quand les vampires font un plat italien à Bella parce qu'ils pensent qu'elle est italienne parce qu'elle s'appelle Bella. Mais...
2: <rire> J'ai cette voix française là, de Bernie génial. Mac, j'en peux plus. D'Apatie le tar. D'Apatie le tar.
4: Sans moi ça, brise irlandaise.
2: <rire> oh là là, c'est incroyable. Mais
4: euh, non, et pour revenir à, au bosslet de, de Bernie Mac, je voulais dire un truc aussi, c'est que déjà, ouais il est beaucoup plus amené sur le terrain, il est dans surenchard de vannes et tout, et je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant aussi avec lui c'est que c'est le petit nouveau et du coup on découvre un peu les choses alors c'est con parce que c'est le deuxième film mais on découvre les choses à travers ses yeux en fait il a un peu le côté public, euh, personnage de substitution et, et... c'est assez plaisant du coup parce que lui il pose des questions qu'on n'oserait pas poser et ça le rend attachant parce qu'on s'identifie à lui en fait parce que euh, tu vois tout à l'heure je parlais de, euh, des personnages qui sont, euh, qui sont des gens normaux dans un monde étrange euh, et qui servent à jouer la comédie et je trouve, malgré son côté de comic relief il a ça lui euh, il a ce truc de, euh, quand il manque de se faire renverser par Robert Patrick, euh, il, il, il réagit hyper sérieusement euh, euh, il découvre les gadgets sans les comprendre, enfin, il y a vraiment ce truc de, euh, c'est un mec qui vient du vrai monde un mec con mais un mec qui vient du vrai monde j'aime bien ça chez lui
0: et euh, justement je voulais rester deux secondes sur le personnage de, de Justin Theroux euh, parce que je ne savais pas du tout en fait, qu'il jouait dans le 2 Quentin euh, m'en avait un peu parlé parce qu'on a, on a fini The Leftovers il y a quelques mois euh, dans lequel il nous, il nous gratifie de sa splendide présence si on peut dire ça comme ça <rire> alors déjà il avait un physique alors entre Leftovers et Charlie's Angels mais a une, il n'a pas le même physique du tout, c'est la même tête mais c'est comme s'il était mis sur un corps différent euh, bon c'est assez, euh, assez rigolo mais euh, vraiment je trouve qu'il dégage un, un charisme ultra bizarre et en même temps j'étais fascinée par chacune de ces scènes parce que le, déjà il, son fake accent irlandais c'est n'importe quoi ses tatouages c'est n'importe quoi et la scène où il sort du il feu c'est incroyable enfin, j'étais éclatée à ce moment là j'étais mais c'est incroyable
4: mais, mais, même avant ça genre il saute du bateau oui. Il saute du bâton, il fait une chute de genre 20 mètres et il atterrit genre normal. et Il commence ouais, mais à courir. Est-ce que
2: c'est plus crédible que les meufs qui chopent des planches mais et oui. qui je sors sur une corde raide mmh, Je ne sais pas.
4: Franchement, j'y crois plus, euh, planches. <rire> je me dis, ah, elles ont de l'équilibre, euh, elles sont trop <rire> fortes, euh, pourquoi pas.
0: Mais, euh, mais c'est vrai qu'entre entre, Jacinthe Theroux et Sam Rockwell, je trouve que les, les méchants ont un, ont, ont un, un petit charisme tranquille, euh, même dans le premier Sam Rockwell qui danse, parce qu'il danse dans tous ses films je pense que c'est dans son contrat c'est genre, euh, bah écoute si j'ai pas de scène de danse je ne signe pas, je ne suis pas dans son film
4: Non seulement il danse dans, ses, dans tous ses films mais c'est toujours la même choré
0: C'est la même pas à chaque fois Il refait la même choré dans tous les films <rire> Il y a Kanda qui est en train de faire ce pas de danse à côté de moi <rire> Pas du tout Mais euh... Mais non mais même, euh, même ça me prévoit, en plus qu'il dans le premier en capitalise sur son image de mec un petit peu cool, sympa t'as aucun, as, as aucune difficulté à croire que c'est peut-être un gentil en fait et que bah oui en fait c'est un peu une victime euh, euh, pour un pour un logiciel et tout ça et justement je trouve ça d'autant plus sympa qu'il soit le méchant que justement bah, là aussi on joue un peu sur son image de la même manière que le, le, le film numéro 2 joue sur l'image de Demi mour euh, qui, qui, qui qui Loki drague euh, Cameron Jazz sur une plage pour qu'on sait on révèle que c'est euh, que c'est la méchante. Moi j'aime bien tous ces, tous ces petits basculements en mode art. on croit qu'il est gentil, en plus c'est une star, et en fait non bah, c'est juste le méchant du film.
2: Ah oui le gentil qui crée un logiciel qui est démoniaque Social Network, je connais bien.
4: <rire> Mais d'ailleurs, euh, ouais, je voulais rebondir sur ça tout à l'heure on parlait euh, pour un sujet qui n'avait rien à voir, si pour le, le travail du sexe, on parlait d'un film qui était en avance sur son temps, euh, c'est aussi un film qui en 2000 a posé la question de la surveillance de masse et je trouve ça assez impressionnant quand même <rire> Parce que c'était un des premiers à le faire.
3: Ouais, et surtout, enfin, euh, c'est ouf de voir que le film prend clairement parti en mode non, c'est vraiment trop mal, ça met en danger la vie privée des citoyens. Et un an plus tard, les Américains se sont pris le 11 septembre et autant vous dire qu'en 2002, c'était plié. C'est bon, la surveillance de masse, ça
0: posait plus problème, quoi. C'est ça. C'est euh, le, patrio le patriot act à travers les yeux de McGee c'est un peu, un peu paradoxal. Euh, bah, écoutez, je pense qu'on a à peu près tout dit sur les deux films de Mac que... oui Vous aviez quelque chose à rajouter
4: Juste un tout petit dernier truc. Euh, ouais, tout à l'heure, on parlait de représentation euh, et tout ça. Et je tiens aussi à dire quand même que euh, Cameron Diaz et Drew Barrymore en mec dans le premier, euh, ça a été une des premières représentations plus ou moins trans que j'ai vues de ma vie. Mm -hmm. euh, même si c'est plus, euh, plus euh, métaphorique que, que concret. Et, euh, et voilà, et Drew Barrymore en, en Twink, j'ai oui, oui, oui. un léger fantasme dessus.
0: Oui, alors j'ai une, une photo de Drew Barrymore en Twink dans mon téléphone <rire> depuis qu'on a, qu a revu les deux films, mais je, je n'en ai, oui, en, en, en ai. Aucun, aucun regret. Je m'en suis pas réalise, voilà. hein. Après voilà, j'ai photo dans mon téléphone. Je, je l'assume totalement. Mais je, je, je suis d'accord, c'est vrai que ça m'avait étonnée parce qu'en plus c'est même pas le sujet d'une blague ou quoi en mode. Oh, oh regarde, on se déguise en mec ou quoi ça. Non, c'est ultra assumé en mode bon, bah faut faire une mission, bah ok, on, on va être des mecs pour cette mission et, et c'est traité sans, sans, sans chichis en fait. Ils en font pas des caisses, il n'y a pas de blague euh, ou quoi. Il bah, y a une blague sur le fait, enfin euh, sur euh,
2: un, le fait d'avoir
0: ou non un pénis, mais qui
2: est dans une scène coupée euh, qu'on peut ah. voir. Euh... Enfin, tu, en fait, tu l'as dans les bonus du premier DVD et que tu entreaperçois dans le bêtisier que tu vois à la fin où, tu sais, elles sont dans les toilettes elles font oui. une espèce de saut en avant, en fait, en, en se dodelinant, en fait. Et en fait, c'est une scène coupée où, justement, elles font semblant d'aller aux toilettes avec d'autres hommes à côté. Donc, du coup, heureusement qu'ils l'ont coupé parce que, du coup, cette mmh. subtilité euh, passe mieux. Parce que cette scène, ouais. justement, euh, je trouve qu'elle est un peu limite, quoi. Et
4: euh, ouais. je suis assez d'accord. Et... Il y a aussi, ouais, tu disais, c'est pas joué pour la comédie. Il y a aussi le truc de, euh, ben, les déguisements sont crédibles en fait. Particulièrement chez Drew Barrymore, je trouve, on la reconnaît vraiment pas. Et ben rien que ça, en fait, c'est important. C'est juste, ouais, c'est des mecs, c'est des mecs crédibles et voilà. Et c'est comme ça. Et, et j'aime beaucoup le fait que ce soit aussi euh, normalisé. Ouais. Voilà.
0: Je suis infiniment d'accord euh, avec ça. Euh, Quentin, tu voulais rajouter quelque chose
1: euh, oui, euh, pourquoi pas. Euh, non mais je, en fait je crois que Frobos l'avait dit, je voulais juste rajouter que dans le 2 il y avait, euh, il y avait une scénariste qui s'était ajoutée à l'équipe d'écriture, euh, ce qui explique peut-être pourquoi euh, bah déjà pourquoi il, est, il a peut-être mieux vieilli et euh, pourquoi il y a peut-être ce trope avec, euh, avec des mimours qui est peut-être pas juste le fait de Maggie, parce que tout le reste de l'équipe est sensiblement identique. Euh, sinon, ouais non, je suis assez d'accord effectivement sur le, les, les costumes masculins et euh, juste en référence au tatouage de, de Justin Theroux c'est un hommage au nerf à vif de, de Scorsese et son euh, thème dans le film c'est le thème de Nera et Nera et des exa voilà, exactement, tout fait, de Bernard Herrmann <rire> euh, donc voilà on est content
0: <rire> je, ouais, je rajouterai juste une dernière petite pièce sur l'origine story de l'effroyable sac d'os qui, hein, qui passe en mode de full team Burton sans qu'on ne comprenne rien et, euh, et j'ai trouvé ça extrêmement rigolo
2: ce qui est bien aussi dans ces films, c'est que t'as un florilège de références à d'autres films, ouais. et, euh, et tu le vois d'autant plus dans le 2, je trouve, euh, notamment cette scène justement où on apprend l'origine story de et le sac d'os, quand elles vont euh, au cloître avec Carrie Fisher en mer supérieure, où t'as cette scène du coup tellement flag que c'est emprunté aux Blues Brothers quand euh, ils vont voir euh, la pinguine euh, au début du film et c'est plein de petites scènes comme ça que tu peux retrouver en tant que cinéphile, tu te dis oh, mais ça on dirait vraiment euh, ce film-là ça on dirait Dayard, ça on dirait les Blues Brothers et, et, et du coup c'est un petit jeu de piste aussi que Maggie te met euh, sur ces deux films avec plein de petites références comme ça et ça, je trouve ça euh, hyper cool tous ces petits easter eggs
1: ouais, Dans le tu as aussi un hommage à, à Les Experts qui était... Ah en, oui, les CSI, as ouais. ouais, tout à fait. Ouais, et tout ouais, à euh, fait. Alors ça, je l'ai appris. Je vous avoue, je, franchement, je, ça ne m'a jamais sauté aux yeux. Mais je l'apprends par la page Wikipédia de Charlie's Angels 2 euh, qu'apparemment, l'origine du sac dos c'est la façon dont il est filmé, c'est un hommage à Metropolis de Fritz Lang. Comme quoi, Maggie, ah. <rire> Maggie est un garçon Quel surprenant. Homme. Ah, mais je crois, mais je crois que j'avais déjà vu ça. En plus, ça me dit vraiment quelque chose, là que tu, mais hein, tu le dis. C'est vrai que la façon dont il est filmé, justement, très romantique, très Tim Burton euh, dans le 2, tu, tu peux reconnaître les, les influences, alors après pourquoi et Même, même mais... son look, tu
4: vois. Ouais, carrément. Vraiment, les ouais, ouais. trois pièces années 20 et tout, ça coache pas. fait qu'il soit
3: muet, euh... quoi.
4: Et, et même son. Ben, c'est con, mais Crisping Glover, il a un visage qui est particulier quand même, il a une forme spéciale. Et, et ça joue aussi, je trouve qu'il a un visage qui fait très euh, années 20, ouais.
1: D'ailleurs, c'est lui qui avait choisi de ne pas parler. Euh... Parce que dans le 1, apparemment, il avait des répliques. Et lui, justement, Crispin Glover avait dit « Non, mais vu le look que vous m'avez fait, je pense que je pourrais mieux le faire si je reste justement une sorte de monstre silencieux et tout. » Alors, c'est un excellent choix. Mais tout à fait. Mais Crispin Glover est un mec excellent.
0: Oui, c'est vrai. On approuve. Et bien, ça a été un grand morceau. Et le premier film a rapporté un petit paquet d'argent au box-office. Combien Tiens donc 269 millions de dollars. Nice Et euh, du coup, la suite, donc, Charlie's Angels, Full Throttle, a été lancée et elle est sortie en 2003. Euh, sauf que, sur ce coup-là, malheureusement, il y a eu un peu moins d'argent et des critiques d'autant plus divisées, euh, ce qui a conduit Sony à ne, pas, euh, à ne pas continuer, en tout cas, avec cette, avec cette équipe créative-là. Merde Et voilà, donc, rembobinage en avant, on passe en 2011, et il y a une deuxième série télé euh, adaptée de Charlie's Angels, une deuxième série télé voilà, dans l'univers Charlie's Angels qui sort, toujours intitulée Charlie's Angels, qui ressemble fortement à un reboot, avec à son casting euh, Minka Kelly, donc la fameuse Autumn dans 500 jours ensemble euh, ou, encore, euh, ou encore Friday Night Lights. On a également Rachel Taylor, euh, que vous avez pu voir depuis peut-être dans euh, Jessica Jones. Euh, et en, en bosselé on a Ramon Rodriguez donc autant vous dire que euh, what the fuck no one. <rire> voilà je pense qu'Anne qu Pauline tu, tu peux un peu nous en parler parce que nous avec Laurentin ouais. on, on, on a regardé au moins le pilote pour un peu savoir de quoi on parlait mm -hmm. et on a été assez déçus par, euh, ce que nous a, ce, par ce que nous ont proposé Alfred Goug et Miles Millard alors euh, la série ouais, est sortie en 2010 je crois aux Etats-Unis,
2: il y a eu que sept épisodes qui sont sortis, il y avait un huitième qui était censé sortir mais les audiences étaient tellement mauvaises qu'il n'a jamais été diffusé, euh, moi j'avais regardé tout de suite, en téléchargement illégal, euh, où je regardais toutes les semaines mon épisode et j'étais euh, au début hyper contente d'avoir euh, d'avoir un show euh, Charlie's Angels, surtout que sur le papier, c'était assez prometteur parce que il y avait, à l'époque, il n'y avait que Minka Kelly qui était plutôt connue grâce à son, son rôle de Lila dans Day Night Lights* Et moi, j'étais fan de cette série, donc je me suis dit en mode grossi cli euh, « Vas-y, je vais regarder, j'adore. » En plus, t'as euh, le label euh, *Charlie's Angels, donc quand tu fais partie de... Enfin, j'étais dans le cœur de si parce que du coup, j'avais euh, eu le, les films quand j'étais plus jeune, et là, j'arrivais à la vingtaine et une série, donc euh, vraiment, euh, j'étais ravie. Mais le, le truc, c'est que... Alors, Drew Barrymore produisait également la série aussi si je me souviens bien, donc du coup ça faisait vraiment, sur le papier tout était propre. Euh, le problème c'est que c'est une catastrophe, <rire> c'est oui. en fait là où euh, les films de maggie ressemblaient à des clips des années 2000, là pour le coup ça ressemble à un clip de Pitbull de 2010 qui ne s'arrête jamais, <rire> ça s... oh. on dirait que ça s... ah non mais ça se passe, euh... enfin tout, tout est, t'es tout, auto... enfin, tout le temps au bord de la plage c'est trop Miami c'est trop bateau, c'est trop bikini c'est trop cocktail, c'est trop voiture de course c'est trop mini robe euh... enfin, c'est pas possible, c'était juste euh, un défilé de mode permanent et en fait, les, les scénarios étaient très clairement et odieusement inspirés de ce que pouvaient faire euh, les Total Spies à l'époque, <rire> mais vraiment des plots complètement débiles, je me souviens d'un épisode, où elles doivent protéger... Euh, alors, pour te donner le niveau, hein, elles doivent protéger le prince euh, d'un pays d'Afrique qui n'existe pas, donc on est vraiment dans le Hollywood, tu vois, pour inventer des pays d'Afrique, tu vois. Et c'était que des trucs comme ça. Et alors, en plus, ce genre de série avec... Du coup, personne de connu à bord qui débarque avec une une, dé une esthétique dégueulasse, un scénario bancal à l'époque en plus où tu arrives sur un marché des séries TV qui est déjà très saturé en cop et en spy show. Bah, ils ont pas pu faire la différence et du coup, ça s'est complètement votré dans les audiences. C'était un show de la CW. Ah oh, non, ABC, ABC, pardon. Et, euh, et à l'époque, tu pouvais. enfin se poser la juste, question. Ouais, c'était ABC. Euh, donc euh, non ça n'a pas marché et bah tant mieux <rire> parce que franchement c'était une catastrophe et alors petite mais... anecdote assez marrante euh,
3: la réalisatrice Angela Robinson a réalisé un des épisodes de cette série ah. euh, et alors pour ceux qui euh, ne connaissent pas Angela Robinson c'est une euh, réalisatrice euh, noire euh, lesbienne qui a bossé sur The L World mais qui a aussi bossé sur Debs sorti en 2004 euh, et qui euh, est quand même assez sympa de mentionner euh, parce que euh, c'est un peu... Qu'est-ce que serait euh, Charlie's Angels si c'était vraiment queer euh, Parce que c'est une équipe de euh, quatre espionnes, euh, dont une qui tombe amoureuse de la méchante. Euh, voilà, si vous avez l'occasion de regarder ça, c'est euh, hyper, euh, hyper rigolo. Et euh, c'est assez marrant de voir que... Euh, euh, autant euh, Debs ça se prend pas au sérieux euh, c'est plutôt enfin euh, c'est vraiment 100% dans l'esprit euh, euh, chez Angels euh, de euh, 2003 euh, autant bah, la série comme tu l'as expliqué Happy euh, c'était pas trop ça
0: ouais et puis en plus euh, le, le fait de faire mourir une, euh, une ange dès le premier épisode pour qu'une autre prenne sa place euh, c'est super mal foutu parce que tu commençais pas à, à t'attacher aux trois premières que t'en as une qui, qui jarte et que bah, le temps que le reste de l'épisode passe, c'est qu'il faut créer une autre alchimie avec une autre ange. Donc en plus, c'est Minka Kelly qui joue celle qui arrive en cours de route. Il y a zéro alchimie entre les actrices. Mm. Et, euh, et c'est euh, assez terrifiant. C'est là que tu vois toute la différence entre un, un crew qui est super soudé, comme celui des films de McG, et un crew comme celui-là qui est assemblé de toutes pièces sans, sans qu'il y ait vraiment trop d'alchimie... Euh, ni de, ni de préparation au préalable et euh, résultat des courses, effectivement, c'est super automatique, c'est super froid. Euh, euh, en plus, le pilote s'appelle Angel with a broken wing, donc euh, autant dire que la subtilité, elle est, elle est pas là, elle est vraiment pas là <rire> du tout. <rire> Et euh, et ouais, non mais c'est ça qui fonctionne
2: pas ouais. du tout, c'est qu'en plus t'as aucune sororité entre les filles, on dirait même ouais. qu'elles se tirent entre les pattes quoi. À ouais. qui sera la meilleure, qui sera la plus forte, qui sera la plus intelligente Et c'est insupportable de, enfin de passer euh, d'un, enfin d'une saga qui dans son âme et dans son essence est euh, euh, une espèce de, de travail d'équipe à un truc où euh, c'est non mais attends, je vais te montrer que c'est moi la meilleure, je vais te montrer que il a besoin de plus de moi que de toi. Et c'est ça en fait pendant. Toute la série, enfin, toute la série, il faut que je me calme, il n'y a eu que cet épisode, mais euh, mais c'est ça qui est insupportable, et, euh, et c'est vraiment dommage, parce que, ouais, c'est ce manque total d'alchimie qui ne fonctionne pas, puis alors, en plus, ils, ils ont tous des charismes de manche à balai, c'est une catastrophe, enfin, ils sont tous transparents, translucides, quoi, C'est il n'y en a pas un pour attraper l'autre, et puis quand tu regardes la carrière, aujourd'hui, de, de, du casting, tu peux te dire que, forcément, ils n'ont pas trop percé, c'est qu'il y a une petite raison, tu vois
0: mais surtout, enfin, en plus, ce qui est marrant, c'est que pour non, vous cacher, Anne-Pauline nous parlait de la série en disant « Ouais, Bossley, il n'était pas trop mal, et tout ça. » Elle nous vendait un petit peu un fait. Et elle est allée revendre les photos en disant « Ah ouais, non, en fait, il n'était pas top du tout.
2: » Mais non, mais tu sais, en plus, il a joué dans la saison 1 de Iron Fist, puisqu'il ah, faisait oui. le... Mais oui, c'est le professeur euh, de... Comment elle s'appelle déjà Bon, bref, de la... de la go de Iron Fist. C'était oui. son ancien prof, le méchant oui. du coup. Et bah ben, c'était lui, Bosley.
0: Oh mon dieu. Ramon Rodriguez, pour, euh, yes. si vous voulez le googler. Et, euh, et pareil, genre, Bosley qui, si qui, qui, oh qui drague comme ça, qui pécho euh, 159 par épisode, et où tu sens une vague tension amoureuse entre lui et, et, euh, et celle qui est jouée par Rachel Taylor, je crois. Enfin, c'est... C était en mode non, enfin, Bosley, c'est censé être une, une figure pour aider, pas une figure que tu dois pécho.
1: Euh. C'est le tonton, normalement, quoi. Dans, dans l'allégorie patriarcale de Charlie's Angels, ils avaient écrit Charlie comme le père, euh, les filles comme les filles. Et Bosley, c'était un peu le tonton rigolo. Tu vois, c est, c est, il est inoffensif, il est juste sympathique, il n'a aucune autorité sur elle. Et là, en l'occurrence, bah ouais, mais c'est. Pour moi, il, il, cette série elle a, elle a beaucoup de rapport avec le film qui va être fait ensuite par Elizabeth Banks. Ouais, euh, au sens, bon, à la limite, le film de Banks est quand même beaucoup plus féministe, très ouvertement. Euh, mais c'est très froid, c'est très télévisuel l'année 2010, quoi. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de mise en scène. Est, le propos n'est pas super développé, euh, même, même au niveau féministe. Je trouve que ça ne cherche pas midi à 14h. C'est juste des nanas qui pètent des gueules, quoi. Il n'y a pas non plus... Enfin, si, il y a un propos quand même, je crois, que au, au, le, le pilote, c'était des esclaves sexuels que les mecs vendaient, ou un truc comme ça. Euh, mais même ça, tu vois, c'est pas vraiment très sous-entendu, etc. Enfin, euh, pour le coup, euh, euh, l'actrice de qu'on tu parlais tout à l'heure, qui du coup aussi jouait dans Jessica Jones, Rachel Taylor, merci, Jessica Jones, qui est quand même, pour moi, beaucoup plus intéressante à regarder, sur le point de vue de, 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 de la femme héroïne, de la femme qui pète des gueules, etc., euh, je trouve que cette série était déjà datée en 2011, c'est-à-dire qu'elle aurait pu sortir au début de l'année 2000, euh, et même elle, elle, aurait, elle aurait fait pas le figure par rapport à des trucs comme The Old World justement, ou, ou Desperate Housewives dans l'autre partie, enfin euh, à, à l'autre pôle du planisphère euh, politique. Quoi. Mais euh, ouais, non, personnellement je me suis vraiment emmerdé, et, et, et voilà, enfin peut-être que... Mais c'est un truc que, qui, se, qui se remarque vachement avec Charlie's Angels, un petit peu comme... Euh, c'est un rapport que j'aime moi avec Mission Impossible, c'est-à-dire que dans Mission Impossible j'aime vraiment que le quatrième, le quatrième film de Brad Bird et les autres euh, me laissent euh, au mieux froid ou alors je les vois comme des divertissements sympathiques mais sans plus, et ben bah, Charlie's Angel je me demande si vraiment en fait avec tous ces trucs qu'on a énumérés, la série originale qui était euh, fondatrice mais pas extraordinaire à regarder, la série de 2011 et le film de Banks, peut-être qu'en fait ça a marché parce que c'était McGee, parce que c'était Dour Barrymore, parce qu'il qu y avait ces, ces, cet équilibre entre male gaze et féminisme, entre une productrice et un réalisateur un peu euh, virilose quoi, et peut-être que, cette, euh, comme disait Aline tout à l'heure, cette, cette euh, alchimie-là, elle est un peu plus dure à saisir aujourd'hui, elle est un peu plus compliquée à reproduire, en fait, simplement.
0: C'est aussi une anarchie difficile à reproduire aujourd'hui. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que la série de 2011, bah à l'époque, en fait, je, je suivais pas mal l'actu des séries et des audiences, et c'est vrai que de semaine en semaine, on voyait ça se cracher mais c'était vraiment le Titanic en train de se naufrager une deuxième fois dans un deuxième iceberg, quoi. <rire> ça, ça faisait vraiment peine à voir... Euh... Surtout que c'était annoncé en grande pompe, et c'était vraiment l'une des séries annoncées en grande pompe par, par ABC, en mode euh, un peu moins de 10 ans plus tard, et sont de retour. Et en fait, euh, c'était vraiment très, très décevant. Euh, Aline Faubos, vous aviez regardé des épisodes ou pas Alors, pas du absolument tout. Absolument pas.
3: Je <rire> ne
0: savais même pas qu'il y avait un reboot de la série.
4: Pareil, je l'ai appris là, euh, quand on préparait.
0: Ah oui, bah voilà, bah, bah, vraiment, ça c'est. Ça s'est craché, mais vraiment en mode incognito en plus. Ouais. Et puis il y avait aussi euh, un truc un peu bizarre, enfin je trouvais, en fait il y avait... Euh,
2: très inspiré euh, d'une série qu'a faite aussi Maggie qui s'appelait Fast Lane. Oui Le sang <rire> hey, Le sang Et en fait c'était vraiment le même principe, mais du coup au détriment de ce qui est vraiment Chise Angel, c'est-à-dire que hormis euh, un personnage qui est une ancienne flic, je ne saurais plus laquelle, parce que euh, ça fait 10 ans que je n'ai pas vu cette série. Mais, toutes les, mais les deux autres, c'était des repris de justice. Ouais. Et en fait, même, euh, tu vois, Drew Barrymore, c'est son personnage... Enfin, le personnage de Dylan slash Hélène. Il est un peu troupe. Tu sais tu sais pas vraiment si elle a eu vraiment des ennuis avec la justice. Tu sais que c'était une bad girl qui a fait des conneries et tout. Mais elle a pas vraiment eu de problème avec la justice, tu vois, parce qu'elle était, un... était sous la protection des témoins et tout. Donc au final, c'était une fille qui était quand même sage et réglo. Là, pour le coup, la version de ABC... C'était vraiment sur la lignée de Fast Lane, c'est-à-dire tu prends des tu prends des mecs qui sont des repris de justice et tu les, ou, ou Fast and Furious pour l'école, tu vois. <rire> et, et tu prends des repris de justice et tu leur fais faire des, des enquêtes policières, tu leur fais faire des courses-poursuites, des combats, des enquêtes des machins, tu leur confies des vies entre les mains et du coup ça change un peu le propos de Charlie's Angels, c'est plus vraiment Charlie's Angels. Ouais, c'est
0: vraiment une, la rédemption, elles étaient des démons et maintenant elles deviennent des anges quoi.
2: C'est ça, exactement. Sauf que ça,
0: sauf que ça marche pas du tout. Et euh, j'en profite pour vous conseiller vraiment Lane. C'est un oh, plaisir télévisuel des années 2000. C'était trop. Et Peter Facinelli, dont je suis tombée amoureuse dedans avant de le voir dans Nurse Jackie. Mais euh, vraiment, c'était vraiment un plaisir coupable que je regardais sur Canal. Et c'est pas, pas avant qu'on prépare ce podcast que j'ai que appris que c'était de Maggie grâce à une pauline Mais mmh. euh, c'est vraiment sans prise de tête. Alors je pense que ça a très très mal vieilli. Oh oui Mais, euh, <rire> mais vraiment, c'est vraiment, voilà, vraiment une de mes Madeleine de Proust des années 2000, c'était vraiment cette série. Qui n'a duré qu'une seule saison parce qu'en fait ça coûtait trop cher à faire. Parce qu'ils avaient explosé le budget voiture. Donc, euh, parce que tout est. Mais vraiment! Ah, mais vraiment! vraiment en fait, c'est le Fast and
2: Furious télévisuel, Fastlane! C'est vraiment, mais. Mais oui! C'est ah exactement ouais, pareil! Et c'était vraiment, mais ahead of his time, tu vois! Enfin, vraiment mais oui! Dans... Il <rire> y a une générosité! Mais tu sais, c'est Maggie, voilà, on est dans la générosité, on donne tout! Il y avait trop! A... C'était du too much! Et dans les couleurs, tu retrouves vraiment la palette de Charlie's Angels! Enfin, vraiment, euh... si vous réussissez ouais. à choper les épisodes, mais
0: regardez -vous ça, c'est vraiment, c'est succulent à souhait! C'est super drôle! avec mais avec une petite bière et des pizzas au fait scène, entre potes avec des épisodes de Fast Lane. je pense que je note <rire> franchement euh, <rire> tu nous en diras des nouvelles <rire> voilà euh, bah, je pense qu'on a tout dit sur la série de 2011 parce que on va pas se mentir ça a pas duré longtemps c'était pas très bien y a pas grand chose à en dire de, de si fou que ça juste je note qu'il y a Peyton List et Erika durens qui ont fait des caméos dans cette série tout à fait comme quoi on, on peut atteindre le bas après avoir atteint le haut Smallville ou Mad Men pour, pour ces deux-là. Bref, on va passer euh, à la dernière grosse partie du podcast euh, et qui reste un petit peu encore dans l'actualité même si le film s'est bien viandé et fracassé au box-office euh, en fin d'année dernière.
4: C'est ah, le, <rire> le
0: Charlie's Angels d'Elizabeth Banks. Fire. <rire> Je suis Effectivement, Aline. Euh, donc euh, Nouvelle adaptation à nouveau, avec encore une <rire> fois trois nouvelles actrices. J'ai envie <rire> de pleurer. Ça va aller, Aline. Ça va aller, tu vas pouvoir vider ton sac. C'est un petit peu une thérapie partagée par des centaines de personnes. <rire> voilà. Euh, voilà, donc, euh, annonce du, du projet, on se dit, bah, pourquoi pas, même si, après tout, l'échec de la série restait un peu encore dans, dans les mémoires. On annonce Elisabeth Banks qui avait... Plutôt assuré à, Peach, à la réalisation de Pitch Perfect 2, donc euh, c'était pas ouf. Mais au moins, c'était filmé, il y avait des images, ça a donné un film que certains <rire> ont aimé. Ils vous
4: travail venir de venir pour, euh,
2: pour
0: le film. T'as des critères assez bas, toi. <rire> c'est ça. Et sachant que euh, c'est euh, Sony qui développait ça dès 2015 et qui avait, euh, qui avait déjà Elisabeth Banks euh, dans, dans, les, dans leur petit papiers pour euh, assurer la, la réalisation. Et euh, le film a connu euh, pas mal de réécritures avec notamment euh, Evan Spiliotopoulos et euh, et ensuite euh, aux alentours de euh, de 2016 donc c'est elisabeth Banks qui a officiellement pris euh, pris les commandes mais qui a réécrit tout le scénario avec notamment l'aide d'un homme qui a écrit une série qui s'appelle Chernobyl et c'est Craig Mazin donc le mec est passé de euh, Very Bad Trip à Charlie's Angels, à Tchernobyl. Comme quoi, il faut croire en ses rêves. Voilà, c'est tout ce que je veux me contenter wow. de dire sur la carrière de Craig Mazin. Bref, euh, au casting, on retrouve, euh, on retrouve Kristen Stewart, euh, euh, nouvelle icône queer d'Hollywood. On retrouve également Naomi Scott qui jouait euh, Jasmine dans la version euh, Disney d'Aladdin réalisée par Gary Ritchie. Euh, et enfin, euh, la petite nouvelle qui est Ella Balinska, euh, bref un casting plutôt diversifié et ça il faut le dire que ça reste un des rares bons points du film parce que globalement euh, j'ai pas envie d'être méchante avec ce film parce qu'il a déjà beaucoup souffert dans sa vie mais, euh, mais ça a été une immense douche froide en le, en le découvrant et euh, je crois qu'Aline tu as, tu as des choses à me dire
4: là-dessus oh, là oh j'ai beaucoup de trucs à dire bon, déjà quand le projet avait été annoncé euh, et qu'il y avait les bandes annonces qui sortaient et tout je m'étais dit, parce que c'était clairement euh, annoncé que ça, avait, ça allait avoir un, un, un aspect un peu moins misogyne, euh, et je me suis dit, hey, pourquoi pas, ça a l'air sympa et tout. J'étais vraiment hypé, et surtout je me disais, putain, euh, moi je suis trop fan de, des films Charlie's Angels, euh, c'est mon enfance, euh, trop hâte de revoir ça. Et, euh, et le film est sorti, et il y a eu les retours, et ça m'a beaucoup refroidi, je me suis dit, ah, <rire> d'accord et plus le temps passait, plus, euh, plus je voyais euh, des retours apocalyptiques sur ce film. Il faut savoir que du coup, je ne l'ai pas vu au cinéma. Et euh, je l'ai regardé il y a deux jours pour, euh, pour la préparation de ce podcast. Donc, il est encore bien frais dans ma tête. Euh, et avant de le regarder, euh, je me suis dit, bon, euh, ça ne va sûrement pas être aussi catastrophique que ce que j'attends. Euh, je, euh, je vais plus aimer que... Enfin, je vais avoir une bonne surprise j'ai pas eu une bonne surprise ça a été une expérience horrible j'ai détesté ce film j'ai appelé ma copine juste après pour tout lui, lui débriefer parce que j'avais besoin de sortir tout ça de mon système euh, mais déjà je, enfin, premier truc qui moi me choque beaucoup 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 c'est que les drôles de dames l'agence Townsend c'est euh, des détectives privés alors des détectives privés qui déjouent des complots mondiaux mais des détectives privés et le deuxième film de MCG, il avait le propos de dire euh, « La méchante, elle dit, à mon époque, on avait des flingues. » Et il te montre le fait d'avoir des flingues comme quelque chose de négatif. C'est genre, on tue pas les gens, on n'est pas là pour ça. On est des détectives privés, encore une fois. Là, l'agence Townsend, euh, c'est une sorte d'organisation militaire privée. Euh, on, on se croirait dans Metal Gear. <rire> J'ai vraiment... J'ai vraiment... Je m'attendais à voir Big Boss pus, popper à un moment. Et... Elles ont une armurerie elles ont... Enfin... On les voit s'entraîner, on, on dirait l'armée, c'est terrifiant. J'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu -ce que c'est que cette vision des choses J'ai trouvé ça vraiment flippant, j'avais... J'étais mal à l'aise de vraiment de voir ça, il y avait une espèce de glorification d'un truc que je trouvais très très désagréable. C'est
2: vraiment ça, parce que tu sais quand elles arrivent, la scène, quand elles montrent pour la première fois le dressing. Mais oui. Donc nous, nous on est vraiment en mode, oh en plus il y a les costumes des, des premiers films avec oui. de Maxie dedans, ça te fait des clins d'œil, et, et du coup... Un, une salle de costume, c'est vraiment ce que toi t'attends d'un film de Charlie's Angels et on est super content et là, Elizabeth Banks dit attendez, il y a encore mieux après et elle t'ouvre une salle avec des guns et des bombes mais à quelle heure des bombes et des mais guns oui c'est plus cool qu'une salle de
4: costume il t'explique que la moitié des trucs dans la pièce explose genre mais, mais pas des explosions enfin enfin, les explosions c'est pas les gentils qui les font donc déjà il y a ça et il y a aussi Bosley, qui est tout un truc euh, ouais. je, sais, je, <rire> je vais peut-être peut pas me lancer toute seule dessus, mais mais il y a un, un truc bizarre avec la continuité, oui et il y a un twist qui me dégoûte, ouais. euh, qui, qui, qui qui est le même twist que dans le Mission Impossible de Mission de de, de Brian de Palma que je détestais déjà dans ce film-là quoi. Voilà, donc mes premières impressions du film c'est ça. Voilà, je, je vais vous laisser en parler aussi peut-être.
0: Voilà. Phobos, t'en as pensé quoi toi du coup
4: alors, moi, c'est assez spécial parce que du
3: coup, euh, c'est le premier Charlie's Angels que j'ai vu dans ma life. Donc, je n'avais pas de point de comparaison. Euh, et forcément, vu que je ne connaissais pas for... l'état d'esprit euh, que qu Aline a très bien résumé euh, sur, ben bah, voilà, euh, c'est les costumes euh, qui sont plus marrants que les flingues, euh, J'avais pas du tout ça en tête. Donc en fait, quand j'ai vu le film, je me suis dit, ouais, euh, c'est pas exceptionnel, euh, c'est genre un petit film d'action qui a l'air un peu faux-chaxe. Pour moi, tu avais Christine Stewart avec une cravache, donc ça me suffisait, tu vois. Genre, bah oui, les plaisirs de... simples, tu vois. <rire> voilà, pas, pas besoin d'aller très très loin. Euh, le twist tout pété que tu vois venir à des kilomètres, ça joue euh, comme ci, comme ça. Mais bon, ça, ça se regarde sans plus, honnêtement, c'est vraiment le truc, euh, tu oublies euh, le lendemain, quoi. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as vu les originaux, euh, bah, la déception euh, se fait... Euh... Euh, de manière rétroactive quoi. où tu te dis putain c'est dommage il y avait quand même un autre propos à développer euh, il y avait quand même peut-être une autre esthétique à proposer euh, des idées à pousser un petit peu plus euh, même si j'ai trouvé ça assez, assez sympa quand même cette euh L'histoire qu'il y a autour d'un groupe d'espionnes qui accueillent euh, une nouvelle, en fait, une petite nouvelle euh, parmi elles, euh, qu'elles leur apprennent euh, le, le métier, quoi, tout simplement. Euh, ça, j'ai trouvé que c'était assez, assez sympa à voir. Euh, mais sinon, c'est vrai que le reste, c'est totalement oubliable. Et que euh, même s'il y a un petit peu d'effort qui est fait sur le côté coloré, euh, ça reste quand même la photographie euh, random de films d'action euh, qu'on voit partout. Euh, et ça fait même plus enfin euh, il y a, y a des scènes euh, ça a plus sa place euh, dans un épisode d'Aro qu'au cinéma ouais, le... c'est le... super... dur, dur mais
0: c'est vrai c'est dur mais c'est vrai dur Alex c'est de Lex et du coup toi Happy euh, je, 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 je me souviens de tes tweets et on sentait que tu, sent... tu, tu attendais quand même un peu ce film parce que ouais il y avait pas mal de clins d'œil au passé justement et que ça semblait inclure euh, les, 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 les trois premières héroïnes au cinéma et euh, je me souviens que t'avais décrypté la bande annonce en mode il y a le costume de ceci, il y a le costume de cela c'est trop cool et euh, ça a été un peu une douche froide pour toi aussi je crois
2: ouais bah c'est ça, c'est qu'en fait ils ont
0: voulu jouer la carte euh,
2: full hommage à Maggie avec les easter eggs à bal dans, dans la bande annonce et en fait ce que tu vois dans la bande annonce bah, c'est dans le film il n'y a pas plus quoi et, euh, et du coup je trouve que le, le film il se perd euh, en, en oscillant euh, constamment entre son propos ultra féministe avec l'ultra présence des femmes, il y a des femmes tout le temps, partout même au second plan as plein, je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a tout le temps partout des femmes des petites filles oui. qui jouent il y, des qui, il y a des femmes qui se promènent il y a des femmes qui, qui font du sport, il y a des femmes flics il y a tout le temps des femmes partout mais du coup ça, le film se perd voilà, dans son côté ultra féminin et sa volonté féministe euh, sa volonté de faire des clins d'œil à Maggie, sa volonté de faire plaisir aux anciens fans et en même temps d'attirer des nouveaux fans, des nouveaux fans, pardon, et à son désir de faire à la fois quelque chose de très sérieux, tu sais, dans un, une espèce d'esprit euh, mission impossible et en même temps de faire un peu d'humour, mais qui, qui est jamais drôle, en fait. Et, euh, et c'est surtout, moi, le, le casting qui est très euh, teenage-pleasing, qui me, qui me rebute, en fait. J'adore je, 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 Kristen Stewart, mais elle reste quand même au-delà au du fait que c'est une icône queer elle reste quand même une icône tine et euh, les autres filles qui sont en face d'elle elles font aussi très teen dans leur, euh, dans leur physique tu te retrouves avec des Noah Centineo mais d'où tu sors mon garçon retourne sur Netflix Horrible. genre c'est pas possible ça me pareil c'est quand même l'archétype du, du mec qui fait plaisir aux teenage tu vois et t'as ouais, hein. as, as, as Patrick Stewart qui est là tu te dis mais mon pauvre Jean-Luc Picard qu'est-ce que tu fous là il se noie dans la nullité. Charles
1: Xavier, s'il te plaît.
2: Non, mais il se, il... Il se noie dans la nullité intersidérale de son rôle lui-même, il n'y croit pas. Tu sais, il, il récite ses répliques comme qu'il récite ses sonnets sur Twitter tous les jours, là, depuis qu'on est confiné moi, moi, je l'adore, Patrick Stewart, mais tu sens qu'il n'est pas à sa place dans le film. Elisabeth Banks, bon, elle est, là, euh... elle, joue... elle est là. Elle est là. <rire> C'est-à-dire qu'Elisabeth Banks, elle ne connaît qu'un seul personnage, elle nous joue du Effie Trinket depuis 10 ans, donc euh, d'accord, très bien, c'est très sympa. Euh, les effets spéciaux sont pas ouf le plot twist comme l'a dit euh, Phobos il est téléphoné au, du début à la fin et puis comme l'a dit Aline il y a du sang, il y a des bombes, il y a des armes, moi ça me plaît pas il y a des répliques, il y a des meurtres il qui... y, y a des trucs hyper violents, le mec qui se fait macérer dans un, un brise-pierre brise là ça m'a dégoûté. il y a des répliques qui sont ultra cringes. il y, y a des blagues qui passent pas du tout enfin non pour moi il y a rien qui va la, la, le film ne décolle jamais en plus c'est juste pas possible et les scènes d'action en plus elles sont hyper mal réalisé c'est un calvaire de regarder ça je repense à, à la scène où elles sont dans le, dans le bar euh, à Hambourg je crois enfin dans l'espèce de restaurant là cette scène est juste immonde c'est filmé avec les pieds parce que du coup t'as celles qui sont dans le restaurant t'as Kristen Stewart qui est sur le toit t'as la course poursuite après en voiture c'est horrible c'est horrible c'est...
0: Moi, moi ce qui m'a fait peur c'est la séquence avant le... Con... la séquence vachement United States of Benetton au début avec que, des, avec que des, des filles aux quatre coins du monde, en mode euh, tout le ouais. monde peut être ceci ou cela. Effectivement, quand on voit le message à la fin, on comprend que euh, les, les anges se cachent partout. Je trouve ça assez, assez flippant, en fait.
2: Tu sens qu'il qu y, qu y a une volonté de rendre le propos féministe et de se faire, de se r'approprier un peu les codes premiers de Charlie's Angels, mais c'est grossier. C'est pas subtil. Et, et du coup, ça marche pas du tout. T'as l'impression qu'on te gave avec des clichés de white féminisme tout le temps. Tu vois, genre, regardez comment je suis hyper inclusive. Regardez comme je suis hyper intersectionnelle dans mes sujets. Alors que c'est pas subtil. Tu, tu, tu sens vraiment qu'elle essaie de faire la bonne élève. Et du coup, ça passe pas du tout. Ça reste, ouais, comme je disais, trop white féminisme pour moi. Enfin, vraiment, je, 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 je suis pas cliente de ce genre de truc. C'est pas du tout abouti, quoi
1: mais le truc qui est vraiment euh, dommage en fait c'est qu'effectivement comme tu dis euh, c'est la même continuité et moi personnellement j'ai pas de problème avec les films qui sont revendicatifs parce que ce film est revendicatif euh, j'adore totalement à ce qu'a dit Happy sur le côté euh, euh, on te gave et c'est effectivement assez maladroit enfin c ça, ça en fait trop je trouve et l'un des points qui m'a gêné c'est euh, avoir un film où entre guillemets les figures de, de malveillance enfin les méchants sont des hommes quand t'as un film avec des héroïnes c'est tout à fait normal mais le fait est que c'est un peu je trouve aller trop loin et là vraiment c'est parce que j'ai grandi avec les films originaux mais de dire que le bosslet de McGee euh, de, c'est devenu une sorte de, de vilain phallocrate en vieillissant qui sans cette réplique mais abject où il dit votre problème dans cette Renaissance c'est qu'il n'y a jamais eu assez d'hommes mmh, mmh. mais non enfin c'est même pas cohérent au sein de la propre timeline que tu crées c'est-à-dire que quand on voit Bosley... Bon, évidemment, ben, tu peux dire que c'est une vengeance contre, contre Bill Murray méta, tu vois, mais je ne pense pas que ça ait été aussi loin. Mais quand tu vois le Bosley du, du premier, tu, mais à aucun moment il est sexiste. Enfin, je veux ouais, dire... C'est le bon tonton, il est sympa, il est protecteur, ouais. mais, mais c'est un peu un bolos. Tout le monde le sait, il le sait, voilà. Euh, S'inscrire dans, dans, dans les travaux du ça qui a fait que le, les, les Angels sont redevenus populaires, parce que quand même, c'était un vieux souvenir quand, les, quand Maggie est arrivée à faire ses films. Euh, ça a peut-être aussi donné, justement, des héroïnes à une époque où le cinéma en manquait un peu le fait de se mettre sur les, sur les épaules de ce genre de, de projet pour trahir, entre guillemets, euh, l'esprit original, déjà dans l'humour, parce qu'effectivement, il n'est pas marrant, le film, il a, à aucun moment, il est marrant. Euh, il n'est pas bien filmé, enfin en tout cas, il n'est pas aussi généreux dans l'action et la démesure que ceux de Maggie. Euh, donc, en gros, c'est une sorte de version stérile, euh, vraiment, ouais, proprette. Et j'ai envie de dire que, limite, Banks n'a pas l'air d'être très fan, en fait, des de, de Charlie's Angels, c'est-à-dire qu'elle prend une ouais, saga trouve, qui ne lui appartient aussi. pas, pour casser ce qu'elle n'a pas aimé dans les films précédents, et qui est juste là pour servir son propos, alors qu'il y a un propos qui est, moi pour le coup, je, quand on a vu la scène d'ouverture avec, ce, comme tu dirais scène ce plan Benetton euh, je trouvais ça mignon, à la limite, je me disais, ouais, bon, au moins tu vois clairement, c'est carte sur table, c'est une note d'intention, on dit directement, le film va parler d'héroïne, de, de nana qui peuvent tout faire, etc. Pourquoi pas mais en fait, tu te dis que justement, ce plan-là, ça ne fait pas de Charlie's Angels du tout. Le projet ne fait pas Charlie's Angels. Il ressemble à rien à Charlie's Angels, qui a toujours été une série, qui a joué sur le côté un peu tendancieux et euh, la façon dont justement les femmes aussi, à travers leur sexualité, sont vues par les hommes. Alors, à la fois, c'est bien qu'on n'en soit plus là, mais du coup, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que ce film a à raconter euh, À part justement, euh, être un film d'action tout à fait lambda, qui est, qui est pas oufissime à regarder, qui est pas très et divertissant. Même pour un
2: film Charlie's Angels de 2019, ouais, c'est ça, 2019, enfin, est-ce qu'on vous vous souvenez des costumes dedans c'est une catastrophe bah oui. Genre les films des années 2000 étaient quand même plus élaborés plus fun et plus délurés et plus crédibles dans les costumes que dans celui de Banks je veux dire, toute la scène où elles sont dans l'entreprise, où elles échangent Alors, les perruques, mais elles sont toutes immondes les perruques dans ce film la première scène avec euh, Kristen Stewart avec sa perruque blonde, elle est dégueulasse dégueulasse les scènes, quand elles intervertissent les fringues, les perruques blondes, là, dans l'entreprise, c'est un cauchemar. Et, et, le, et même le costume de jockey de Kristen Stewart, on dirait qu'elle est habillée en papillote de Noël, gosse, c'est pas possible. Mais il n'y a, y, y a rien qui va dans les costumes dans ce film, c'est une catastrophe. Et, et c'est dommage. Genre, les seuls costumes, c'est ceux des films qu'on voit dans la penderie. Non, c'est pour un film Charlie's Angels où les costumes font chipos à mort, c'est pas possible. Et c'est
3: horrible parce que tu fais bien de souligner le fait que aussi bien les coiffures que les make-up euh, ont déjà mal vieilli alors que le film est sorti il euh, n'y a même pas six mois. Quoi. Et euh, tu as aussi la wig atroce euh, blonde queue de cheval que euh, Kristen Stewart se tape sur toute la scène de fin. là. Euh, ouais, non. Ça...
2: Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Non, elles sont toutes trop mal maquillées. C'est un,
0: un enfer. Ouais. Aline
4: je voulais revenir un peu sur la violence du film parce que c'est quand même incroyable. On a parlé tout à l'heure du mec qui se fait broyer, mais c'était vraiment atroce. Alors on l'entend hurler, on le voit se faire happer, c'est horrible. Euh, mais là où j'ai trouvé ça vraiment genre, scandaleux, c'est euh, le truc avec le garde là. Euh, le mec, bon, ok, c'est un relou, machin, euh, il est chiant, tout ça, mais la façon dont sa euh, mort est traitée, j'ai trouvé ça vraiment horrible en fait. Genre, il y en a eu Miss Scott qui, qui essaie de le protéger du, du, du machin qu'elle a déclenché là. Euh, qu'il met en danger. Ça marche pas, il se fait, il se fait attraper, alors qu'elle se met à l'abri. Euh, on le voit, lui, s'effondrer. On sait pas trop dans quel état il est. Et ensuite, on la voit, elle, après coup, elle est dévastée parce qu'elle se sent super coupable et tout, genre vraiment, elle le vit méga mal. Euh, C'est hyper douloureux pour elle. Et juste derrière, euh, on nous confirme qu'il est mort. Limite avec une blague. Genre, on voit un mec à qui on apprend sa mort il est genre, oh, on s'en fout. Et enfin, Ouais, je trouve c'est super, euh, super mauvais esprit, en fait. Tu,
0: ça, en fait, ça manque d'empathie envers hein, ces personnages, là où les, les films de McGee avait beaucoup plus de, de, de sympathie et de, et de compassion pour, euh, pour chaque personnage et, et chaque meuf.
1: Oui, et puis la, la, la violence, il était hyper parodique. Je veux dire, quand tu vois les films de McGee, alors évidemment, il y a des morts, elles sont assez, assez brusques aussi, mais euh, tu vois, il y, y, y a une telle une telle euh, extravagance que c'est compliqué de prendre, de prendre ce qui se passe au sérieux. tu vois Par exemple, quand euh, comme, comme vous le disiez, quand euh, Justin Theroux tombe de 20 mètres et hop, tout va bien, et il, il se relève comme si de rien n'était. Ou quand les Angels euh, esquivent les balles à la dernière seconde parce qu'elles ont vu la direction du canon. Euh, c'est compliqué de se dire que les morts qu'il y a dedans, c'est vraiment sérieux. Tu vois que c'est un film cartoon qui est grand guignolesque, qui est popcorn et compagnie. Que là, pour le coup, comme il, cette espèce de direction artistique très froide, euh, très européano centrée un petit peu... Euh, voilà, enfin, un peu la mémoire dans la peau, mais en plus shiny, quoi, et... C est, c est, je trouve ça vraiment sec, que le, la scène du broyeur de pierre quand on, on vous parlait, ouais, c'est pareil
2: moi ça m'a rappelé mon traumatisme de mon pauvre Pedro Pascal dans Kingsman 2 qui se fait broyer à la hachoire, j'étais trop ah triste mon dieu, quel horreur ah, <rire> ça c'était marrant
4: voilà. mais c'est comme euh, le, le, le méchant muet là, euh, qui se fait empaler sur, euh, sur un obélisque, euh, alors que bon, déjà c'était euh, l'espèce de sous Robert Patrick euh, je m'attendais à tout moment à ce que ce soit son fils et qu'il soit là pour le venger et euh, et en plus, euh, il parle pas pour faire genre, c'est comme Crispin comme Glover euh, dans ceux de MCG, alors que bah, il en a pas du tout le, le, le charisme, il, a pas du tout, il est pas du tout aussi cool. <rire> euh, et euh, le mec, euh, ouais, il se fait empaler, il finit avec ses tripes dehors, euh, plein de plans sur son cadavre, il y a du sang partout, les gens ils crient, ils fuient, euh, c'est vraiment genre ultra violent. Ouais. Et à côté de ça, on a Patrick Stewart, le méchant le salaud il se fait gentiment embarquer avec les menottes euh, les mains dans le dos comme s'il si, comme avait fait une infraction mineure enfin, oh, c'est n'importe quoi je c'est n'importe
0: quoi et, et justement ce qui est intéressant c'est que euh, le film s'est euh, bien viandé au box office comme je le disais tout à l'heure ce qui a mené à une petite, une petite crise de de, nerd, de Elizabeth Banks sur Twitter qui disait qu'en gros bah, le public était sexiste et que c'était pour ça qu'il n'était pas allé voir le film euh, pff, honnêtement, on en pense quoi de ce type de déclaration Est-ce qu'elle euh, a 100% tort Est-ce qu'elle a 10% raison euh, Est-ce que, au fond, c'est pas c'est pas une, un ensemble de choses qui ont fait que euh, ça n'a pas pris Alors je pense qu'il y a plusieurs euh, éléments que, euh, d'une part,
3: elle euh... On va dire que de manière générale, elle n'a pas tort. Effectivement, euh, les, les films avec euh, un casting euh, majoritairement féminin se prennent très régulièrement euh, du backlash... Euh, que ce soit ce qu'on a vu avec mon, le remake au féminin de Ghostbusters en 2016, euh, avec euh, les récents films Star Wars. Et euh, c'est un peu le truc qui revient tout le temps avec des mecs qui vont pourrir systématiquement les notes sur euh, Rotten Tomatoes, sur euh, IMDb, etc. Donc il y a, euh, on ne va pas se mentir, une, des mouvements euh, sexistes euh, de rejet de ce type de film euh, de manière systématique. Mais ça ne veut pas dire que l'échec de son film est 100% à attribuer à ce type de mouvement et que, euh, bien sûr, le fait que le film ne soit pas exceptionnel à jouer... Après, euh, très honnêtement, euh, j'ai pas l'impression que ce soit un film avec un énorme budget que le budget marketing est passé euh, à 100% dans le clip avec euh, Lana Del Rey, euh, Ariana Grande et Miley Cyrus euh, qui avaient un single attaché à la sortie du film et que mis à part ça, euh, je n'ai pas eu l'impression que le budget marketing soit énorme. On sait que ça joue aussi pas mal. Et, euh, et voilà, le film est sorti à euh, euh, une période où il y avait beaucoup de monde en face aussi. Hein, sur la fin d'année, euh, en général, tu te prends tous les blockbusters de Noël, etc., donc, je pense que ça, ça explique l'échec du film euh, au, au box-office de manière générale. C'est une des explications, mais euh, pas que.
0: Vous en pensez quoi, Happy, euh, Happy et, euh, et Anne
2: bah, Le fait qu'il ait été repoussé aussi en salle. Je sais qu'en France, il a été repoussé qu'il ne s'était même pas pris la peine de refaire les posters et que du coup, dans les cinémas, tu avais un vieux stickers blanc pour changer la date au cas où tu n'as pas bien compris. Euh... Non, c'était... Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Phobos, c'est... Il n'y a rien à ajouter là-dessus, c'est le, le... Le, le, le... Je pense que ce que disait euh, Corentin aussi tout à l'heure n'était pas faux, c'est qu'on euh, n'a pas l'impression que Banks aime la, la licence Charlie's Angels, et qu'elle n'a pas du tout voulu miser là-dessus, elle a plutôt misé sur euh, le fait que je vais, euh, je vais faire un film 100% féminin. Mais dans ces cas-là, tu fais un film 100% féminin, mais tu l'appelles pas Charlie's Angels, et tu changes ton propos, et... Enfin, tu te libères de l'héritage euh, qui qui te qui, qui est au-dessus de toi euh, que, et que tu te traînes malgré tout. Donc, il euh, y a plein de choses qui vont pas et, euh, et, et son ratage euh, n'est pas entièrement dû euh, dû au fait au du sexisme, je pense. Ça avait été, euh, je pense que des certains films euh, féminins ont pu prouver le contraire. Je, enfin. Le premier Wonder Woman n'a pas, euh, pas été si boudé au cinéma.
0: Captain Marvel a fait le milliard.
2: Ouais. Donc, euh, je non, je, je, elle, elle a raison, mais pas à 100%. Ok. Et
0: euh, Aline, toi, du coup
4: Ben Ouais, je rejoins un petit peu dans l'idée que, en soi, euh, dire ouvertement, euh, je pense que si vous aimez pas mon film, vous êtes sexiste, c'est un peu facile. On va pas se mentir. Euh, ceci étant dit... Comme a dit Phobos, c'est effectivement un truc qui est très souvent utilisé euh, par, euh, par, euh, ben, par un public masculin qui, euh, qui cherche manifestement et ouvertement à nuire euh, à ces films-là, aux films féminins. Euh, et en vrai, ça, je trouve ça assez désolant parce que, ben, que ce soit pour ce film-là ou pour ben, Ghostbusters 2016, il y a énormément de choses à reprocher à ces films. Autres, en fait, euh, genre c'est des films avec des femmes, mais c'est aussi des mauvais films à côté au delà du fait que c'est des films avec des femmes alors bon, je dis ça parce que j'aime pas du tout ces films j'entends très bien qu'on puisse les aimer mais euh... mais euh... voilà je veux dire il y a... y a des choses pertinentes à leur reprocher en fait et, euh... et... je comprends qu'on se sente un peu impuissante quand notre film il se fait attaquer comme ça maintenant j'ai pas vu des attaques aussi virulentes que pour Ghostbusters par exemple
0: ça avait été tant d'axe, Ghostbusters, dès les bandes annonces, euh, avait... c'était affreux. Même Trump, même Trump en avait parlé.
4: Peut-être pour Los Angels, j'avais moins le, le, finalement, le doigt euh, sur le pouls euh, du, du zeitgeist. Euh, mais euh, j'ai ouais, pas vraiment eu l'impression que ça se disait. C'est pour ça, là, tu vois, t'as parlé de ça, je savais même pas qu'elle avait fait ça, Elisabeth Banks. Et du coup, moi, ça m'a l'air sorti de nulle part en réponse à rien. Alors peut-être que c'est en réponse à quelque chose, hein, j'en sais rien, mais... Mais, euh, mais c'est vrai que j'en ai très peu entendu parler, en fait, à part juste des gens qui disaient, ouais, en fait, c'est un, un peu mou et, et, et oubliable comme film. C'était ça, quand je parlais de retour très négatif, c'était vraiment cette idée-là. Donc, voilà, je, je... c'est clairement pas à écarter. Maintenant, c'est sûrement pas la seule raison pour laquelle les gens n'ont pas aimé son film et pour laquelle euh, le film n'a pas marché.
0: Mmh. Bah, effectivement, je vous rejoins. Je trouve que c'est un peu facile de, de, de tout mettre sur le dos du sexisme alors que pourtant, euh, on sait tout à quel point euh, c'est quand même euh, un énorme souci encore aujourd'hui dans, dans l'industrie hollywoodienne actuelle. Donc euh, je sais pas, j'ai l'impression que peut-être que Banks devrait se remettre en question. Et je suis d'accord avec, euh, avec la personne qui disait que euh, quitte à... Quitte à prendre un casting avec entièrement des, des meufs dedans, bah juste faire un film d'action, mais pas appeler ça Charlie's Angels. Parce qu'au euh, qu fond, bah, je ne sais pas si ça aurait mieux marché. Mais en tout cas, je pense que ça aurait peut-être moins déçu euh, euh, les, les fans de la saga, que, euh, que, qui, qui sont beaucoup encore aujourd'hui, parce que ça reste quand même une petite Madeleine de Proust. J'avais été assez étonnée sur Twitter quand j'avais parlé des deux films de McG, parce que beaucoup de gens étaient d'accord avec moi, en mode « ouais, c'est trop bien » et tout ça et ça m'avait étonnée parce que je pensais que c'était des films qui avaient été un peu moins aimés, au final j'ai l'impression qu'ils ont une, une fanbase de gens entre 25 et 35 ans voire la quarantaine et qui, qui, qui trouvent un sacré plaisir à regarder ces films là et, euh, et, et c'est pour ça que je pense que l'erreur de base c'était d'appeler ça Charlie's Angels alors que ça n'a strictement aucun, aucun rapport avec et c'est au fond c'est peut-être ça ce qui est le plus décevant au, au final je trouve mais je pense en fait qu'elle a pas trop eu
3: le choix et que dans le Hollywood d'aujourd'hui, si tu veux arriver à convaincre des producteurs de faire un blockbuster au féminin, ça rassure en fait de se reposer sur une licence qui a déjà fait ses preuves et que c'est un peu plus ou moins le seul moyen, je pense, qu'Elisabeth Banks a trouvé pour réussir à faire un film avec des héroïnes.
1: Mais justement, c'est exactement ce que ce que je voulais dire personnellement. J'ai l'impression que c'est peut-être le dernier film qui, qui sanctifie cette, cette logique-là. C'est-à-dire qu'il y, y a des films euh, féminins euh, à Hollywood. Enfin, ça, ça commence à arriver vraiment euh, de manière importante. On commence à voir des réaliseries qui émergent. Il y a des succès. Euh, après, oui, vous avez, vous avez toute raison dans le fait que, de toute façon, et Birds of Prey en est aussi une preuve récente, il y, y a un sexisme du public, il y a un, même un, un, des, des, mé des mécaniques de harcèlement, des mécaniques de boycott, il euh, y a un, un, une puissante opposition de l'extrême droite aux états unis qui dirige le, le pays, hein, malheureusement. Euh, et le fait est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de cas de ce film-là se sont écrasés. Mais on parlait de Ghostbusters. Moi, je trouve que Ghostbusters, ce n'est pas forcément un très mauvais film. Ce n'est pas une comédie qui me fait rire. Ce n'est pas un film extraordinaire. Mais si t'aimes Paul fixe, c'est dans la lignée de ce qu'il oui, a fait sûr, avant. Je veux dire, c'est... Et il a fait des films qui ont mieux marché avant d'ailleurs que Ghostbusters. Moi
4: je pense que je suis surtout pas cliente de Bullfig, en vrai, c'est pour ça que j'ai pas aimé.
1: Moi j'aime beaucoup ce Ghostbusters. <rire> je, je crois que ça, tu l'aimes bien oui. aussi. C'est un Ocean c'est sympa. Euh, mais tu vois, voilà, c'est exactement le problème. C'est que on considère qu'en fait pour essayer d'intégrer les, les personnages féminins, entre guillemets, parce qu'on ne devrait pas avoir les intégrés, mais voilà, c'est comme ça que ça marche maintenant aujourd'hui, il faut passer par une franchise. Et le problème c'est qu'on passe par des franchises qui étaient essentiellement masculines au départ. Euh, comme justement les Oceans qui ont fait Oceans 8 et Ghostbusters qui étaient des personnages avec des héros masculins euh, et ces films là se sont plantés Charlie's Angels c'est différent parce que Charlie's Angels c'était une franchise qui était féminine à la base même si elle était filmée par un homme c'était féminin à la base c'est pour ça que pour moi, tu peux pas juste dire que c'est du sexisme. Si c'était du sexisme, les films d'origine n'auraient pas marché. Qu'à la limite, tu peux expliquer la colère des fanboys contre Star Wars à cause de Désir Ridley ou des gros racistes de merde à cause de John Boyega, etc. Parce que ces gens-là existent malheureusement et ils payent. Enfin, ils ont payé pour le succès des films précédents. Mais Charlie's Angels, pour moi, ça fonctionne pas. Euh, après, ce qui est sûr, c'est que je, je pense vraiment qu'il y aura un avant et un après, pas forcément au sens qualitatif, mais au sens où on a essayé un petit peu des soirées toutes les franchises qu'on pouvait, voilà, il y, y a eu Ghostbusters, euh, d'ailleurs là il y a un nouveau Ghostbusters qui arrive et qui sera a priori plus mixte n'était pas juste féminin euh, essentiellement, euh, Ocean's 8 n'a pas marché, euh, Ghostbusters n'a pas marché, il y a eu différents essais comme ça qui ont été faits, mais effectivement on a quand même, euh, on a Maléfique euh, de Disney, on a euh, effectivement Wonder Woman, Captain Marvel, on a quelques exemples qui fonctionnent. On est aussi dans, dans le cinéma plus indé, la Invisible Man, par exemple, qui est arrivé, qui est un succès au box-office. C'est un petit succès, mais c'est un succès au box-office parce qu'il n'a pas eu un gros budget. Le dernier film de 2020. <rire> on, a, on, a en avant aussi, on a des <rire> séries qui mettent en avant la, le rôle féminin aussi mm -hmm. euh, et qui mettent d'ailleurs de plus en plus de, de, de flingues dans les mains des femmes. Mais moi, je pensais plutôt à, à Hustlers, euh, que je pourrais mettre dans, dans, dans les récords de fin de podcast que, un film que Hossein m'a fait découvrir en me disant que c'était un peu le Joker Killer justement que c'était un peu le vrai héritier de Scorsese mais au féminin et justement c'est un film qui fait pas dans la franchise c'est un truc original avec des femmes qui sont sexy, qui sont fortes euh, qui mènent une croisade contre le patriarcat les héritiers, les héritières plutôt sont justement peut-être là à trouver dans les nouvelles franchises les nouvelles idées et des trucs qui sont soit plus revendicatifs soit euh, tout aussi euh, comiques mais peut-être dans un, un ton un peu plus défi un peu plus euh, sobre on va dire, mais après voilà, je pense que Banks elle est juste déçue C'est-à-dire à mon avis elle y croit vraiment à ses convictions et que quand elle voit que son film se casse la gueule Alors qu'elle a essayé de mettre tout ce qu'elle pense dedans euh, bah, Elle va juste se dire Que effectivement monde de merde Mais à mon avis c'est un truc qu'a a dû ressentir aussi Catillane avec of Prey ou plein de meufs qui ont essayé de tenter leur chance Donc effectivement ça fait un peu mauvaise, jou mauvaise joueuse Mais il y a du vrai quand même Ouais mais
3: autant tu vois Catillane, euh, il y a quand même un gros succès euh, D'estime autour du film Chez les fans euh, féminines ouais. euh, Autant Charlie's Angels euh, Il n'a pas eu ce succès quoi il n'a même pas eu ce succès d'estime.
0: Ouais, ouais c'est ça. C euh, c je pense que c'est limite encore pire que pour Ocean State et, euh, et le Ghostbusters de 2016, ce Charlie's Angels. Parce qu'en plus, je crois que le... peut-être au fond, le pire de ce qui a pu arriver à Charlie's Angels, c'est qu'il est sorti, mais limite dans un anonymat complet. Là où le Ghostbusters de 2016 a quand même eu une sorte d'accueil en mode « où là, on va peut-être voir ce qui se passe, tout ça. » Ocean State, il avait un putain... C'est ça <rire> C'est ça, euh, voilà. Belle métaphore. Mais, euh, et même Ocean's 8, bon, euh, c'était un petit peu compliqué, mais en soi, je trouve que même Ocean's 8, c'est pas autant fait massacrer par la critique que ça. Et, euh, et honnêtement, j'ai l'impression que c'est Charlie's Angels qui a le plus pris en tout cas, de, 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 de tous ces films-là. Euh, alors après, je trouve que c'est à tous les niveaux, de purement cinématographique, scénario et tout ça, je trouve que c'est le plus mauvais film des quatre, qui à crée une classification qui n'a pas forcément d'intérêt mais euh, le, 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 le problème c'est que j'ai vraiment l'impression que euh, c'est pas un film pour notre époque en fait j'ai l'impression qu'il est hyper daté dans ce qu'il tente de faire euh, et que c'est ça et je trouve que la, la chose la plus progressiste du film qui consiste à, euh, à, à, à montrer Laverne Cox une célèbre actrice euh, trans dans le rôle justement d'une entraîneuse bah c'est pour moi le truc le plus progressiste du film, euh, le plus moderne aussi, et il est euh, dans les crédits de fin. Et, euh, et je trouve justement que c'est un signal en mode, ok, hein, on inclut tout le monde, mais bon, on, on vous met un peu à la fin quand même, et on va dire bah oui, mais c'est du caméo et tout ça. Je trouve que l'excuse ne fonctionne pas, en fait, et qu'au lieu d'avoir un mec qui, qui s'amuse à leur préparer des cocktails, bah on aurait pu avoir plus de la Verne Cox, par exemple. Tu... Enfin, je, je trouve que... Euh... Je, je, je trouve que le, même l'inclusion euh, du film euh, c'est de la bonne volonté mais t'as as, l'impression d'être dans ce, ce même de Sailor Moon en mode euh, je rien euh, je, mon devoir est fini mais tu n'as rien fait euh, et le mec disparaît et j'ai l'impression que ce film c'est la littérale euh, c'est la, la transcription de ce même en fait et, et du coup je, je comprends que bien que ça soit sûrement fier malgré tout du produit fini mais en l'état en fait ce, ce film n'a rien fait bouger et, euh, et c'est ça qui est dommage parce que pour moi même un film comme le Ghostbusters de 2016, bah il aura malgré tout euh, su montrer une figure comme euh, celle de, euh, de Kate McKinnon euh, pour moi c'est vraiment mon... c'est ma Ghostbuster préférée de, de tous les films vraiment, et j'inclus tous les castings masculins, pour moi c'est vraiment Kate McKinnon qui est ma chasseuse de fantômes préférée et rien que pour ça j'ai envie de dire que malgré tout malgré tous ses défauts, bah le film de Paul Fig il a malgré tout apporté quelques petits éléments au au lore Ghostbusters, qui, qui était pas si inintéressant que ça. Là, c'est Charlie's Angels, même avec Kristen Stewart qui fait un peu son Espion queer. Je trouve que c'est super fade et que c'est super terne et t'en ressort avec, euh, avec zéro image, en fait.
4: Un des trucs que je reproche, moi, au film, c'est que... Euh, c'est ce un peu ce que je disais aussi tout à l'heure avec euh, le fait de... Qu à quoi ça sert de faire de Charlie une femme euh j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui me dit, qui, qui, qui présente son film et qui dit « j'ai bien fait mon, mon devoir de bonne féministe euh, » qui, euh, qui te montre euh, la diversité, qui montre euh, les petites filles au début dans le clip Benetton, euh, qui montre euh, le date euh, où la meuf reprend le contrôle euh, euh, au début du film. Et plein de petits éléments comme ça qui sont juste « regardez, regardez, on reprend le pouvoir et... ». Ça a un côté beaucoup trop... Euh, comment dire Forcé. Ouais, c'est très forcé. C'est presque tape à l'œil. Euh, et t'as l'impression que c'est là pour la forme, mais pas dans le fond, en fait. Euh, et tu vois, tu parlais de la Van Cox. Alors certes, elle est là, mais tu vois, même... Moi, j'y vois même pas un symbole de l'inclusivité, parce qu'en soi, c'est même pas... On sait qu'elle est trans parce qu'on connaît la Van Cox, quoi. En soi, une personne random qui va voir le film, elle n'a même pas ce truc-là. Et ouais, il y a vraiment ce truc de on le fait pour le faire. Mais pas parce que c'est important, pas parce qu'on a compris un truc, pas parce qu'on cherche à exprimer quelque chose. Et c'est creux, au final, en fait, tout ça. Et, et c'est terrible, parce que, tu vois, tu disais, le film est super daté, et c'est incroyable, parce que euh, à côté, t'as des films bah, de MCG qui sont euh, hyper ancrés dans une époque, genre, comme tu disais, euh, euh, Happy, on, on dirait un clip de Off springs Tu peux pas te dire que ça a été fait ailleurs qu'au début des années 2000, et pourtant... Ben, on y revient beaucoup plus facilement, c'est ce que c'est ce que disait Phobos. Euh, le regarder maintenant, c'est pas plus. Enfin, euh, on, on peut le regarder maintenant, quoi. Et Jones 2019, euh, on va pas se mentir, dans 5 ans, plus personne y pensera et personne retournera voir ce truc. Euh, personne n'aura la nostalgie de ce film. Euh.
2: Mais là, en fait, où les où les films de maggie euh, étaient euh, vraiment le symbole de la troisième vague du féminisme, le celui de Bain, pas compris ce qu'était la quatrième vague et comment il fallait, euh, fallait rentrer dedans. C'est le, le surfeur qui n'arrive jamais à se décider à comment prendre la vague, qui attend ce qu'il se passe. Et il se dit, en se barbotant, je fais quand même du surf. Mais non. Parce que tu vois, je pense que pour pouvoir rentrer pleinement dans cette quatrième vague de féminisme, et si tu veux faire vraiment de l'inclusivité et de l'intersectionnalité, tu dois parler d'une diversité qui, est encore... qui, qui était un peu présente dans le Ghostbuster avec la diversité des corps, que tu n'as pas du tout dans, dans Charlie's Angels. Ça reste quand même des très jolies filles, très élancées, euh, qui n'ont pas plus de 60 kilos. Euh. Enfin, tu vois, c'est quand même un... un voilà, ça reste un féminisme de papier glacé. Et, 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 et ça ne marche pas, je trouve, aujourd'hui. Ça n'a plus de résonance. Mais du coup, dans ces cas-là, il faut quand même se dire que est-ce que rentrer dans cette quatrième vague, c'est pas complètement cassé, ce qui est Charlie's Angels Est-ce est que Charlie's Angels, ça a vraiment son ton dans notre époque.
4: Ouais, et... mais du coup, tu vois, ça se questionnait, est-ce que c'était la peine d'évoquer... Enfin, en, entre s'engager complètement dans la quatrième vague ou la regarder de loin, je pense qu'il y avait une troisième option, c'était de pas monter sur la planche de surf, tu vois.
0: Il partir avec Rodrigo Santoro euh, <rire> dans sa <un> carrière. <qui volait. rire> mais, mais,
2: mais tu vois, vraiment, je, je pense que Charlie Angels ne devrait... Euh... Enfin, tu vois, je pense que ça a fait son temps et je pense que quand t'as as tapé le haut du panier... Euh... Tu bah, tu peux pas t'amuser à refaire un truc à l'infini en changeant son propos, en changeant son humour. Et, bah... euh, et donc, du ouais, coup. Parce que, en fait, c'est en fait, ouais. tout le paradoxe de Charlie's Angels, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, après toutes les adaptations, tous les reboots, toutes les déclinaisons qu'on a eues avec les héritiers, machin, il tu... n'y a que deux éléments dont tu te souviens de Charlie's Angels c'est Bosley et Charlie. Les personnages féminins, tu te souviens pas. Tu t'en souviens pas de tous leurs prénoms qu'elles avaient dans la série originelle. Tu te souviens pas forcément euh, des prénoms euh, si t'as vu le film il y a très longtemps et si t'étais pas aussi fan que nous des films de Maggie. Tu te souviens pas forcément que il euh, y avait euh, que que elle euh, y avait euh, Alex et que t'avais Madison Lee. Tu te souviens pas de ces personnages. Alors, la série de l'ABC, j'en parle même pas, et, les, et le film de Banks, j'en parle même pas. Et du coup, c'est ça qui est triste, c'est que dans des films qui se veulent féministes, tu te sou... les personnages euh, féminins sont disposables, remplaçables à l'infini. La marque Charlie's Angels, comme tu l'as dit, Océane, au début, c'est que sur les cinq saisons originales, elles ont été remplacées à l'infini, et tout le monde n'en a jamais rien à foutre. Et ça, c'est le vrai problème. C'est que aujourd'hui, quand on parle de Charlie's Angels, c'est Charlie. Et les anges, c'est juste des anges, tu vois. Elles n'ont pas d'identité propre. Et je pense que de toute façon, ça, reste, ça restera dans son nom même, quelque chose qui est très masculin, avec une domination masculine. Et donc, de toute façon, ça peut plus exister en fait ce format là aujourd'hui.
0: C'est techniquement c'est les anges de Charlie, c'est quelque chose qu'un personnage masculin possède et désolé je reste au personnage masculin parce que pour moi le twist en mode Charlie c'est une femme dans le, dans le film d'Elizabeth Banks ça n'a littéralement aucun sens mais c'est intéressant ce que tu dis Happy sur, euh, sur le, le fait que Charlie's Angels n'est peut-être plus une franchise euh, qui, qui mérite d'exister parce que j'allais vous poser la question comment vous voyez l'avenir de la franchise Du coup, Happy, je crois que je n'ai pas super Mark. besoin de te poser la question. Dans un cimetière. Voilà, dans un cimetière.
2: Euh, et du coup... Euh,
0: du coup, le, Non, il le... faut arrêter.
2: Tu vois, comme, comme on disait tout à l'heure, je pense qu'il est temps de donner sa chance aux idées, euh, aux idées nouvelles et qu'il faut arrêter de se reposer sur les lauriers des licences... Euh d'un ancien temps, euh, il faut, enfin, je, je sais que des des milliers de femmes scénaristes ont des milliers de bonnes idées de faire de 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 l'actionneur au féminin et je pense qu'il faut leur lancer leur chance avec des idées nouvelles, avec, euh, enfin, des des programmes originaux. Je vois pas pourquoi on va s'amuser à, à chercher euh, dans euh, les vieux pots de confiture. Hein, C'est ça reste des confitures Donc euh, changeons recettes, changeons de peau, changeons d'usine de, de production. Euh, pour moi, c'est ça.
0: Vous êtes d'accord avec Happy, euh, les filles bah, je, On a toujours envie de voir euh, de nouvelles licences
3: euh, ou pas, hein, de nouveaux films en one-shot. Euh, donc, concrètement, oui. Après, je me dis euh, peut-être qu'il y a quand même quelque chose à, à refaire euh, avec, euh, avec les Charlie's Angels. Euh. Je, je, je me dis qu'il y a quand même quelque chose à aller creuser parce que voilà si on a réussi à sortir euh, deux films quand même fort sympathiques avec euh, euh, des choses problématiques certes mais aussi euh, plein de choses à sauver et des choses qui vous ont marqué euh, preuve en est dans nos discussions euh, voilà je me dis peut-être qu'il y a quand même quelque chose à, à aller gratter quelque part euh, et, euh, et j'ai en tête euh, du coup euh, la série She Spies euh, qui est un truc euh, des années 2000, hein, euh, donc, euh, de, sorti en, en 2002 pour les premiers épisodes. Euh, un truc qui est passé un peu inaperçu, mais qui peut être une piste de aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en faire Qui était une espèce de parodie euh, de... Hum, de Charlie's Angels, avec, pareil, trois nanas qui, pour le coup, sont des reprises de justice euh, qui doivent travailler ensemble, euh, et qui sont des espionnes qui font des trucs... Enfin, euh, des, des cascades bien débiles euh, et euh, qui font face à des méchants de cartoon, mais avec un, un humour euh, un peu plus... Euh, pas trash, mais qui brise le quatrième mur, euh, qui est... Euh, vraiment pour le coup qui se prend mais pas du tout au sérieux et je me dis c'est peut-être vers ça en fait euh, qu'il faudrait aller pour renouer avec la joie originelle euh, qu'on avait dans les films de Maggi et se détacher de cet univers euh, toujours aussi gritty euh, qu'on nous sert dans les films d'action depuis euh, maintenant bientôt 15 ans
0: quoi. ça ou alors on peut aussi re-regarder Total Spice parce qu'on en a pas fait. encore parlé mais ça reste quand même euh, un exemple assez, euh, assez unique d'un un dessin animé où on voit euh, trois, trois filles euh, sans aucune emprise parentale ou quoi que ce soit, si ce n'est euh, si Jerry, et qui, qui, qui sont assez, effectivement assez jeunes, qui sont des lycéennes, mais qui euh, ont des compétences assez incroyables. Et euh, je trouve que c'est peut-être l'œuvre, la franchise qui se rapproche le plus de « Charlie's Angels ». Et, euh, et c'est pour ça qu'en revoyant certains épisodes avec, euh, avec Corentin... Euh, ça a un peu vieilli et quand on est adulte ça a vraiment pas le même charme que quand on découvre ça à 11 ans le samedi matin dans T'es fou mais euh, c'était intéressant de voir dans les looks dans les, les gadgets et dans le ton à quel point euh, c'était peut-être euh, le successeur un peu improbable de Charlie's Angels enfin, en tout cas euh, c'était une, une, une bonne surprise à, à redécouvrir
4: mais j'ai lu un truc super intéressant euh, aujourd'hui sur le sujet euh... Parce que moi aussi, en ce moment, je suis en train de les revoir. Pendant le confinement, je me suis dit que j'allais les regarder. Il y a les deux premières saisons sur Netflix, donc j'avais commencé. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de discours où je me suis dit « Ah, je suis pas du tout à l'aise avec ce qui est dit là. Euh, » Particulièrement, euh, il y a vraiment du slot shaming, il y a, euh, il y a euh, de la grossophobie. Euh, c'est un peu sexiste quand même. Mais... Euh, J'ai lu, parce qu'en ce moment, il y a un, un, tout un débat sur, sur Twitter sur euh, la représentation euh, des, des euh, personnages féminins par les dessinateurs. Euh, et en, en les comparant aux personnages masculins, où les, les hommes, des, beaucoup d'hommes beaucoup défendent l'idée que, oui, mais les hommes aussi sont sexualisés parce qu'ils sont musclés et tout. Et, euh, et où il y avait y quelqu'un qui expliquait qu'en fait, ben non, c'est juste, euh, juste un power fantasy, c'est un truc qui est dessiné à destination des hommes. Et la personne lui disait, par exemple, elle comparait euh, un dessin de Black Widow qui est très, très objectifiant, très, 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 très misogyne, à euh, une autre présentation qui est justement les Total Spies en disant mais bah, les Total Spies c'est un genre de power fantasy pour un public féminin. Euh, dans le sens où euh, bah, leurs poitrines ou leurs fesses ne sont pas particulièrement mises en avant, alors que pourtant elles sont en combinaison moulante. Euh, elles ont des, euh, des poses euh, qui sont vraiment des poses, euh, des poses badass en fait, qui ne sont pas des poses lascives, euh, et elles sont vraiment représentées comme euh, ben, des personnages forts et pas comme des personnages sexy en fait. Et, et je trouvais ça intéressant parce que en soi, les Total Spies n'étaient pas le, le cœur de cet argument, enfin le cœur du sujet, mais elles sont venues comme l'argument de euh, ben, voilà ce que ça serait un, un Power Fantasy euh, au féminin en fait. Et c'est vrai que ça dégage beaucoup ça, c'est ce que je me disais aussi en les regardant que c'est juste des meufs cool en fait. Et ça fait plaisir de, de les voir juste être elles-mêmes. Et...
1: Moi j'aurais envie de comparer ça pour les peut-être les quelques fans de comics qui nous écoutent, je sais que euh, on a quelques, quelques lecteurs de comics blog qui écoutent ce podcast régulièrement. Mais j'aurais envie de comparer ça avec euh, un comics, un comics pardon, qui s'appelle Danger Girl de J. Scott Campbell. donc euh, le fameux artiste euh, des, des covers de Spider-Man, euh, dont la fameuse cover de Mary Jane, etc. Qui est, pour essayer de vous résumer ça très clairement, si vous ne connaissez pas le, le style du bonhomme, c'est pas un mec qui, qui aime les filles qui font euh, trop de régime, on va dire. Enfin, ça dépend des endroits du corps, remarque. Mais euh, voilà, c'est-à-dire qu'il voilà, un peu Michael Bay, mais en dessinateur. Et euh, il, il a fait lui-même une série de comics, euh, donc, qui s'appelle Danger Girl, qui parle aussi d'une équipe, un, un trio d'héroïnes euh, très au physique très, très avantageux. Et euh, c'est vrai que bon, moi à une époque j'ai eu de la curiosité quand même de lire ça parce qu'on parlait beaucoup de Campbell à une époque où il était considéré comme une sorte de, de vedette de l'industrie et le comparatif avec Total Spice est quand même assez, assez effroyable puisque justement oui Total Spice c'est évidemment très limité sur plein de sujets, ça reste un dessin animé pour les gosses avec un point de vue euh, particulier mais il y a d'autres dérivés de Charlie's angels et parmi ceux là j'ai envie de dire que Danger Girl c'est vraiment euh, justement ce que, ce que ça peut être. Euh, Charlie's Angels si on enlève tout le féminisme <rire> cest à que du coup c'est juste des euh, c'est des darkest voilà, c'est <rire> <rire> exactement et c'est vrai que dans, dans toutes les, les héritières de, de, de Charlie's Angels Total Space est peut-être ce qui s'en rapproche le plus t'as Jerry's qui est, à la... as Jerry qui est à la fois le Charlie et le Bosley t'as un sentiment de fédération entre les trois même si je trouve que Sam est quand même, euh, est quand même moins représenté que, que Clover et, euh, et Alex non c'est Alex du coup bah tu vois je, je m'y perds euh, Alex que Alex jaune. tu vois par exemple mais
4: c'est force jaune
1: et euh, t'as un petit côté Buffy aussi dans le côté lycéen, t'as un petit côté euh, Nicky Larson avec euh, Clover qui tombe toujours amoureuse d'un mec à chaque épisode donc il y a quand même pas mal de trucs super cool à, à sauver je pense que, euh, bon après c'est peut-être un peu tard pour les, les jeunes générations de le découvrir mais à mon avis ça a fait aussi peut-être pour beaucoup de, de gamins qui regardaient les dessins animés le matin ça a fait aussi un petit peu le côté Charlie's Angels euh, comme tu disais ouais euh, un peu on, on se projette dedans avec facilité je pense quand on est une, une gamine qui cherche un peu des, des aventures rythmées, énergiques, fun, euh, ça fonctionne carrément quoi. Et juste parce que tout à l'heure j'ai pas eu l'occasion de réagir sur euh, euh, qu'est-ce que va être l'avenir entre guillemets de Charlie's Angels. Très franchement moi je pense que c'est mort. Euh, je suis d'accord avec Phobos, il y aurait un truc à faire. Mais je, le potard est compliqué à trouver en fait, et particulièrement aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment inventer de nouveaux trucs. Je veux dire, il y a des séries de télé comme Glow par exemple, ou Orange is the New Black. Je sais qu'il y, y, y a une streetcrade un peu moins euh, imposante. Mais euh, même, tu vois, je, moi j'aurais envie par exemple que l'équipe qui fait The Good Place euh, fasse une série euh, Charlie's Angels avec euh, les trois héroïnes de The Good Place, euh, Tahani, euh, Janet et compagnie, tu vois. Ce serait hyper marrant. Tu peux carrément imaginer ça en, en, en tant que comédie bien foutue, un peu over the top, etc. Mais en un sens, pourquoi t'en aurais besoin Parce que tu peux déjà citer des exemples de trucs qui font les choses très bien.
0: Et, euh, et dernière petite réflexion sur l'actionneur au féminin. Est-ce que, euh, au-delà de Charles Angels, est-ce que vous avez des attentes particulières dans, dans ce domaine Et je me tourne vers, euh, vers Phobos, qui est notre experte euh, babes in arms euh, <rire> ici, euh, ici euh, pendant cet enregistrement. Euh, oui, effectivement, ça, ça m'a amené à, à
3: réfléchir à, à tout ça, à l'évolution récente euh, des héroïnes. Et en fait, euh, je pense que de la même manière que dans la mode vestimentaire, on retourne à un look très euh, début des années 2000, euh, dans le cinéma... On, on voit un espèce de mini-revival autour de ça, mais cette fois-ci avec euh, un certain female gaze, ou en tout cas avec un, un male gaze, mais qui s'exprime de manière un petit peu différente. Euh, et j'ai en tête bah, forcément le film euh, Birds of Prey avec Harley Quinn, euh, qui est réalisé par une nana, avec une nana à la prod, euh, avec un groupe de femmes, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, Corentin, euh, on voit... Euh, pas mal d'héroïnes dans, dans les actionneurs, mais en général, elles sont quand même relativement seules euh, et c'est assez rare, euh, ça reste quand même très rare de voir à l'écran un groupe de femmes euh, en action euh, et donc dans ce sens-là, je pense que euh, ça montre un espèce de, de, de renouveau, de girl power euh, 2.0 euh, si je peux me permettre. Et euh, qui s'exprime aussi dans, dans des films comme euh, Assassination Nation, euh, bon, qui est passé euh, carrément sous le radar pour le coup. Mais Malheureusement. Qui... Euh, voilà, je sais que Aline, t'aimes beaucoup ce, ce film. Alors, c'était ma recrute fin d'épisode. <rire> Ah mince
4: désolée non non désolé. c'est pas grave euh,
3: mais voilà on voit que euh, à Hollywood il y a quand même deux trois autres trucs il bah, y a le film Birds of Prey euh, qui pour le coup euh, serait avec euh, euh, Poison Ivy euh, et euh, d'autres héroïnes euh, qui est en développement euh, on sait que dans le Batman à venir il euh, y a aussi euh, plusieurs femmes euh, et on, on verra dans quelle mesure elles interagissent ensemble ou pas euh, mais voilà moi j'ai envie d'y croire à, euh, de voir enfin des, des groupes de femmes il y a aussi le fameux Expandables, the féminin qui est en développement depuis un certain temps euh, mais voilà de, de sortir un petit peu de cette héroïne euh, seule contre tous euh, qu'on a trop l'habitude de voir ces dernières années
0: très bien et, euh, et, pour, et pour clôturer ce, ce gros débat Happy, Aline et Corentin, est-ce que vous avez des, des souhaits d'actionneur au féminin pour, pour les années à venir Est-ce que vous avez des souhaits, même des attentes de films dont on sait qu'ils vont sortir euh, Ça, c'est sûr.
4: Moi, j'attends toujours euh, mon adaptation en film ou en série ou peu importe, de She-Hulk. Ouais. Parce que c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. High five Merci. <rire> Pourquoi merci Je ne sais pas. Euh... <rire> je ne sais pas. Je me suis sentie accompagnée. <rire> On va dire ça. <rire> euh, même si. Enfin. Ils ont l'air de pas savoir ce qu'ils font euh, quand ils, à chaque fois que le sujet est évoqué. Donc, je, honnêtement, j'ai plus vraiment d'attente. Mais, euh, mais ouais, c'est le truc que j'aimerais beaucoup, beaucoup. Ce serait mon. Mon vœu. Euh, si j'avais une lampe et que j'avais trois vœux et que l'un d'eux, ce serait. Euh, ce serait euh, un actionnaire au féminin, ce serait ça.
0: Très bien. Happy? Euh,
2: moi, j'attends beaucoup le préquel sur Furiosa. Oui <rire> euh... High <five> <rire> en fait, J'ai l'impression que j'en parle tout le temps, en plus. Mais, euh, mais ouais, je... Après, je suis hyper partagée, parce que c'est vrai que j'en ai un peu marre de, de la figure euh, féminine, euh, solitaire, euh, la femme arme, qui n'a pas de cœur, qui n'a pas de vie, tu sais, très à la, à la Atomic blonde ou Kill Bill, tu vois. C'était très marrant au début des années 2000 d'avoir ce genre de personnages où tu te disais que les femmes aussi, comme les hommes, pouvaient être très froides, très létales, très... Euh... Ouais, des... c'est ça, c'était des... des femmes sans être des femmes, c'était des armes, quoi. Et je trouve que ça commence un peu à s'user, donc j'espère qu'on va sortir un peu de ça, et pour avoir des personnages un peu plus profonds et travaillés. Parce que euh, je pense que l'action pour l'action, euh, c'est sympa. Mais euh, voilà, on peut peut-être avoir autre chose. Mais ouais, c'est vrai que moi, le préquel sur Furiosa, je l'attends grandement. Et, euh, et je sais pas, après, euh, après je suis euh, très curieuse de, de tout. <rire> Donc euh, j'ai pas vraiment d'attente, je veux juste être surprise. Avec des belles idées originales, euh, mais, avec, euh, mais avec de la diversité euh, vraiment diverse. Pas de la diversité euh, de magazines.
1: Voilà. Oui, euh, bah, moi vous m'avez piqué mes deux <rire> euh, parce qu'effectivement j'attends à mort la série She-Hulk, je suis un, un gros gros fan de She-Hulk en comics euh, lisez le merveilleux volume de, de Charles Saul avec euh, Javier Poulido euh, pff, oui et puis oui finalement, sérieux ça, voilà, Anya Taylor-Joy RPZ euh, bon, moi en fait j'ai pas de nom précis à citer, je regardais un petit peu pendant que vous parliez le, le calendrier des films de l'année prochaine, il n'y a pas grand chose de prévu qui me, qui me fasse particulièrement grimper au rideau euh, donc si on peut demander ce qu'on veut, euh, <rire> j'ai envie de dire que si Hollywood veut adapter The Infinite Loop de Les Achartiers et Pierre Collinet, je, je suis chaud. Euh, mais sinon non, moi personnellement ce que j'attends c'est euh, toujours pareil, c'est des, des nouvelles idées, des propositions un peu originales, pas forcément toujours de la franchise, parce que c'est vrai que Disney fait, euh, fait sa part en termes de personnages féminins euh, depuis un, un long moment déjà, même si c'est pas toujours parfait, il y a encore beaucoup de choses à changer, mais euh, c'est pas forcément du côté de Marvel ou Disney que j'attendrai ça. Euh, et puis surtout, bah, j'aimerais voir un petit peu comment vont germer toutes les graines des de années passées, des Julia Courneau euh, de l'arriétrice de Babadook, un film que... que... Voilà, Jennifer Kent, merci Océane, t'es trop forte ma chérie. Euh, que voilà... Euh, <rire> euh, tu vois, toutes ces grandes métaux en scène qui vont arriver avec de nouveaux projets, c'est plus ça que j'attends personnellement. Euh, et euh, voilà, moi j'en toujours les films de, de McGee avec plaisir. Et puis euh, voilà, j'ai envie de dire... Euh... De nouveaux trucs. Ouais, je, cool. je
4: voulais juste rajouter un petit truc auquel j'ai pensé pendant que vous parliez. Mais justement, She Hulk, est-ce que ce serait pas finalement l'ultime moyen de renouer avec l'esprit euh, des Charlie's Angels de Maggie Parce il y a vraiment ce côté euh, hyper, euh, hyper euh, féminin, quasi stéréotypé. Je veux dire, elle, son costume classique, elle est en maillot de bain. Hein. Euh, et en même temps, il y a un truc hyper conscient et très, euh, très porté sur l'humour et sur l'autodérision. Et il y aurait vraiment moyen d'explorer quelque chose en fait dans cette veine-là, de, de, de ces films-là, et, et ça pourrait être un héritier de ça, je pense.
1: Mais carrément, carrément. En plus, c'est un truc que Marvel a encore un peu de mal à faire. Ça a commencé avec Valkyrie sur Thor Ragnarok, mais euh, pour le moment, les, les héroïnes Marvel les plus importantes, c'est euh, on, on va dire que c'est Captain Marvel et Black Widow. Et c'est pas des, des, des femmes qui sont euh, particulièrement rigolotes, on va dire au sens où euh, justement Marvel a un peu fait son succès sur les personnages de, de, de Loser Magnifique, avec Tony Stark qui est un, un vrai un mec complètement euh, euh, niqué de la tête, avec euh, Chris Pratt, avec euh, Chris Hemsworth qui est devenu un héros comique avec le temps. Mais c'est vrai que justement il, il nous manquera un petit peu euh, cette héroïne euh, hyper marrante, bon il y a Shuri qui est super rigolote, mais cette héroïne vraiment au premier plan qui sera un peu la, la meuf marrante, forte, euh, et qui pourrait effectivement être sexy, parce que c'est vrai que c'est dans l'archétype de She-Hulk, c'est un personnage sexy mais enfin, remarque que ça change en, en fonction des volumes des fois elle est vraiment juste une masse de muscles selon euh, qui la dessine mais ça pourrait être ouais, un, un bon retournement de surtout truc, que tu sais.
4: ça peut vraiment euh, allier aussi ce truc là de euh, ben, elle a sa vie de super héroïne d'un côté euh, elle est hyper performante et tout et à côté il ben, euh, y a sa vie de tous les jours qui est une vaste blague euh, et elle a plein de problèmes euh, juste dans sa vie sociale en fait euh, et, et... Ouais, ça, 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 je, je la verrais bien euh, sortir avec un proto Tom Cruise jouer par le blanc, quoi. <rire> par exemple. <rire> et est-ce qu'elle a des, qu des murs avec une culotte Spider-Man Il y aurait en plus de la référence. <rire> Ce serait genre, ah, mais je connais cette personne. Personnellement. Donc ouais, je pense. en vrai je pense que ça pourrait vraiment être un héritier de ça ce, ce film ou cette série peu importe la forme que ça bah, te... en tout
0: cas c'est Dana Schwartz qui est une scénariste qui a confié récemment qu'elle avait terminé d'écrire les, les scénarios pour Disney Plus donc a priori on devrait avoir du nouveau d'ici peu
1: c'est la, la scénariste qui a écrit l'épisode de Pickle Rick dans Rick and Morty qui est euh, showrunner <rire> donc ce sera a priori rigolo
4: mais surtout que moi ça me fait plaisir parce que je, je fais complètement un, un aparté euh, mais j'ai beaucoup aimé le Hulk de Endgame et j'avais entendu du teasing comme quoi il serait dans la série et, et je, ça me ferait plaisir parce que je l'ai trouvé sous-utilisé dans ce film alors qu'il était vraiment intéressant. Ça ferait un bon bosselet!
0: Voilà, Envers en et contre tout, comme on dit.
4: Oh, c'est <rire> beau!
2: <rire> <rire> et ben,
0: <rire> 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 Mais écoutez, comment je suis censée réagir après un précis applaudissement? Et ben écoutez, je voulais simplement terminer euh, avant que, avant que l'on se quitte avec vos petites recommandations alors en rapport ou non avec Charlie's Angels c'est à vous de voir, je vais commencer par Aline parce que je sais qu'elle bouillonne à l'idée de nous parler de l'un de ses films fétiches qu'elle veut nous recommander alors
4: il y a, il y a un an euh, je t'ai connu Océane dans l'enregistrement d'un actionner podcast tout
0: à fait euh,
4: où j'étais venu spécifiquement parler de ce film à savoir Assassination Nation j'ai toujours pas euh, vu du <rire> coup voilà. mais c'est enfin, t'as eu largement le temps je j'essaie euh, <rire> Et euh, bah pour le coup, euh, pareil, ça s'ancre un peu, on parlait de sororité, euh, c'est vraiment un film qui va, qui va prendre ce, ce concept-là et qui va l'exploiter à fond, parce que c'est euh, ces quatre filles contre, contre le monde entier, euh, en tout cas leur monde en entier, et, euh, et qui sont obligées de se serrer les gouttes parce qu'elles parce qu n'ont que les autres, en fait, enfin, qu'elles-mêmes. Euh, c'est un film qui, qui, qui nique le patriarcat, hein, finalement, euh, il, il casse les codes, euh, il... Il est contre les diktats. Et... Euh, et euh, <rire> il est en lutte permanente. Et... Euh, <rire> et voilà, il y a vraiment ouais, cette dynamique de... Ben, elles sont proches. Et pareil, tu, vois, tu sens que derrière la... Enfin, quand la caméra tourne pas, tu sens que ces quatre actrices, ben, elles sont devenues potes, ou elles l'étaient, ou... En tout cas, il y a quelque chose qui se passe, qui est réel. Euh, quand elles se font un câlin, tu vois qu'elles s'apprécient vraiment et qu'il y a vraiment une dynamique entre elles. Euh, même quand tu vois les scènes coupées, parce que de coup depuis j'ai pu les voir, euh, les scènes coupées, les bêtisiers et tout, où tu vois qu'elles font plein d'impro et elles rebondissent sur ce que les, ce qu'elles disent les unes les autres, il y a vraiment quelque chose de très euh, très fluide et très euh, très satisfaisant en fait à voir dans leur dynamique. Et, euh, et puis elles bottent des culs et c'est toujours plaisant.
0: Ça c'est bien vrai.
4: Donc je recommande. Euh, c'est plein de trucs très violents. Il hein. euh, y a une liste de trigger warning au début du film. Je conseille aux gens de faire attention à ça quand même Parce que même moi Qui adore ce film Il y a une scène en particulier vers la fin du film Qui vraiment je suis en boule sur mon canapé Et je tremble et j'attends que ça se finisse très vite euh, Donc voilà C'est donc un film difficile et, et violent euh, C'est pour, clairement pour un public averti euh, Faites attention Mais si vous le sentez ben, C'est de la
0: Super, pâle. alors qui veut se lancer pour sa reco
2: enfin, Moi avec la mienne je passe pas après ça
0: Allez hein. <rire> happy Allez.
2: Ah mais <rire> Je passais pour une. Ah, non non mais mais en fait mais moi je voulais parler de, de mon doudou de confinement. <rire> donc c'est vraiment bah, rien à voir. En fait moi j'aime bien la cuisine. J'aime bien manger. J'aime bien regarder les gens qui cuisinent. <rire> Et donc du coup bah je voulais recommander sur Netflix Chefs Table. <rire> mais c'est super bien, attendez je vais vous bien vous le vendre mais n'est pas bon, c'est pas grave non mais, oui mais, pas, non mais cool. euh, ça n'a rien à voir, hein. je croûte hein pour le coup
4: mais c'est pas grave,
2: on s'en fiche parce, en fait, en fait c'est enfin je sais qu'il y a une très grande mode sur les trucs de cuisine etc, si vous regardez MasterChef si vous regardez Top Chef etc c'est bien, mais c'est très franco-français et, euh, et la cuisine c'est pas que la France, c'est pas que l'Occident aussi et il y a une très 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 belle série très, très belle série documentaire Netflix qui s'appelle Chef Stable et qui est déclinée en cinq saisons, dont une qui est uniquement dédiée à la pâtisserie. Vous avez un épisode, un chef, et vous voyagez à travers le monde, mais le monde entier. Donc, du coup, vous découvrez des cuisines indonésiennes, turques, euh, brésiliennes, euh, norvégiennes. Et donc, vous euh, voyez qu'on peut faire de la cuisine, de la très haute cuisine, autrement euh, qu'avec euh, des gens très guindés qui vous hurlent dessus qu'il faut mettre... Euh, de plus de viande, de plus de trucs de haricots, de machin. Donc euh, voilà, je vous recommande très euh, très ardemment Shape Stable*, qui est vraiment mon doudou. C'est une série qui est une série documentaire qui est produite, mais mieux que plusieurs séries aujourd'hui diffusées. Donc euh, voilà, c'est sur Netflix. va eh
0: être très bien. Du coup, à, à toi Phobos.
2: Euh, alors moi j'ai petite recommandation.
3: Euh, j'ai réussi à trouver un lien puisqu'il y a Kristen Stewart dedans. Euh, C'est Underwater euh, qui est un, un petit film euh, un peu euh, horreur qui est sorti euh, euh, ben, du coup, plus ou moins pendant le confinement. Hein, je ne sais même plus s'il a eu une sortie en salle en France.
0: Un peu avant Oui, il est sorti un peu avant. Ouais, euh, mais du
3: coup, vous, vous le trouvez assez facilement en ligne, hein, pour ceux qui savent vous chercher. Euh, Underwater,
0: euh, du
2: coup oh.
0: <rire> <rire> Exactement.
4: Oh. oh là là, Océane. <rire> mais dis-moi, mais tu recommandes des choses euh, un peu... Euh... J'ai euh... une âme de
3: pirate, Aline, toi-même, tu sais. Yo ho ho <rire> C'est ça. <rire> euh, donc voilà, c'est euh, un euh, film d'horreur euh, lovecraftien euh, qui, honnêtement... Euh, oh, est... J'ai
2: compris, Lovecraftien. chrétien, j'ai eu peur.
3: Non, 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 non. <rire> donc, Lovecraft avec des gros monstres et des tentacules, tout ça, tout ça. Euh, et c'est sans prétention euh, c'est pas trop mal foutu et il euh, y a une Christian Stewart euh, que, voilà, qui, qui est euh, en petit débardeur euh, sous l'eau, en train d'échapper à des monstres donc euh, que demande euh, le peuple euh, et euh, sinon euh, si vous voulez vraiment vous, vous évader, euh, je ne peux que vous recommander euh, de jouer à Animal Crossing <rire> si vous avez l'occasion d'avoir oui une switch sous la main euh, C'est le truc euh, qui, qui me calme pendant ce confinement. Voilà. Euh, je
0: compatis, Fogo, Je suis très contente qu'on s'y est mise avec, euh, avec happy euh, Du coup, euh, comment temps pour terminer ce bal
1: euh, oui bah, J'ai déjà, euh, déjà dit Hustlers, donc Queens euh, en français, donc ça, ça compte pas. C'est euh, qu -ce que... vrai qu'on a regardé beaucoup de choses pendant le confinement. Il n'y a pas grand-chose qui a euh, si, bah, si vous avez raté *The James* l'année dernière, euh, foncé, oui. c'est un, bah, cette année dernière, non, début d'année, euh, c'est extraordinaire, c'est le meilleur film de de de, de ma vie, <rire> <rire> le mec, y a aucune retenue euh, Non, c'est bien. Euh, sinon, ouais, queen Queens extraordinaire. Euh, et puis si, voilà, ça y est, je trouvais euh, *Solar Opposite*. Euh, Solar Opposites*, *Opposite*, ouais. *Solar Opposites* de Justin Rowland qui est son, le nouveau cartoon du créateur de *Rick and Morty* sur euh, Hulu. Aux États-Unis, euh, pareil, si vous savez où chercher, c'est pas compliqué à trouver parce que Hulu n'est pas arrivé en France et ce n'est pas diffusé sur Disney. Euh, c'est la meilleure réponse possible à Rick and Morty saison 4, au sens où Rick and Morty saison 4 s'est vraiment devenu trop méta et un peu trop chez Père euh, et beaucoup moins fun et, et délirant. Et là, vraiment, on retrouve cet esprit-là des saisons 1, euh, juste des épisodes rigolos où on se rend pas la tête, où il y a plein de concepts, où ça va dans tous les sens, c'est juste du bon gros délire comme on aime, c'est bien animé, c'est bien doublé. Il euh, y a le Piupa qui est la meilleure créature du monde. Voilà, je, je recommande à fond si vous aimez les cartoons un peu bizarres et, euh, et la drogue
0: ça, ça fait beaucoup de centres d'intérêt particuliers et, et justement une dernière petite recommandation euh, c'est la série Devs qui a été diffusée sur FX euh, et qui est disponible je crois sur euh, Canal Plus en France, c'est la, la première série d'Alex Garland à qui on donne notamment Annihilation et Ex Machina euh, en tant que réalisateur. Et donc là, c'est une série de science-fiction de science en 8 épisodes qui suit une femme qui s'appelle Lily, euh, qui est ingénieure dans une mystérieuse boîte. Euh, une mystérieuse boîte Ouais, oui, voilà. Une mystérieuse boîte euh, dans, dans le milieu de la tech et euh, qui doit enquêter sur le meurtre de son fiancé, qui a été assassiné pour de mystérieuses raisons. Et euh, du coup, ça brasse plein, plein, plein de thèmes philosophiques. Euh, la forme est absolument magnifique. Ça, franchement, euh, c est, c est, c est, euh, chaque épisode en est plein la vue, la musique est top, le casting est très très bon. Euh, Nico Furman sorti de son rôle de Ron Swanson, c'est caviar. Euh, c'est pas, pas parfait, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et je vous invite d'ailleurs, euh, si, euh, si vous en avez le temps, à écouter un petit peu l'émission que j'y ai consacrée avec l'équipe d'Ink. Et, euh, et j'étais un peu la seule à aimer, mais c'est pas grave, je leur fais un gros bisou quand même. Mais euh, c'est vraiment un essai très intéressant et qui confirme qu'à euh, l'heure actuelle euh, Alex Garland c'est plutôt bien écrire les rôles de femmes et, euh, et c'est intéressant et j'ose espérer que plein de scénaristes masculins peuvent s'inspirer de, 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 de la finesse de son écriture parce que, euh, euh, qui, qui sont qui va dans la facilité mais qui sont au contraire des créatures aussi complexes qu'elles le méritent et je trouve ça extrêmement beau
1: euh, juste par contre pour préciser, si vous êtes déprimé en, en fin de confinement ou quoi, attendez un peu. Euh, attendez un peu de reprendre des couleurs, de, de retrouver un peu le goût de la vie, parce que c'est pas un truc qu'il faut se mettre quand on est un peu au fond du trou.
0: Voilà, j'approuve. Et, euh, et sur ces recommandations, bah, je vais euh, vous remercier euh, d'avoir participé à ce podcast qui euh, vient de, à l'instant de dépasser les 3 heures. Euh, donc euh, je sais pas du tout comment, comment, comment tu vas faire au montage, mais je, je te souhaite bien du courage. <rire> et <rire> En tout cas, euh, on, on peut vous retrouver où toutes les trois
2: Dans le vide. <rire> le néant.
0: C'est une bonne réponse. <rire> donc, euh, Happy, on te retrouve donc dans le vide. Euh, alors... <rire> Phobos on peut te retrouver euh,
3: sur... alors sur Twitter at euh, donc H-I-P-H-O-B-O-S euh, et puis sur Instagram parce que je suis aussi cosplayeuse et en ce moment je fais plein de tests maquillage de personnages divers et, et c'est trop bien et c'est Phobos cosplay tout simplement
0: super et on rappelle aussi que tu fais partie des équipages de l'actionneur et de l'outrider
3: oui bien sûr bien entendu
0: voilà. Très bien. Et euh, donc toi Aline, tu, euh, tu as plusieurs chaînes YouTube, parce que je sais Alors
4: non, j'en ai qu'une en fait, c'est juste qu'il y a plusieurs formats dessus. Ah ouais, ouais. Euh... Ah ok,
0: oui, je pensais que c'était plusieurs chaînes. Euh... Non, non, okay. c'est la
4: même parce que je suis une ah, personne pas organisée du tout. En fait, j'ai mis <rire> tous mes œufs dans le même panier. Euh, en fait, oui, voilà j'ai une chaîne YouTube qui a maintenant un an, euh, où j'ai commencé en faisant principalement euh, une émission qui s'appelle Transément Votre, qui parle de transidentité. Euh, où je suis en train de préparer un très très gros épisode pour quand j'arriverai à procurer du matos, euh, une fois que le déconfinement sera un peu plus avancé. Euh, et euh, j'ai lancé, euh, il y a quelques semaines, euh, un nouveau format qui s'appelle « Le mur du son », où je parle de son au cinéma, euh, que ce soit au sein d'une scène, euh, d'un film ou au traitement d'un personnage. Euh, je me mets pas trop de barrières à ce niveau-là et j'ai fait mon premier épisode sur la scène de l'attaque du tyrannosaure de Jurassic Park euh, j'ai... j'en ai deux autres en préparation mais euh, en fait j'étais en train de les préparer il s'est passé des choses un peu, un peu spéciales dans ma vie personnelle et du coup j'ai mis toutes les vidéos en suspens donc j'ai pas du tout de date euh, à venir mais, euh, mais voilà mais je travaille dessus euh... Et ça me plaît bien. Euh, et vous pouvez aussi me trouver sur Twitter, euh, où je continue de raconter euh, globalement à quel point j'aime mon amoureuse et, euh, et, euh, et ce genre de choses, et du militantisme euh, féministe et, euh, et LGBT. « At euh, Aline and Out euh, » en un mot, euh, voilà euh, c'est aussi le nom de ma chaîne YouTube euh, qui est facilement trouvable. Voilà.
0: Et bah très bien. Et du coup, toi, Quentin, on te retrouve sur les réseaux habituels de Comics Blog. N'est-ce pas C'est ça. Et bah très bien.
1: Je tenais quand même à jeter une bouée à la mer à Happy qui a Twitter et Instagram aussi, quand
0: même. Mais écoute, elle a pas précisé, donc je sais pas, peut-être qu'elle son anonymat.
2: Mais je sais pas, les gens en ont marre de me voir dans cette Mais non
0: non non franchement ils en ont pas marre enfin, En tout cas tant que tant que moi j'en aurais pas marre je t'inviterai quoi qu'il arrive parce que parce que voilà faut faire tourner. Oh <rire> je sais pas ce qu'il faut <rire> faire tourner. Je sais pas. écoute il est il est minuit 28 à l'heure où euh, où euh, on, on va éteindre les micros parce que cet enregistrement. Je me pas pris de dessert. En fait pas pris de dessert. Et ben voilà on va on, on va il vous libérer pour que vous puissiez aller prendre un dessert. Euh, et à nouveau, je voulais vraiment vous remercier euh, à, à, à tous les quatre d'avoir euh, joué le jeu. Merci Phobos, euh, surtout pour ta préparation, parce que découvrir les deux Charlie's Angels euh, dans un laps de temps aussi court... Euh... Non, bah non, elle avait déjà vu le troisième. Ah oui. avoir vu les, les deux premiers films de Maggie dans un laps de temps aussi court, euh, bah c'est quand même de la préparation, et je te remercie d'avoir fait pour, pour ce podcast. Euh, merci à vous, les, à vous quatre pour votre, pour votre disposition. Euh, et euh, quant, à, quant à vous, très chers auditeurs, je voulais vous remercier d'avoir euh, aussi bien accueilli notre épisode sur les misérables et notre sexe sur les musicals. Euh, sachez qu'à cause du confinement, évidemment, le, le programme du podcast était un petit peu chamboulé, mais, euh, mais on va essayer de retrouver un rythme à peu près normal. Et je peux déjà vous annoncer que le programme du prochain podcast sera une analyse croisée de euh, Social Network parce que j'arrive à caser mon film préféré dans mon podcast parce que j'en ai le pouvoir et de Steve Jobs et, euh, et euh, on notera pour l'occasion le retour de Corentin qui restera donc toujours au micro et avec d'autres intervenants, certains inédits et d'autres que vous avez déjà entendus c'est un programme assez vaste et j'ai assez que vous puissiez l'écouter euh, donc d'ici là euh, j'espère que cet épisode sur Charlie's Angels euh, vous aura plu, qui vous aura peut-être permis de vouloir redécouvrir les films de McGee et de vouloir jeter tout, tout, quasiment tout le reste à la poubelle c'est une attitude plutôt saine à avoir euh, d'ici là euh, bah, portez-vous bien n'hésitez pas à nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux hashtag, euh, hashtag rien du tout mais plutôt arrobas euh, il <rire> est minuit trente hashtag euh, bref il est minuit et demi, je suis épuisée. <rire> voilà. Et sur ce, euh, bah, très bonne soirée ou très bonne journée euh, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao.
1: Salut.